0: Et bonjour à tous, euh, bienvenue sur Radio Cyclotour, Radio Cyclotour.fr, euh, nous sommes en balade aujourd'hui, nous sommes partis, nous avons descendu de la montagne, on avait dit stop, c'est bon, on a pris l'air, on a décidé de se mettre un peu dans la vallée. Euh, bonjour Alexis, bonjour, bonjour Jérôme, bonjour Fabrice, bonjour à tous, salut Mickaël, caché, loin, derrière, salut tout le monde, ça va
1: eh bah très bien, merci.
0: Tu as trouvé une place pour te garer Oui, mais il fait très chaud, je suis en plein soleil. <rire> oh, bah voilà, c'est bien fait pour toi. Nous, on s'est mis à l'abri. Euh, on va vous expliquer pourquoi, hein, tout simplement, parce que euh, on vous a expliqué que les préfectures, avec la situation sanitaire, euh, prenaient des, des arrêtés euh, qui interdisent euh, tous les événements euh, autour euh, du passage du Tour de France. C'est-à-dire que le Tour de France a le droit d'avoir lieu, mais euh, nous n'avons pas le droit de faire une émission de radio avec du public, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 personnes autour de nous, dès que ça pas 8 ou 10 personnes, euh, c'est interdit. Euh, le public a le droit de regarder la course sur le bord de la route, mais on peut pas faire d'attroupement. Donc il qu'on m'explique les problèmes d'attroupement quand euh, les gens passent regarder le Tour de France, ou s'ils si nous regardent nous, enfin bon bref, on va éviter euh, tout ça. Mais euh, du coup, euh, nous étions prévus à Goncelin, euh, avec la mairie qui nous accueillait, gentiment, devant le parvis de la mairie, sur le passage de la route. Euh, nous sommes bien à Goncelin, nous ne sommes pas devant la mairie, euh, et nous avons euh, un accueil très chaleureux euh, grâce à quelqu'un... Euh, mais on en parlera après, euh, qui nous accueille chez lui. Et du coup, on a transformé tout le salon. Alors là, du coup, le pauvre, il nous a vu débarquer, il a fait, oui, c'est pourquoi On lui dit, ben bah, voilà, on a une mission de, euh, un truc à faire. Ah oui, oui, pas de problème, vous voulez un peu de place On lui fait oui, un petit peu. Donc on s'est installé et on a squatté euh, quasiment la moitié du salon. C'est pas compliqué, on a mis les caméras, les lumières, euh, hop, Et c'est un accueil euh, des plus efficaces, en tout cas, euh, qu'on a. Euh, on en parlera avec lui tout à l'heure, dans une bâtisse magnifique. Euh, c'est la Sanciette édition du Tour de France. Nous sommes en septembre, oui, euh, c'est pas en juillet malgré la météo. Euh, c'est étape 17, euh, de Grenoble à Méribel, Col de la Lose. Pour certains, ce sera sûrement le jeu de mots le plus pourri de la semaine, le Col de la Lose. Mais nous verrons tout à l'heure. Une distance de 170 km deux ascensions. <rire> Pardon, c'est <coughs> deux ascensions, deux petites ascensions. Euh, Alexis, bonjour encore. Bonjour. Euh, deux petites
2: ascensions alors de petites, toutes petites ascensions, 17 km pour le col de la Madeleine, 17 km à 8,4% de moyenne. Ce sera la première ascension du jour, on y est bientôt, hein. on va y revenir. Et puis la deuxième ascension du jour, ce sera le col de la Lose, 21,5 km à 7,8% de moyenne. Mais bon, ça c'est pour le col en entier. Et la partie la plus importante, c'est à partir de Méribel, celle qui monte directement au col de la Lose. Et là c'est 7 km, mais alors 7 km à plus de 10% ça va piquer sévère dans les jambes en fin d'étape.
0: Euh, alors, il y a 40 points pour le maillot vert euh, aujourd'hui. Euh,
2: 20 dans le sprint intermédiaire, 20 à l'arrivée. Euh, a... Le sprint intermédiaire est passé d'ailleurs, j'ai ah. les résultats. Alors, on va faire... alors, le point... bah,
0: faisons le point de la course alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est parti Parce qu'ils eh ben, sont partis oui. il y a un peu plus d'une heure. D'ailleurs, je n'ai pas oh, mis la météo, ça, tout, toute l'affiche est dans le mauvais ordre, on s'est installé tellement bien qu'on a tout, tout mis dans le désordre. La station est plus instable, hein. cest avec la météo elle est un peu plus pas aussi, c'est bien ensoleillé au début, mais après, développement nuageux au-dessus des reliefs, avec peut-être des averses, Et hey, la surprise du jour, peut-être des averses isolées, une température encore chaude, hein, en pleine, hein, 28-30 degrés, hein, c'est clair, on est en mois de juillet, oui, vous êtes en mois de juillet, euh, il fera plus frais là-haut, et un petit vent, euh, 10-20 km h mais euh, le petit mouillage pour les rafraîchir, ce serait, serait rigolo, non Non, ce non, serait pas rigolo. Euh, donc du coup, ils sont partis depuis un peu plus d'une heure, euh, une heure et demie.
2: Ou même un peu plus que ça maintenant. Euh... Bon, euh,
0: non, ils sont partis à 12h30 le départ réel.
2: Oui, 1h30. Oui, ah
0: oui, on est, Attention. On est pas à 2 secondes près. Ouais,
2: en tout cas, ça roule, ça roule vite. Hein. 50 km h pour la première heure de course. Et pourtant, c'était déjà de la montée hein, au début entre, entre Grenoble et la première côte du jour. On est parti donc sur les chapeaux de rouille. Une grosse bataille pour l'échapper. On a eu un groupe de 21 coureurs qui est parti. On a eu Thomas de Rennes qui est parti tout seul. Ils se sont tous fait reprendre. Et puis finalement, ils sont cinq à être partis. Euh, globalement, vous voyez l'étape d'hier mm -hmm. Eh ben on prend les mêmes et on recommence. Euh, dans l'échappée, il y a Richard Carapaz, le dossard numéro 3 d'Ineos, euh, l'équatorien qui euh, a fini deuxième hier hein, à Villard-de-Land. Euh, dans cette échappée, il y a Lénard Kemna, dossard 24 de la Bora-Hansgro. Eh ben Lénard Kemna, c'est le vainqueur de l'étape d'hier euh, à Villard-de-Land. Donc euh, voilà, deux déjà. Ensuite, il y a Julien Philippe Julien ah, Philippe, il était dans l'échappée hier aussi. Hein. Euh, on l'a vu,
0: fait... vu passer, nous, tout à l'heure. Euh, on enfin l'a vu de... passer, il ouais.
2: était, il était dans, dans le groupe. Alors, c'était encore un groupe de 21, quand ouais. on était à Gonselin. Puis finalement, lui, il a réussi à accrocher le bon wagon. Il a pris la bonne échappée. Euh, ils sont accompagnés, euh, les trois compères d'échappée d'hier, ils sont accompagnés par Gorka Izaguiré, le coeur d'Astana, euh, et Dan Martin, le leader d'Israël Startup Mission, qui n'était pas venu pour le général, mais pour jouer les étapes. Il a fait plusieurs échappées déjà, Dan Martin. Pour l'instant, ça ne lui a pas souri. Aujourd'hui, euh, qui sait euh, de tête ont été chassés pendant un moment par euh, Daryl Impey, le, le sud-africain. Bon, il est vite rentré dans le peloton parce qu'il a compris qu'il rentrerait pas sur la, sur la tête de la course parce qu'il en avait pas les moyens. Euh, et donc euh, ces 5 hommes de tête ont 5 minutes 20 d'avance. Ça risque pas de monter beaucoup plus haut parce qu'on euh, a une idée derrière la tête chez la Jumbo Visma, évidemment. Il y a des secondes de bonification à et aller oui. chercher en haut du col de la Loze, euh, 10 secondes pour le vainqueur. Évidemment, Primoz Roglic, il, il aimerait bien les prendre ces 10 secondes et puis faire les écarts. Donc on laisse pas plus de 5 minutes 30 pour l'instant. Ça ne devrait pas suffire, hein. 5 minutes 30, mais on ne sait jamais. Euh, à la faveur d'un mouvement de course, on pourrait euh, voir des écarts un peu plus grands. Et puis, euh, c'est du costaud, hein, ce qu'il y a devant. On a trois vainqueurs d'étapes sur le Tour de France. Hein. Dan Martin il a aussi déjà gagné sur le Tour de France. Julien Alaphilippe cinq fois, Lennart Kenna une fois. Gorka il avait fait deuxième. C'était derrière Julien Alaphilippe. C'était en 2018 à Bagnères-de-Luchon. Donc, euh, on, a, euh, on a des gros bonhommes dans l'échappée. Ça pourrait se jouer la victoire si on, lui laissait, si on leur laissait plus de temps.
0: Euh, avant de parler de, de, des noms par du jour, oh, bah c'est qui qui a gagné Le, Et
2: sprint. Bah le sprint, il a pris les points, il a surtout pris la, la bonification, la bonification. Hein. il a pris ouais. les 1500 euros pour l'équipe, hop, dans la musette. Euh, l'équipe de König, d'ailleurs, c'est l'équipe pour l'instant qui a gagné le plus sur ce Tour de France avec euh, la salle web. Voilà. Et, et donc Julien Laphilippe a pris les points pour l'échapper, et dans le peloton, eh ben, le même scénario que d'habitude, c'est-à-dire que c'est Sam Bennett qui a pris les points, et son coéquipier Morkov, il est passé entre Sam Bennett et Peter Sagan. Ce qui une fait coquin. que Peter Sagan perd encore deux points. Il est euh, Sam Bennett, il a 278 points après le sprint intermédiaire. Il a 47 points d'avance sur Peter Sagan. Rien n'est joué, hein, on le redit, mais euh, ça commence à sentir bon pour Sam Bennett s'il arrive à passer les ouais,
0: Alpes. C'est ça, il faut réussir à tenir... C'est les... aujourd'hui, hein, la journée a
2: plus de après,
0: après, il laissera couler, ou presque. Euh, alors, y a, on va parler de, des non-partants euh, aujourd'hui. Il y a deux non-partants, euh, une Trois surprise... Même. 3, hein,
2: 3. bah il y en a un qui euh, qui est arrivé en retard hier donc il a pas ah oui de ah ce oui c'est vrai c'est Jérôme mais... Cousin et <rire> sinon notre notre rouge Jérôme Cousin il a hier il a pas réussi à rentrer dans les délais alors
0: du coup si on parle de, de on va parler des non partants après on va parler de la journée d'hier du coup si on parle de, de, de notre cousin euh, qui n'a pas plus alors, on précise c'est pas notre cousin à nous hein. non non parce que tout le monde dit ah ouais, t'as ton cousin qui fait le tour de non 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 c'est son, son vrai nom euh, hier euh, finalement euh, la course le temps en fait je prends ton temps de trouver l'affiche, c'est un peu le désordre. On n'est pas habitué à être bien recueillis, donc on, on, est, on, est, on, est, on, est, on est tout de suite là, on, est, on est perdu. Alors qu'avant, c'est simple, on avait tout on dans Mais non, ben avant, on avait que des sacs partout, tout est étalé par terre, et puis on trouve nos fiches. Là, on nous a tout. À... Ben, on a accueilli, mais un C'est compliqué de travailler après, on ne sait plus faire ça. Euh, hier, la journée s'est passée comment et
2: eh ben après la deuxième journée de repos, euh, ben on ne s'est pas reposé dans le peloton. On, a, on est reparti directement sur les chapeaux de roue. Euh, une première échappée avec euh, 30 coureurs qui s'est dessiné dès le départ de la 16e étape. Puis finalement, ils ne sont que 15 à pouvoir sortir, à gagner leur bonne sortie. Parmi eux, il y avait donc, je l'ai dit, un Julien Lafilippe, il y avait aussi Warren Bargill dans l'échappée. Et puis Pierre Roland avait fini par rentrer sur l'échappée. Pierre Roland, il s'était rapproché du maillot à poids en prenant les points au sommet du col de porte. Et d'ailleurs, il a égalisé, hein. il était à 36 à la fin de l'étape. Le peloton a validé l'échappée, il y avait 22 hommes à l'avant, l'écart a grimpé jusqu'à 12 minutes avant la dernière difficulté du jour. C'est Quentin Paché, le coureur de la BB Vital Concept, qui a lancé les hostilités dans les premières pentes de la montée de Saint-Nizier du Moucherotte et c'est Tinéos hein, qui est à la recherche de victoire qui a euh, répondu les premiers et c'est euh, c'est Richard Carapaz hein, qui avait euh, attaqué ensuite et puis finalement Richard Carapaz il s'était fait piéger par Lennart Kemna euh, l'Allemand qui avait attaqué tout au sommet de la de l'ascension de première catégorie et puis ben Richard Carapaz il l'a jamais revu l'Allemand il est allé s'imposer euh, tout seul à Villard-de-Lans euh, au sommet de la côte de mille il avait fini deuxième sur l'étape du Puy marie Lennart Kemna euh, devant il s'impose donc devant Richard Carapaz et Sébastien Reichenbach pour la groupe Amaï. A l'arrière, le peloton était emmené par la Jumbo Visma, qui a roulé tranquillement hein, jusqu'à l'arrivée, euh, 15 minutes de retard hein, au, au pied de la Côte de Mille. Mmh. Puis il y a un petit filou qui a essayé d'attaquer dans la Côte de Mille, c'est toujours le même, hein. Tadej mmh. Bogachar, dès qu'il y a une occasion, il attaque. Ah oui. Mais cette fois, il a pas réussi à faire d'écart avec les leaders. Tout le monde est rentré dans les mêmes temps, mais il a fait une petite alerte. Hein. On a vu, on a vu les équipiers de Primo tirer la langue un peu, un peu de, de surprise. On s'y attendait un peu, mais quand même, il a mis une telle accélération que tout le monde a été un peu surpris. Finalement, pas d'écart qui sont faits. Primo reste maillot jaune. Tadej Pogacar lui reste maillot blanc. Euh,
0: alors, euh, je vais prendre un risque. Euh, on va voir avec Brice euh, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui.
3: Grenoble, Col de la Lose, l'étape reine de ce Tour de France, le point d'orgue de la Grande Boucle, le juge de paix de cette édition, le jour que tout le monde attend. Est-ce que j'en fais un peu trop Non. Cette trouvaille d'ASO est unique et superbe. Alors certains aimeront, d'autres non, mais une chose est sûre et on ne pourra pas l'enlever, c'est son originalité. On resitue le contexte du jour. Départ de Grenoble pour les coureurs du Tour de France afin d'aller chercher le Col de la Madeleine via la chambre, somptueux, à 2000 mètres d'altitude tout pile, somptueux. Arrive la descente, pour traverser ensuite Moutier, puis bride les bains. Les coureurs prennent la direction de Meribel. Et déjà, cette montée de 15 km est tout sauf simple. Le Tour de France traverse cette jolie station jusqu'à l'Altiport, où de nombreux chalets d'ailleurs sont en construction. Petit rond-point, on prend sur la droite et c'est parti pour 7 km d'ascension pour atteindre le col de la Lose à 2300 mètres d'altitude. La Lose, avec son rocher notamment, c'est un lieu très prisé par les randonneurs de la région. Alors très simplement, qu'est-ce que ce col de la Lose Eh bien c'est un ancien chemin de terre qui joint les stations de Marybelle à Courchevel, et c'est un chemin qui a été goudronné au printemps 2019 pour en faire une voie verte, accessible aux piétons mais également aux bicyclettes, et évidemment aucun véhicule n'est autorisé sur ce tronçon. Et c'est pourquoi la construction de cette route est atypique. C'est une sorte de piste cyclable, 4 mètres de large au maximum, des ruptures de pente incessantes et on retrouve des virages étroits et serrés qui n'en finissent plus. Et tout cela dans un paysage magnifique, composé de terrains de golf, de réserves d'eau ou encore de fleurs luxuriantes il est vrai, en plein cœur du massif de la Vanoise, les images vont être superbes et pour le côté sportif, tout est réuni pour surprendre les coureurs et décanter le classement général. En effet, les favoris du Tour verront se dresser sur leur roues, des pourcentages affolants, dépassant même parfois les 20%. Au sommet du col de la Lose, la dernière rampe est absolument terrible, mais si les conditions le permettent, la vue, sur le Mont Blanc, une fois la ligne d'arrivée franchie devrait être une récompense largement appréciable. La huitième étape du Tour de l'Avenir en 2019 a déjà fait étape, au sommet du col de la Lose, il y a servi de test, on va dire grandeur nature, pour accueillir aujourd'hui la plus grande course cycliste du monde. Mesdames et messieurs, plus qu'une chose à vous dire, belle étape à vous et faites en sorte de vous délecter de ce beau spectacle savoyard.
0: Alors en tout cas, il y en a deux qui ne verront pas euh, le Mont Blanc là-haut en récompense.
2: Il hein. ben y en a deux qui ne le verront pas. Il y a notre grand Suisse,
0: ah, Stéphane le... Kung. Bah oui, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'autre jour, on avait deux sur le, Suisses en, en étape. Sur
2: étape hein. euh, île Léon, île Ré, y on avait deux Suisses de léron Ile-de-Ré. Il y avait on, deux rouleurs à l'avant.
0: Et on ne pouvait pas dire les petits Suisses qui font plus d'un mètre 80. Ils faisaient euh, tous les
2: deux plus d'un mètre 85. Donc forcément, c'était les grands Suisses. Il voilà. donc donc y en a un Kuhn, qui abandonne. Stéphane Kung, euh, le, le coureur de la groupe AMA FDJ, lui, euh, est non partant euh, ce matin. Je pas vu pourquoi, en revanche, mais ça doit être sûrement des des douleurs, hein. toute l'équipe Groupama FDJ est passée, hein. ils sont tous tombés Et c'est per... ouais. assez compliqué et on a perdu le number one, et on a perdu le dossard numéro 1 on a perdu Egan Bernal aussi Egan Bernal qui était non partant sur cette étape alors c'est vrai que rétrospectivement on aurait pu s'en douter en fait, parce que si on avait suivi un petit peu avant le, le Tour de France bah, il avait déjà abandonné le critérium du Dauphiné, il était blessé Egan Bernal et on s'était dit à ce moment là, c'est du bluff c'est parce qu'il ne veut pas le finir il va aller sur le Tour de France tout frais, tout, tout beau, tout propre eh ben, en fait, c'était n'était pas du bluff. Il était vraiment blessé au dos, Egan Bernal.
0: Et moi, je vous l'ai dit hier, le passage des photos, les sourires, les caméras, ça permet d'avoir des photos propres de lui. Il n'est pas humilié. Il sort de la course sans prendre une valise, c'est-à-dire sans prendre 15 à 20 minutes dans la vue. Moi, ça, c'est mon avis. Enfin, il a pris quand même je quand même 10... le dis pour moi.
2: Il a quand même pris 18
0: minutes. Hein. Oui, mais imagine s'il en avait pris 20 de plus.
4: Vous, bah, vous voyez, en deux jours. Non
0: mais voilà, <rire> non mais là, ça aurait été, ça aurait été une cata. Arriver là-haut avec la langue pendante et machin, ça aurait été une cata du point de vue image. Il hein, faut pas oublier que toujours l'image est importante. Alors oui. que là, on sort avec des images d'hier, propres, euh, souriants machin, Aujourd'hui, il bah, y a mal au dos. J'enlève pas sa douleur. Attention, hein, là Sauf qu'il y a une image à calculer. Euh, merci Alexis. Euh, petit point de course rapide. Là, du coup, on en est où euh, 14h15
2: Eh bien, il reste 85 km avant l'arrivée. On va bientôt hein, arriver dans les dans les pentes du du col du premier col de journée, le col de la Madeleine. Euh, on arrivera en haut euh, à 2000 mètres hein, d'altitude et là, euh, pour l'instant, on est on est on est bien bas. Hein, on est on est encore dans la on dans est, la vallée. On est
0: toujours dans l'Isère ou pas
2: eh non, on n'est plus dans l'Isère. Ah
0: donc maintenant les gens ont le droit de faire la fête autour. On est dans la Savoie. <rire> ah non parce que non mais oui, je vais, je vais vous casser les pieds avec ça. Nous on n'a pas le droit de faire la fête, eux ils ont le droit. Voilà.
2: On est on est en Savoie et puis euh, la Savoie elle est pas très clémente parce que là il y a 1400 mètres de dénivelé sur le premier col de la journée.
0: Bon bah écoutez, euh, il est 14h15, vous êtes bien sûr avec le cycle autour, il y aura des cadeaux comme d'habitude tous les jours. On a des petits cadeaux qu'on donne nous des délits. Des livres, des casques, des choses, il faut jouer, il faut écouter, il faut jouer, il faut écouter, c'est pas compliqué, on vous le dit. Euh, nous Jérôme, nous sommes sauvés de la pluie, des eaux, nous avons trouvé notre arche de Noé, pas avec Noé, mais avec Pascal. Euh, on peut Et le oui. remercier grandement, mais c'est qui Pascal
5: bien, Pascal, c'est le président du CODEP, alors je vais expliquer ce que le CODEP, c'est le comité départemental de l'Isère. Bonjour Pascal Bonjour De la Fédération Française oui, de Cyclotourisme, la FF
1: Vélo. C'est-à-dire que FF Vélo, c'est un nom qui lui a été donné, c'est une marque, c'est... Mais la vraie fédération, c'est la Fédération Française de Cyclotourisme.
5: Et alors, quand on s'est appelé, quand on préparait le tour, vous m'avez dit, bah moi, je peux intervenir au micro, etc. etc. Et puis, et puis, on s'est retrouvé un petit peu dans la misère il y a quelques ouais. jours. Et vous avez la gentillesse, vous avez eu la gentillesse avec votre épouse bah, de nous héberger, d'héberger le studio, de nous héberger carrément. Et euh, on vous en remercie. Alors, la FF Vélo sur, toute, euh, sur tout le pays et euh, bah, ce que vous faites, vous, sur le département. Alors sur, sur tout le pays, la FF Vélo, combien de licenciés
1: Alors, au, a priori, c'était aux alentours de 120 000 à la fin de l'année dernière. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Ce que je peux vous donner en détail, c'est au niveau du département et au niveau de la région. Ça, j'ai les éléments, mais je n'ai pas une vue globale. Ah, un je téléphone dis, qui sonne. <rire> c'est un invité qui doit, invité qui qui doit, qui doit, arriver. Qui doit arriver donc euh, au niveau du, de, la, de la région euh, effectivement aujourd'hui euh, on y a une petite baisse qui est constatée en fait, ça doit être un des effets du, du Covid. Euh, on a fini l'année dernière à 18 900, 000, euh, 900 adhérents. Sur la région. Sur la région, c'est-à-dire 12 Donc. départements. Au vienne rhône Voilà, du Cantal jusqu'à la Haute-Savoie. Et euh, sur ces euh, 19 000, 18, enfin presque 19 000 on veut dire, aujourd'hui on n'en a plus que 17 000 parce qu'il y a une petite baisse. Alors on peut effectivement euh, donner plus de détails, mais je vais revenir à euh, C'est
0: euh, les dans,
1: Vais... c'est des à qui tombe. au niveau du département hein, de l'Isère, alors on doit se situer aux alentours du deuxième ou, ou du troisième département français au niveau de la fédération et euh, est-ce que vous savez où est ma femme
5: <rire> c'est elle qui doit gérer le téléphone, on va répondre, on va dire que vous non, êtes occupé. Voilà,
1: exactement donc aujourd'hui, l'année dernière on avait, on avait constaté depuis 2-3 ans une, une petite baisse des effectifs et à la fin de l'année, on, on avait terminé à 3500. Et là, aujourd'hui, je pensais que ce serait plus catastrophique. On est, on est qu'à 3250, on va dire. Donc on a effectivement une petite baisse, mais je dirais qu'on a arrêté l'hémorragie parce que il y a quelques années on n'était on, pas, pas, on était pas loin des 4000. Bon, Alors
5: Sur pourtant les... pourtant il y a de plus en plus de gens qui font du vélo quand même.
1: Oui, mais si vous voulez si on veut regarder ça, euh, les, les... qu'est-ce qui fait du vélo Alors il y a les gens qui vont à leur travail, qui vont euh, qui se servent du vélo comme d'un moyen de transport. Donc cela, si vous voulez ils... Viennent peu à la, à la fédération, à la fédé. ça c'est clair. La, la fédé, elle est, elle est composée de quoi De jeunes, parce qu'effectivement, on apprend aux jeunes à, à maîtriser leur, leur machine, et on, beaucoup, c'est des, des retraités. Il y a quand même, je vais vous dire un, un exemple, le, au niveau du, du département, l'âge moyen c'est 58 ans. C'est pas des tout jeunes. C'est oui, des
5: gens qui ont un peu le temps d'aller se balader avec vélo. Voilà.
1: Alors, on a quand même, a quand même euh, sur les 66 clubs qui composent le département, on a quand même 12, euh, 12 euh, écoles, où là, il y a quand même... Euh, Donc des je... écoles
5: de vélo avec ah oui, des jeunes voilà. qui sont pris en charge dans les clubs, avec des sorties le mercredi, peut-être le week-end tout,
1: tout à fait tout à fait avec et avec, gens, un avec un encadrement euh, des animateurs des moniteurs etc donc ça ça nécessite effectivement de la part de, de chacun des clubs un investissement qui est, qui est pas léger en, en temps hein, puisqu'il faut que les, les gens qui se sont des bénévoles hein, ne l'oublions pas euh, viennent encadrer les jeunes euh, bah, au moins deux fois par semaine sinon plus pour euh, faire des sorties euh, les appli les les accompagner lors des 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 randonnées ou des séjours hein, parce que chaque club organise des Organiser séjours, des séjours oui. voilà.
5: pendant les vacances scolaires Alors, justement vous parlez des bénévoles c'est important les bénévoles hein. sans ouais. les bénévoles euh, les clubs n'existeraient pas oui. Euh, que ce soit en vélo, que ce soit en patinage, que ce soit en foot, en rugby, en athlétisme. Il faut des bénévoles, euh, des gens qui sont passionnés, qui consacrent euh, beaucoup de temps à leur, à leur passion et aux autres. Et, et c'est votre cas du coup. Hein. Vous êtes un, un récent président dans, la, dans, la, ah, dans, dans, alors, le, dans le département de l'Isère.
1: Si, si vous voulez, j'ai pris ma, ma retraite il y a maintenant 11 ans. Et euh, très vite, euh, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Donc, euh, en 2010, à la fin 2010, je suis allé euh, au Forum des associations. C'est là où les gens qui cherchent un petit peu une activité euh, se retrouvent, euh, en début septembre. Et ben, effectivement, là, j'ai trouvé euh, accueil euh, sur Dans le, le, club site, local. le club local, voilà, qui était tenu euh, par une, une dame qui était la doyenne du Paris-Brest-Paris. <rire> qui je a
5: lieu tous les 4 ans
1: voilà, qui, était, donc, qui avait fait celui de 95 et qui à l'époque était euh, la doyenne de l'épreuve donc euh, elle était à l'époque secrétaire et elle avait besoin d'aide pour la partie informatique donc euh, moi je suis un ancien informaticien donc je l'ai aidé à remonter un petit peu tous ses fichiers ses accompagnements etc. qu'elle avait un petit peu dans tous les sens et puis depuis bah, je, je me suis pris au jeu et en, 2000, euh, en 2011, fin 2011 je, me, je je me suis retrouvé secrétaire du, du club, avec un changement un peu, un peu important de l'équipe, parce que la dame en question voulait se retirer, oui, le président de l'époque aussi, donc on, a, on est reparti sur... Euh, et, bien, et puis, euh, en, je dirais en 2016, je ne me rappelle plus exactement l'année, où là, effectivement, j'ai repris la présidence, jusqu'à l'an dernier, où là, comme j'étais président du CODEP, on parlera du CODEP plus tard. Euh, effectivement, je me, suis, je me suis un petit peu mis de côté. pour, euh, Je ne suis plus que vice-président, sachant qu'à la fin de l'année, je passe la main euh, pour des jeunes qui veulent arriver, qui veulent prendre les, les rênes du... Mais ça, je pense qu'on aura quelqu'un tout à l'heure qui parlera du, du club. Oui, mieux, du club. Mieux, mieux hein, le
5: club, je le rappelle, c'est le CAG, le club...
1: Alors, c est, c est, <rire> le CAG fait partie... Enfin, le CAG Cyclo fait partie d'un groupe qui s'appelle le CAG, qui, qui veut dire club... Euh, Atletico bon, qui était à l'époque euh, un ensemble de plusieurs euh, où il y avait plusieurs euh, Section. sections où il y avait le tennis, le, le rugby le, non pas le rugby mais le, le judo le ping-pong, je crois, pu, enfin, et, et le football et le, le cyclo. Il y a, je crois qu'il y avait 13 ou 14 sections. Et puis au fur et à mesure, bah, les, chaque section euh, a, a pris son indépendance. Et aujourd'hui, il ne reste plus de deux sections, le football et, et le, le cyclo. Et
5: donc, donc, donc du coup, voilà, ça, ça, bah vous, de, de ce passage au club où vous êtes devenu après vice-président, on est venu vous chercher. Alors, pour, euh, alors, pour piloter, le, alors, pour piloter euh, le département
1: Au départ, au départ ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça c'est à dire qu'au niveau du département euh, sur l'ancienne mandature il y avait, il y avait un, un manque au niveau du, du webmaster c'est à dire du, pour euh, gérer le site pour donner la visibilité voilà. au site alors il y avait une personne qui, était, qui en était chargée mais euh, elle avait un petit peu de mal à, à, à prendre toute la charge et puis surtout elle voulait faire d'autres choses et elle est devenue depuis agent fédéral au niveau de la nationale donc euh, j'ai commencé à lui porter la main l'aider euh, à reprendre les articles etc et puis euh, bah, au changement de, de mandature c'est à dire euh, en 2000, oui, c en 2016 qu'il y a eu des élections et euh, l'ancien président est parti et du coup on s'est retrouvé et là bon voilà bah moi je me, je me suis retrouvé webmaster euh, tout à fait normal et puis, euh, le CODEP a traversé une crise. Alors, je n'en rentrerai pas dans les détails puisque ça n'intéresse personne. Mais toujours est-il que la, le, le gros élément, c'est qu'on a perdu sept personnes d'un coup. Et là, ça a, <rire> ça a créé un, un vide, donc il a fallu combler. Qu'il
5: a, euh, ouais, qu a fallu combler. Et,
1: et donc, je me suis retrouvé euh, président par intérim, avec l'aide de, de, de l'équipe des restants, on va dire. Et on s'est tenu les coudes et on a remonté euh, pour l'année suivante une, une, une équipe qui est en, en, en grande partie, euh, je dirais, euh, composée des d'anciens anciens qui, étaient, qui étaient là présents avant. Et là, on est reparti euh, de bon pied, bon oeil. Euh, et donc ça a, repris, ça a repris sa
5: vitesse de croisière. Voilà. D'être président départemental d'une fédération comme là, avec 66 clubs, hein, vous avez dit, euh, ça prend du temps, il faut avoir quelques compétences. On, on a tous les rôles, très bien on a le rôle d'animation, on a le rôle d'aller dans les clubs, ouais. de faire le tour régulièrement.
1: Alors en fait, euh, moi je n'ai pas la prétention de, de tout connaître, hein, loin de là. Euh, donc on, 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 on s'appuie énormément sur les sur les gens qui sont en place. C'est-à-dire que chaque il y a plusieurs commissions qui, qui composent le, le CODEP et de, 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 de toutes ces commissions, ben chacun a, a, a un, je dirais, un, une activité bien... bien oui, il y a son enfin, rôle. Chacun son voilà, rôle. Voilà, chacun son rôle. Donc on, on, on va trouver pour les, pour les jeunes quelqu'un qui est assez dynamique, qui est entouré. Alors moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait deux personnes pour chaque commission parce que pour que personne n'est irremplaçable et effectivement il faut pouvoir remplacer quelqu'un euh, on, on avait une personne alors là aussi je voudrais dire deux mots on a perdu cette année malheureusement notre responsable de la commission féminine qui est décédée suite à une maladie et euh, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui, qui avait beaucoup de, de bagou qui, qui, qui avait beaucoup de dynamisme et qui nous avait rejoint suite à la crise dont je viens de vous parler, et qui euh, avait avait l'intention, enfin, nous a bien aidés dans la première année puisqu'on a fait un un groupement des féminines sur Goncelin en, en 2019 et qui a qui a été une belle réussite. C'est-à-dire tous les ans, on essaye de réunir les féminines des départements de l'Isère de la Savoie et de la Haute-Savoie.
5: Alors justement, alors vous, vous organisez, c'est aussi le rôle des clubs et, de la, ouais. et, et du CODEP d'organiser un certain nombre de manifestations dans l'année, juste puisque vous parlez des, fé, des féminines, ouais. euh, dans vos pourcentages ça n'est évidemment pas une question piège, si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, mais au niveau du département de la région et peut-être d'une manière générale sur la Fédé, euh, quel, est, quel est le pourcentage de, alors, de rouleuses, on va dire
1: je peux, je peux vous donner les pourcentages pour la région et pour le, le CODEP, enfin pour l'Isère. donc en Isère on a, on a 3, 729 féminines et qui représentent 29% du, de, des effectifs. Et pour euh, la région, on a euh, 3640 féminines, ce qui représente 27% des, des, du global. Je n'ai pas les chiffres pour le... Je le... crois que ça
5: tourne, de mémoire, je crois que ça tourne sur ce genre de... sur cette stat à peu ça près... Doit, à ça peu doit, près, oui, parce que on, quand on identique. voit entre
1: la région et le département, c'est assez proche. Hein. On voit que pour les âges moyens, c'est pareil, ça... ça vous
5: avez des jeunes, justement, j'allais, euh, qui viennent au vélo, parce qu'il y a des gens qui se disent, vous en parliez tout à l'heure, bon, on peut faire du vélo tout seul, etc. Mais, ouais. mais le but d'être dans un club, d'être structuré, c'est déjà d'être assuré, d'avoir une licence, de sortir avec d'autres. Ça entraîne, hein, quand on est en groupe quand vous prévoyez une sortie, vous-même, vous le faites avec votre épouse, euh, de temps en temps, vous organisez des sortie collective, et euh, alors, bah, le, le, le bien, c'est d'attirer d'autres nouvelles personnes.
1: Il y a plusieurs, dans ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de choses. Euh, la première chose, c'est effectivement l'éducation. L'éducation routière, c'est-à-dire d'amener les gens à, à maîtriser leur machines et à respecter le code de la route, ça, ça paraît évident. La deuxième chose, c'est effectivement, c'est de donner une motivation aux gens, et effectivement, de faire du vélo tout seul, bah... Ben, on, chacun en a fait tout seul, c'est un peu ennuyeux, on n'est plus très motivé. On... Bon, les, le fait d'en faire à déjà à deux, c'est déjà beaucoup mieux. Et le fait, le fait de le faire dans, dans un club, c'est l'ouverture, c'est... C'est le consensus, c'est vrai, vraiment, euh, vraiment sympathique. Alors, le, 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 ce, que, ce que peut apporter un club, effectivement, c'est un, en, un environnement, c'est un encadrement, c'est la possibilité de faire des randos. Alors, chaque club aujourd'hui, en, en France, on va dire, hein, c'est pour propre Lyser, chaque club, en général, organise une ou deux randonnées qu'elle ouvre à tout... À, tous les à toute la population, venir, tout, oui. tout seul qui veulent venir. Alors en général, il y a un petit peu de publicité qui est faite autour de ça. Et le jour J, bah, les gens reçoivent. Alors les gens du club en général sont sur le pont et ils ont pré préparé des parcours. Alors il euh, y, y a des clubs qui font euh, du VTT, des, des, 3-4 parcours VTT, 3-4 parcours euh, route. Et euh, souvent, ils font aussi de la randonnée euh, pédestre. Hein. Donc, en euh, donc, général, euh, là dimanche dernier, on a été à un, une, une rando qui a été organisée euh, par le, le euh, Montsevroux. C'est une commune de à côté de Vienne. Et il euh, y avait les trois, effectivement. Il y avait à peu près plus de 400 personnes qui étaient présentes. Donc, ça permet à, à tout à chacun de d'un club de découvrir, ce qui, non seulement euh, chez, chez soi, mais aussi chez les autres. C'est le gros avantage. Et puis, euh, la plupart des clubs, chaque semaine, organisent deux ou trois sorties dans le cadre de son, du club. C'est-à-dire, euh, on a. Alors si je prends mon club, par exemple, il y a un calendrier qui est établi euh, chaque année et qui donne, selon les groupes, auquel vous appartenez, la possibilité de faire un circuit, euh, etc. Et puis de temps en temps, il euh, y a des journées où tout le monde se réunit, et tout le monde du club hein, se réunit autour euh, d'une randonnée euh, commune avec un point de chute euh, commun. Voilà,
5: Pascal Jarry, on, on se retrouve hein, tout au long de l'après-midi vous mmh. êtes, je le rappelle, le président du CODEP comité départemental de l'Isère pour la FF Vélo.
0: Et on vous retrouve parce que vous êtes chez vous, il hein, n'y a pas de souci. vous nous <rire> interrompt quand vous voulez ou presque euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure si jamais on dit une bêtise, vous débranchez tout donc on va essayer de pas en dire, on va essayer de se tenir à carreau, vous allez devoir laisser ah la oui, place sinon je coupe le courant. Voilà, vous allez devoir laisser la place à notre euh, nouvel invité. Euh, entre temps Alexis, euh, on a euh, on est parti de Grenoble tout à l'heure, et, et il est 14h30, on est bien sur Radio Cyclo Tour, vous ne raterez rien du tour, on va faire un point course, mais Grenoble, il euh, y a des gens célèbres euh, à Grenoble, ou qui ont été célèbres
2: Mais ben oui, il y a des gens euh, célèbres et puis des gens qui ont fait des, des sacrées découvertes. Ah qui... par, par exemple, exemple euh, quelqu'un qui a déchiffré une écriture ah peut-être que ça vous dit quelque chose. Voilà, attends, faut mettre.
0: La musique on va mettre la musique de la, du quiz, sinon ça marche pas comme ça. Alors il faut mettre les musiques là. Attention, Jérôme, concentre-toi. Mickaël concentre-toi, il y a une question piège d'Alexis. Qui a fait une grande découverte et découvert et, une écriture
2: Et qui a déchiffré une écriture et qui est né à Grenoble Jérôme bah, Si je lis trop vite, vous allez penser que j'ai triché.
0: Voilà, vas-y, donne la réponse. Je sais pas. <rire> euh, bon. Bonjour. Euh, allez, donne la réponse. Bon, je vais donner la réponse. C'est Jean-François Champollion. Ah, bah oui,
2: je le connais. J'étais en classe avec sa soeur il y à... a. Jean-François Champollion. Ah non, c'est pas le même, pardon. C'est exactement. Célèbre égyptologue français né en 1790. Euh, c'est un génie, hein, Jean-François Champollion. Dès 13 ans, il s'initie il, il tout seul au grec, au latin, à l'hébreu. Ensuite, il va apprendre l'arabe, l'araméen, le, le syriaque. Et puis plus tard, il va apprendre le copte. Et c'est ça qui va lui donner euh, les, les clés peut-être pour l'ancien égyptien, puisqu'il oui. pensait que le copte était un dérivé de l'ancien égyptien. Et après, il va aussi apprendre le chinois et le sanskrit, mais là, on s'éloigne un peu du, du, du sujet. sujet ouais, ouais. Et alors, Champollion, il va déchiffrer le, le secret des hiéroglyphes euh, grâce à la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, euh, c'est cette euh, c'est cette fameuse pierre où il y a les, un même texte écrit en trois langues différentes, en grec, en démotique, une version simplifiée de l'égyptien, et en hiéroglyphe. C'est grâce à cette pierre de Rosette donc que Champollion va déchiffrer les hiéroglyphes, pouvoir comprendre ce que ça signifie. Et puis ensuite, euh, Champollion, lui, il va devenir euh, conservateur de la section égyptienne du musée du Louvre et puis il va ensuite euh, faire une une expédition en Égypte en 1828 et il va ramener tout un tas de, de trésors, il va emmener avec lui des, des savants des scientifiques et des dessinateurs pour euh, prendre toute la beauté des paysages égyptiens et puis ramener ça euh, en France et puis euh, il, va, il va ensuite euh, voilà, diriger le, le, la section égyptienne du musée du Louvre et puis il va décéder très peu, très peu de temps après en 1832 à seulement 42 ans
0: Ah oh, pas de bol ah bah oui, enfin, c est... C est...
2: mais il a eu pu... il a eu le temps de faire qu'une seule expédition en Égypte.
0: C'est ça qui a dû le, je pense, le, le meurtrir le monsieur. Euh... Nous sommes donc partis de Grenoble il y a maintenant deux heures euh... et du coup euh... il se passe quoi sur la route
2: Eh bien on est parti euh... de... quasiment exactement il y a deux heures. Hein. C'était indiqué il y, a... il y a quelques minutes euh... et pendant ces deux premières heures de course les coureurs ils ont parcouru 92 kilomètres. C'est beaucoup, ça va vite ah, pour oui, une étape même. de mon... pour une étape de montagne, c'est beaucoup hein. ça veut dire du 46 km/h, c'est c'est pas mal hein. ouais, Ils en là, hein. Et puis euh, du coup nos, nos hommes de tête, nos 5 hommes, on a donc Richard Carapaz, Lénard Kemna, Julien La Philippe, Gorcai et Dan Martin, ils ont commencé l'ascension euh, du col de la Madeleine, la première difficulté du jour, ce col euh, hors catégorie. Il euh, y avait 17,1 km d'ascension, il leur en reste 15, ils ont donc fait 2 km. Les premiers kilomètres sont les plus durs hein. dans le dans le col de la Madeleine à, à plus de 10 les les quatre premiers kilomètres. Ensuite c'est des pentes moins dures mais c'est long quoi, c'est interminable comme montée. Donc ça va faire des dégâts dans le peloton. Et puis les cinq les hommes de tête, surtout, ben ils ont pas beaucoup d'avance. 5 minutes 23 secondes. Derrière, on n'a pas vraiment envie de les laisser partir
0: bah non c'est l'idée on va les garder au chaud c'est comme les meilleures infos on les garde au chaud et nous alors ça se garde pas au chaud en fait on va parler de bière de bière et c'est alors je vais poser la question parce que je vais faire un mauvais jeu de mots aussi il y a Ben et Chris c'est pas Ben et c'est Ben et Chris c'est qui qu'on a
6: au micro aujourd'hui ouais ou Ticketac Chris
0: ah ou Ticketac c'est lequel qui non
6: ça on change on se ça. alors Jérôme
5: Christophe Christophe qui est le régional de table alors on disait que le peloton, il n'a pas envie de laisser partir les échappés. nous on n'a pas envie de le laisser partir aussi, hein, par rapport à ce que tu as dit, puisque euh, puisque c'est un brasseur, alors en plus il est d'ici, fait du vélo, et c'est un brasseur local,
6: racontez-nous un petit peu l'histoire de la bière, euh, l'ivresse des sommets. et ben, nous on est une jeune brasserie, ça fait un an qu'on qu est en activité. Et Benjamin et moi-même sommes quand même beaucoup passionnés de montagne, alors tout ce qui est ski de rando, alpinisme, randonnée, VTT. Et du coup, on a créé des bières pour être vendues en refuge à la base, mais pas que, avec une éthique locale, on essaye de faire au plus local possible, des maltes cultivés en Rhône-Alpes, des houblons français. Et puis voilà, un réseau de alors, vente en direct.
0: Alors comment... Comment enfin, on devient brasseur D'abord c'est comment on devient brasseur, et puis ça fait un an et demi, c'est comment c'est quoi l'aventure Parce que du coup...
6: Euh... Alors pour être brasseur, il faut, il faut aimer le produit en fait. Il <rire> n'y euh, a pas de formation diplômante. donc... Euh... Tout le donc, monde
0: peut devenir brasseur.
6: Ouais, 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 pour le moment. Ouais, pour le moment. Il y aura peut-être euh, l'augmentation
0: pas... quelque temps, à un moment ou à un autre. Quand il y en aura trop, quoi.
6: Quand il y en aura trop ou quand les gros ont décidé qu'il y a trop de brasseries artisanales, ils sont, ils essayent de financer une école en fait diplômante, manière de contrôler aussi le nombre de brasseries qui pourraient s'ouvrir.
0: Alors du coup, euh, on ouvre, un... on se décide. Euh, donc il faut un peu d'argent parce qu'il faut un peu euh, de matériel.
6: Il faut un peu de matériel. Euh, il faut. Alors nous, dans notre processus en fait, ça fait un moment qu'on qu'on y pensait, on brassait en amateur. On s'est formé en autodidacte. Euh, amateur,
0: c'est-à-dire euh, dans le garage. Dans le garage, exactement, <rire> voilà.
6: Avec euh, des, des plus ou moins bonnes QV. Euh, beaucoup de littérature, et puis après, on s'est mis à brasser très sérieusement en garage plusieurs fois par semaine pendant un an pour euh, élaborer nos recettes de, de départ.
0: Alors, c'est quoi la recette de départ
6: c'était une blonde, la bière du randonneur en gros quoi. Une blonde à 5%, plutôt florale, assez légère, avec une petite amertume sur la fin pour prolonger le plaisir.
0: Alors c'est quoi la recette, comment on fait Comment ça marche Parce que là, on, une bière, ok, on, on nous l'importe. je vous rappelle on boit avec modération, on le répétera, mais euh, c'est dans une bouteille ou dans la pression, ça c'est un autre problème, mais c'est un liquide.
6: Ouais, alors le principe c'est assez simple. Nous on, donc, on prend des maltes, principalement de l'orge. Qu euh, qui a été torréfié et euh, on va le broyer ce malt broyé on le fait tremper dans de l'eau chaude et l'amidon se dégrade en sucre
0: dans de l'eau chaude donc il faut euh, ouais. voir ce qu'il faut pour chauffer l'eau d'accord
6: oui oui voilà et, et
0: l'eau alors vous la prenez où parce que c'est ça qui fait un goût également à la bière ça
6: ouais c'est très important nous c'est l'eau du réseau et euh, l'eau d'ici est propice à la bière en braise surtout ça fonctionne pour, euh, pour les autres bières, mais c'est un peu euh, à l'écossaise, je vais dire, dans les caractéristiques. Ouais.
0: Alors, du coup, l'eau euh, chauffe, on met là-dedans, ça fait une émulsion, ça fait comme si je faisais un thé qui commençait à avoir sa déborde. Une fusée, ouais, avec, Et avec la mousse.
6: mousse. Exactement, c'est ce qu'on appelle euh, l'empattage. l'empatage. Ouais. Du coup, l'amidon euh, contenu dans les céréales va se dégrader en sucre. On filtre, on récupère le jus sucré. Ça va être la base de la bière. Et vous faites quoi de ce qui est filtré De ce qui est filtré, alors après, il reste ce qu'on appelle les drèches, donc le, les céréales broyées qu'on serrer. Et nous, on les donne à un éleveur de, de viande qui fait de la vache à viande bio à Tess. Voilà, Loïc Payard qui fait des donc, très rien bonnes... Rien de perdu. Hop, non, ça non, retourne. rien perdu. Ouais, les vaches en raffolent. En fait, il reste <rire> beaucoup de choses dans les.
0: <rire> Elles en raffolent si vous leur donnez une bière. Ouais, je veux bien croire. Mais c'est pas alcoolisé
6: à ce moment-là. Hein non, du tout.
0: Non, non. C'est mmh. juste que c'est la mousse et c'est le, le, tout, tout le dépôt qui est récupéré. Est...
6: Ça, ça sèche, ça fait la, une poudre. C'est la céréale, en fait, euh, broyée. Donc ça fait une sorte de, de pâte. On voit encore les, les, les graines. Euh, Auquel on a enlevé l'amidon.
0: Donc, du coup, vous avez filtré, donc vous avez récupéré le jus sucré.
6: Voilà. On va saouler les vaches.
0: Euh, bah, non, parce qu'il n'y a pas d'alcool <rire> encore. À ce
6: Et on en fait quoi du jus sucré, hein, du coup Le jus sucré, on le porte à ébullition, ça permet d'aseptiser le. Il
0: en faut du chauffage à le... la maison, parce qu'entre chauffer l'eau, plus c'est la dépense d'énergie le plus important ça
6: Ouais, ouais, ouais. Faut envoyer... Nous, on chauffe au gaz. On a des gros brûleurs au gaz. Mais c'est une étape qui est nécessaire parce que c'est à ce moment-là qu'on va ajouter le houblon. Le houblon qui va donner et l'amertume et les arômes. Or le houblon pour travailler en amertume il a besoin d'être à 98 degrés au moins. Alors on parle de houblon mais c'est jamais la même chose Bah les houblons, Le houblon c'est une plante hein, qui a à peu près le même rythme de vie qu'une vigne, c'est une plante pérenne, même famille que le cannabis. <rire> mais euh, mais ne fume pas, c'est ça Mais des propriétés différentes. Bah, vous pouvez essayer, mais ça Il y en a qui, qu je pense qu'il
0: qu y en a certains qui vont essayer. Ouais. Euh, et, et du coup, ça, ça a des particularités différentes, le houblon, suivant la région de, de tout culture, c'est ça
6: Oui, ouais, ouais. c'est une fleur, il y a beaucoup de variétés, et avec des pouvoirs aromatiques et amérisants différents.
0: Et vous travaillez avec des houblons locaux ou c'est compliqué ouais, à trouver ça C'est
6: très compliqué pour le moment en Rhône-Alpes. Euh, L'endroit est propice hein, dans la vallée du Grésivaudan pour la culture. Euh, mais il y en a encore peu. Il euh, y a aussi un problème pour le... Euh, ah, J'ai perdu le mot, mais pour le faire valider en fait, parce que le houblon est contrôlé, il faut l'envoyer en Alsace et le faire revenir pour ça. Et c'est ah oui. dommage sur une filière locale. Ah hein. bah oui, là
0: du coup c'est moins local d'un coup. Oui.
6: Mais bon, on, on, on travaille là-dessus. Alors nous, euh, on n'arrive pas à fonctionner qu'avec des, des houblons alpin la production n'est pas encore suffisante. Et euh, notre brasserie, comme beaucoup de petites brasseries, sont vraiment en demande de houblon local. Donc,
0: on fait un euh, appel à ceux de la région, hein, si vous voulez planter si des il y a de la demande, c'est bien
6: ça. Installez-vous agriculteur, ouais, tout à fait.
5: Il y a de la demande. Alors du coup, quand on est brasseur artisanal, qu'on a démarré il y a, il y a un an et demi, donc on a testé avant, etc. Combien, mmh. combien on produit de bouteilles aujourd'hui et, et où est-ce qu'elle est consommée
6: Alors nous, à deux, sur notre première année, on a produit 25 000 litres. Et euh, on va monter à 30 sur la deuxième année, 30 000, 40 000 la troisième si tout va bien. On est distribué de Grenoble à Chambéry, un petit peu sur Annecy aussi, parce qu'on avait du réseau là-bas. Et pour ce qui nous concerne, on ne fait pas de pression encore, uniquement en bouteille. Euh, on est vendu chez les cavistes, chez les restaurateurs, euh, dans les bars. Et euh, en refuge, en refuge quoi, le, de... on refuge.
0: On n'a pas fini la recette hein, sur l'alcool, parce qu'on ne sait pas à quel moment arrive l'alcool euh, avec le houblon.
6: Oui, euh, tout à fait. C'est à quel moment là, que ça devient alcoolisé Alors du coup, une fois qu'on a fait macérer nos houblons dans le, pendant l'ébullition, ensuite on va refroidir le mou le plus rapidement possible. Alors nous c'est bien un échangeur à, à plaques, mais bon bref, on met ça en fermenteur. Et là on va en semencer avec, de, avec des levures. En semencer. Mmh. On met des, un petit sachet de, de levure, levure qui va aussi apporter... Ses là, là, ça
0: fait Merlin l'enchanteur, c'est hein, quand même C'est
6: Exactement ça, voilà.
0: Et ça, c'est dosé, c'est là où c'est la recette, c'est là que ça se joue euh... ah, Ça
6: se joue à toutes les étapes. Après, ouais. les levures, elles, elles font un peu ce qu'elles veulent au début. <rire>
0: ouais, on les met, mais bon, elles se débrouillent, se baladent.
6: Ouais, ouais, il y a une première phase. En fait, le mou est très oxygéné et tant qu'il y a de l'oxygène, les, les levures qui sont un hybride champignon bactéries vont se multiplier. Et une fois qu'il n'y aura plus d'oxygène à disposition, elles se mettent en stress pour survivre. Et là, elles vont consommer le sucre et produire de l'alcool et du gaz carbonique.
0: Ouais, ouais. Voilà. C'est comme un coureur, mais qui ne produit pas la même
6: chose. Et ouais, ouais, mais ça booste bien. <rire> et
0: là, là c'est ça que l'alcool. Que... Se... Et vous l'arrêtez vous, vous pouvez juger Ou ça va se, se faire tout seul
6: Alors, on pourrait l'arrêter. Les industriels le font en pasteurisant. Nous, nous, on pasteurise pas. En fait, on choisit le taux d'alcool bien avant avec la quantité de, de malt qu'on va apporter puisque c'est lui qui amène le sucre qui...
0: qui va servir derrière là. Voilà. Et du coup, une fois que ce mélange avec les levures est fait, c'est la mise en bouteille déjà?
6: Alors, on va le laisser trois semaines en fermenteur, nous. Trois Il semaines? Y a une semaine à dix jours de fermentation. Et puis après, on la laisse une semaine à dix jours en garde à froid pour améliorer la limpidité de la bière qu'elle décante un petit peu. C'est une période aussi où on va purger les levures mortes qui vont se déposer au fond du fermenteur. Et après, on met en bouteille. voilà.
0: Alors, c'est une bière qui est encore vivante, puisqu'il y a de la tout à euh, fait. Et Ça se consomme, une bière artisanale, ça se consomme quand Ça peut se garder Il ne faut surtout pas garder
6: Si, ça peut se garder si vous y arrivez. Elle euh... <rire> <rire> était dans le frigo, il n'y en avait qu'une. Hein, donc, elle n'a pas fait deux jours. C'est ça que ouais, vous voulez dire tout à fait. Euh, non, il n'y a pas de durée limite en fait. La, la bière ne se périme pas. Vous serez jamais malade avec une bière. Par contre, euh, passer un an, surtout si elle a été euh, gardée à, avec des différences de température ou à la lumière, la bière s'oxyde avec la lumière. Elle va perdre sa, ses goûts.
0: Donc ça aura un goût de un pas, goût, pas ce qu'on attend.
6: Quoi. Un goût un peu passé, voilà. Après, euh, certaines de nos bières sont très bonnes encore même après, après deux ans. Ça, ça mène un petit côté madérisé qui, est, qui peut être intéressant. Mais en gros, pendant un an, il n'y a aucun problème. Au-delà d'un an, ça va dépendre des bouteilles.
0: Alors il y en a une, deux, trois, quatre, euh, cinq, six, sept.
6: j'ai euh, 7 sept recettes Ouais, 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 pour le moment.
0: Ouais. Et il a fallu goûter à chaque étape pour euh, trouver la bonne recette et l'équilibre ou...
6: Tout à fait. Ouais, ouais, nous, on met très longtemps à développer nos, nos recettes. Euh, on, on, les, on les commercialise que quand on est pleinement satisfait. satisfait. Et donc, oui, on a cinq bières euh, disponibles toute l'année. La blonde, la blanche, lambrée, blonde IPA, blanche IPA. Et après, on a des éphémères. Pour cet été, c'était une new une glande IPA, une... Euh, une base d'IPA mais très florale. Alors, on peut
0: expliquer ce que c'est qu'IPA parce que tout le monde parle, voilà, voilà, si on, va, on va rentrer un peu dans les, dans, les, dans les mots mais on parle de bière c'est bien beau mais IPA ça veut dire quoi hein
6: Alors IPA c'est India Pale Ale et euh, le style original en fait c'était les pale anglaises, les bières euh, blondes de fermentation haute classique quoi, qui partaient pour les officiers de l'armée britannique en Inde et il y avait 4 à 6 mois de traversée en bateau à l'époque et euh, le, la bière supportait mal la traversée. Or le houblon est conservateur tout comme l'alcool. Donc c'était des bières très houblonnées et avec un taux d'alcool un peu supérieur. Mais avec des houblons anglais qui ont des notes herbacées atterreuses et qui amenaient surtout de l'amertume en fait. Et Après les, Amé les Américains sont appropriés la chose avec des houblons beaucoup plus aromatiques et ça donne des bières maintenant qui ont un peu plus d'amertume, ou beaucoup selon, et surtout beaucoup plus de saveur. Et, et du coup, la,
5: la bière des cyclistes, c'est laquelle Parce qu'à chaque fois que je vais à une manif manifestation cycliste, c'est toujours associé à la bière. On dit toujours et, sur un programme, ton... la bière est au programme, ou la binouse à la sortie. Bon, voilà, comme ça. Donc, il euh, y, y a cycliste
6: et bière, ça s'accorde bien. Tout à fait. Ouais. Euh, bah, c'est les plaisirs de la vie, en fait. J'entends bien. Faire du sport, ça sert aussi à pouvoir profiter derrière des bonnes choses mais on la met pas dans le bidon vous qui avez été aussi vous qui avez couru VTT non non moi je le mets après après. c'est après disons que voilà
0: alors il y a la fraîche avec des jeux d'écriture la fraîche FRA E, euh, ex chapeau. Si je ne sais même plus le dire. Euh, circonflexe, merci. CHE, h -E, euh, l'arguille, euh, le grand sorbier, enfin, la grande, oui, le grand sorbier, euh, la Grande Pique, euh, la roche rousse, l'aiguille d'ol, euh, aux 2 le la croix de Beldon, euh, rien que des bières qui font voyager. Hein.
6: Ce sont les sommets de oui. Ouais. En fait, on choisit le nom avec. Euh... Un sommet qui, au niveau de son topo rando, semble correspondre à notre bière. C'est notre petit plaisir à nous.
0: Eh bien, écoutez, euh, on trouve l'adresse sur Internet, l'ivresse ivresse des sommets, euh, sommets.fr. Euh, on en trouve dans le coin, on en trouvera, si on cherche sur Internet, on trouvera qui en revend. C'est un tout, peu l'idée. Tout hein. à
6: fait, il y a une carte interactive avec les points de vente, ouais
0: bon bah écoutez toujours à boire avec euh, modération c'est un gars qui s'invite partout lui alors, il est toujours là euh, mais c'est quand même préférable pour ceux qui conduisent et ceux qui ne conduisent pas merci beaucoup merci euh, bonne suite euh, Alexis il est 14h47 euh, c'est le temps de faire un petit point sur la, la route du tour il euh, y a des gars qui essayent de pédaler plus vite que les autres
2: ah non mais alors là c'est explosé façon ah, pause ça, euh, ça est y est bizarre. façon pause c'est oh, bah à dire que ça, bah, ça commence très très fort pour une étape euh, comme celle là euh, on est encore à 11 h Kilomètres du sommet, il y a plus que 40 coureurs dans le du peloton. Le sommet de la première difficulté de du la jour. première difficulté du jour. On était encore 11 km L'échappée devant a été obligée d'accélérer. Euh, parce qu'en fait, dans le peloton, on a une formation qu'on n'a pas vue jusque-là. La formation bahrain mclaren qui a décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ah, Ils ont enfin. accéléré. Alors, ce qui est encore plus remarquable, c'est que c'est Sonny Colbrelli qui fait le tempo. Sonny Colbrelli, c'est un sprinter. Bah oui. Il est en train de faire péter... Tout. Tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 40 coureurs dans le peloton maillot jaune. On a perdu Nairo Quintana qui définitivement ne va pas bien en ce moment. Euh, Nairo Quintana, je le rappelle, hein, il a été percuté à l'entraînement par euh, par un camion. Hein. C'était euh, en, oui, en c'est pas Et euh, oui, oui, c'est pas Colombien.
0: Euh, que...
2: Déjà, il avait réussi à être sur le Tour de France. C'était déjà une, une belle chose. Et puis il a pris quelques chutes depuis le début, notamment la chute dans laquelle euh, celle qui a envoyé Romain Bardet à la maison. Donc voilà, ah non, il a pris non, quelques euh... chocs, euh, Nairo Quintana et donc on a euh, ce peloton qui pointe désormais à 3 minutes 43 de la tête de course euh, ils avaient 6 minutes d'avance au pied de, du col de la Madeleine hein, les échappés donc en gros en 6 km ils ont perdu euh, 2 minutes 30 c'est quand même euh, pas euh, c'est quand même pas bon signe pour les, les chances euh, de l'échapper euh, et donc euh, devant euh, Lennart Kemna lui il a lâché hein, le vainqueur d'hier un peu émoussé euh, quand même euh, l'allemand il a lâché il n'a pas été en mesure de suivre euh, le tempo imprimé par Julien Alaphilippe et Dan Martin euh, qui font figure là de, des deux vrais hommes forts hein, dans ce groupe de tête Gorka Isaguiré et Richard Carapaz semblent un peu en dessous de, de l'Irlandais et du Français. Euh, les chances de l'échapper sont euh, à peu près nulles. Hein. Ça, ça paraît très compliqué de, de les voir arriver euh, en tête euh, au sommet du, du col de la Loss. Déjà, il faudrait qu'ils arrivent en tête du col de la Madeleine et même ça, c'est pas gagné parce qu'on est encore à 10 800 km 800 hein, du sommet pour les échapper. Euh, c'est une étape qui est partie tellement rapidement. On est en train de, on est en train d'imprimer un, un tempo tellement rapide dans le peloton. Euh, on sait pas trop à quoi ça va ressembler plus tard. Euh, ça fait sauter de partout. Il reste quatre équipiers là hein, autour de Michael Landa, donc il y a encore de quoi imprimer le tempo pendant un moment. Mais Surtout ça, ouais. que c'est pas des inconnus. Hein. Il y a Woodpools par exemple qui a été équipier de la Sky pendant longtemps. Donc euh, Woodpools, euh, il s'est remis hein, de sa blessure. Hein. Il avait une, une côte fêlée. Euh, apparemment, ça va mieux pour Woodpools qui arrive à largement tenir le rythme. Euh, derrière, euh, voilà, ça fait, ça fait sauter un peu tout le monde. Donc que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans la suite de cette étape.
0: On en dit un peu plus sur le col de la Madeleine, Alexis eh ben on
2: peut, on peut en dire Parce un peu a, plus sur le col km de la Madeleine,
0: de la, la, du sommet.
2: On est, à, on est à 11 km du sommet, alors c'est un, un col qui est long, euh, est, on a une ascension qui, qui fait 17 km. Alors d'habitude on ne le monte pas de ce côté-là, le, le col de la Madeleine, euh, c'est un, un col entre les vallées de la Maurienne et, le, et de la Tarentaise, euh, qui sépare donc les massifs de la Vanoise et les massifs de la Lausière, euh, et ce col de la Madeleine en général on le monte de l'autre côté, et euh, c'est une route qui est plus facile, elle est plus régulière, euh, là ça fait vraiment mal aux, aux jambes pour le peloton, et alors ce qui, est, ce qui est intéressant avec ce col de, de la Madeleine, c'est que donc il culmine à, à 2000 mètres d'altitude et puis euh, on a donc de, de cette de ce col de la Madeleine, on va on va plonger dans la vallée de la Tarentaise euh, qui est une qui est une région qui est formée des par les hautes vallées de l'Isère et de donc c'est les autres affluents euh, qui descendent du massif de la Vanoise et du Beaufortin. Euh, on trouve des bassins des gorges dans cette dans, dans ces régions et c'est un c'est un paysage vraiment magnifique et on trouve alors là c'est plus un parc naturel régional c'est un parc national le parc national de la Vanoise euh, qui, est, euh, qui est le plus vieux parc national de France et qui est absolument magnifique
0: euh, il est 14h50 euh, devant ça imprime un tempo euh, de malade ah, ça ne regarde pas hein, derrière ça essaye de suivre euh, c'est euh, des images qu'on pense voir généralement à la fin de l'étape
2: <rire> euh... sur euh, le truc là, c'est oh, on, à... bah, on s'attendait à ça euh, dans les pentes du col de la Loze, évidemment euh, on s'attendait aussi à ce s'attendait pas à ce que la course soit facile dans le col de la Madeleine évidemment euh, mais là c'est plus que c'est plus que pas facile quoi c'est un, un tempo euh, impressionnant euh, même si euh, ça a un peu ça coince un peu hein, du côté de de Sonny Colbrelli il fait moins le ménage désormais euh, il est peut-être temps de, de passer le relais hein, pour pour Sonny Colbrelli euh, dans ce dans ce peloton de tête il reste euh oui, une, une trentaine, une, une quarantaine de, de coureurs. C'est euh, c'est assez étonnant, surtout que. Mais, en revanche, c'est très intéressant hein, de voir cette 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 formation de, de course-là, parce que euh, on s'attendait pas spécialement à voir euh, cette équipe-là, la Bahreïn-McLaren, euh, imprimer le tempo. On sait que leur leader, Michael, euh, Michael Landa, est bien placé hein, pour le pour le classement général. Il a encore quelque chose à jouer, euh, largement pour le podium, et puis peut-être euh, qui sait, pour euh, pour aller euh, remporter euh, ce Tour de France. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, assez impressionnant de, de voir cette équipe prendre ses responsabilités. Alors là, on, on vient de voir une image qui est, euh, qui est impressionnante, euh, on l'a déjà dit un peu sur les d'autres autres étapes de montagne, mais on vient de voir ce Nicole Bré passer d'une allure de fou en tête du peloton l'arrêt complet sur le bord de la route. Euh, C'est euh, toujours impressionnant de voir un coureur euh, qui a fait le tempo s'écarter d'un coup, comme ça, du, du groupe euh, devant. Il a laissé donc euh, la, la, la charge de la, de, du tempo à euh, Woodpuls, le coureur euh, le, le néerlandais, euh, anciennement coureur euh, d'Ineos, qui désormais est donc euh, coéquipier de, de Michael Landa dans cette formation bahrein mclaren
0: Maintenant, il va laisser couler et se rattraper par les autres et se mettre au chaud euh, dans le peloton qui va monter à un rythme. Dans le groupe alors nous, nous allons euh, retrouver Henri qui va nous parler de la petite histoire du Tour de France. Aujourd'hui, encore un, un grand monteur.
7: L'imposante carcasse de cet athlète de 80 kg pour 1,88 m ne le prédisposait pas à escalader l'école. Sans doute, est-ce pour cela que les observateurs du cyclisme, n'avait pas couché le nom de Miguel Induran dans la liste des favoris du Tour de France 1980. Comment c'était-ce qu taciturne qui pédalait discrètement dans l'ombre de Pedro Elgado, pourrait-il rivaliser avec les spectaculaires grimpeurs italiens Claudio Capucci et Gianni Gugno Ou menacer tout simplement les deux grands patrons que restent aux yeux du grand public, Greg Lemon et Laurent Fignan et c'est vrai que la morphologie du coureur espagnol ne lui permit jamais de dynamiter le peloton par des coups de boutoir dans les rampes à 10%, mais sa puissance phénoménale mesurée à 450 watts lui suffit pour poursuivre les meilleurs grimpeurs dans la haute montagne, pour étouffer leurs tentatives avant de les écraser plus tard sur la plaine retrouvée dans les étapes contre la montre. C'est ce qu'il fit en 1991. Puis en 1992, et ensuite en 1993, 1994 et 1995, dans les 5 Tours de France qu'il remporta. Le même palmarès que Jacques Antille, Eddy Merckx et Bernard Ignaud. Mieux encore que ces exceptionnels champions, le roi Miguel tissa son règne sur 5 années consécutives, un vrai quinquennat de domination tranquille sur une opposition réduite au silence. S'il avait mieux travaillé leur dossier, et plongé dans les statistiques, les pronostiqueurs n'auraient sans doute pas oublié Miguel Indurain dans leur papier à la veille du Tour de France 1991. Sa progression dans la Grande Boucle montrait depuis 1985 une trajectoire comparable à son coup de pédale, c'est-à-dire rectiligne et implacable. La légende suggère que ce fils de cultivateur né à Villava, un village proche de Pamplune, en Navarre, avait alors quitté les routes françaises parce qu'on requérait sa force de travail à la ferme familiale en juillet. Il a prouvé qu'il grimpait sans complexe grâce à un rapport poids-puissance qui rappelait le luxembourgeois François Faber, le géant de Colombes, héroïque vainqueur du Tour en 1909 après avoir passé en tête le ballon d'Alsace et digéré les premières côtes des Alpes malgré ses 90 kilos. Si les commentateurs n'en avaient pas fait un favori, il ne fallait pas attendre que Miguel turen annonce lui-même ses ambitions. Malgré toutes ces années déjà passées dans le peloton international, le coureur espagnol reste toujours dans la réserve. Même plus tard, dans sa gloire de coin vainqueur, il économisera ses mots aussi efficacement que ses efforts en course.
0: Retour à l'image. Euh, merci Henri. Euh, il est euh, presque 15h. On est un petit peu en avance sur ce coup-là. Euh, petit point course, euh, du coup, euh, devant, euh, qui, eh bien, qui, euh, qui, qui, qui roule
2: Eh bien, c'est toujours euh, pêle-mêle hein, dans cette ascension du, du col de la Madeleine. Euh, devant, on a toujours notre, notre groupe euh, échappé. On a perdu un membre euh, dans cet échappée. C'est l'allemand Lennart Kemna, le vainqueur de l'étape d'hier. Euh, sûrement un peu fatigué, quand même, l'allemand, après euh, tout ce qu'il a... le contre-la-montre individuel qu'il a dû faire euh, au sommet euh, sur le plateau. Du, du Vercors euh, donc l'allemand a lâché euh, derrière dans ce groupe on a toujours donc Richard Carapaz qui a fait deuxième hier Julien Lafilippe qui était aussi dans l'échappée euh, avec euh, Gorka Izaguiré et Dan Martin euh, donc dans ce groupe de quatre euh, ça, ça roule on n'en garde pas sous la pédale hein. euh, ça va ça va bon train pour euh, Julien Lafilippe et Dan Martin derrière Richard Carapaz et, et Gorka Izaguiré tentent de s'accrocher on voit qu'ils sont peut-être un peu moins bien euh, on verra euh, dans la suite euh, de la montée euh, ce qu'il en est réellement derrière dans le peloton c'est l'équipe bahrain McLaren qui roule et qui fait le qui fait le ménage euh, on est sur un, un peloton qui euh, est composé maintenant de 33 coureurs euh, on en perd euh, mètre après mètre euh, dans cette euh, dans cette ascension qui est, qui est encore longue hein. euh, en revanche petite indication on a toujours dans ce groupe maillot jaune, Benoît Cosnefroy, le porteur du maillot à poids, lui, il arrive à s'accrocher. Alors, c'est assez étonnant de le voir là, puisqu'on l'a vu, il a eu du mal à s'accrocher dans toutes les étapes de montagne jusque là, depuis les Pyrénées. Et ben Benoît Cosnefroy, il est dans ce groupe maillot jaune pour l'instant. Et puisqu'ils ne sont que quatre à l'avant, eh ben il y a des points à aller chercher au sommet et du col de la Madeleine s'il arrive il fait, à s'accrocher. Voilà,
0: mais après, euh,
2: Mais on, on est loin. Non, mais surtout, on est loin encore du sommet du col de la Madeleine. Il reste 8,5 km. Et quand on voit le rythme imprimé par la de McLaren, on se demande ce qui va rester au sommet.
0: <rire> eh ben, on va voir ça tout à l'heure. Et il est 15h, vous êtes bien sur Radio Cycle autour. Je vous rappelle qu'il y a des petits futés. Vélo et fromage à gagner et d'autres choses, des surprises comme ça, il faut nous rejoindre il faut venir avec nous, discuter, envoyer des petits mots tout ça, c'est pas très compliqué pour gagner Jérôme nous avons un nouvel
5: invité et eh bien oui, nous avons Michel Borel avec nous bonjour Michel, bonjour bah Michel il fait partie du club, le CAG hein, redites nous euh, ce que c'est le
8: Alors club, euh, club euh, athlétique de Ganselin euh, et puis c'est le cyclo on dit d'habitude CAG cyclo
5: CAG cyclo, alors Michel il, 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 bah, il roule, hein, il roule avec les copains avec les amis, mm -hmm. mais il a la particularité de tracer les parcours. C'est son rôle. Hein. On voit des beaux parcours dans le Tour de France. Bah pour le Tour de France, chaque année, il nous réserve des belles étapes avec des, des passages nouveaux, des passages anciens. Bah vous au sein du club, bah c'est d'aller soit 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 trouver de nouveaux parcours. Oui, soit, soit d'entretenir et d'aller voir oui. si ceux qu'on a l'habitude de faire sont bien, hein. tout voilà. ça au profit de tous les membres du club, c'est ça à,
8: Tout à fait, en fait euh, je prépare le calendrier on a un calendrier qui est sur internet, sur le site du, du club et ce calendrier euh, il est euh, spécifique à, à, à plusieurs équipes qu'on a dans le club parce que y a quand même, il faut voir quand même qu'il y a des équipes de niveau.
5: Oui, il y a des catégories il y a les enfants, il y a, voilà. y a les moins jeunes, Là, les plus jeunes, voilà, donc il
8: Niveaux, il faut il préparer différents, différents voilà. parcours. Absolument. Donc il y a 4 il y a quatre niveaux. Et en fait, euh, bon, bah les, ces, 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 ces niveaux, euh, ces, ces catégories, euh, chaque fois, on prépare des, des circuits pour eux, bien spécifiques. Alors évidemment, il y a par exemple, au gros de la saison, il y a des sorties pour les, les, les la catégorie supérieure, il y a des sorties de 80-100 km, alors que pour les la, les débutants, les initiés, on va dire les contemplatifs, les contemplatifs qui vont qui vont, qui vont qui
5: contempler vont vont, le paysage,
8: absolument, qui n'hésitent pas, s'arrêter Regardez les paysages. Pour cela, bon, on est sorti de 30, 40, 50 kilomètres
4: seulement.
5: Alors, euh, quand, quand vous créez un nouveau parcours, vous regardez les anciens, peut-être avec
8: des petites composantes nouvelles, mmh. vous le faites vous-même à vélo Alors oui, non, enfin ça dépend. Ça dépend ça, ça dépend en fait euh, on reprend des des circuits euh, des années précédentes souvent et puis on peut effectivement créer de nouveaux de nouveaux circuits on va enfin comme c'est souvent dans le coin je connais quasiment tous les toutes les routes de, du coin donc je peux déjà euh, m'imaginer ce que ça va être voilà
5: mais du coup, quand on est dans un département comme l'Isère, qui plus est ici à Goncelin, euh, coincé au milieu de, 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 de la Chartreuse et, la puis, chérie, euh, et puis l'autre côté Beldonne, on a forcément des beaux petits parcours à ah comporter oui, pour sûr, les adhérents.
7: Bien
8: hein. sûr. Alors, il faut voir aussi une chose, c'est que euh, du côté sud, enfin, sud-ouest... Sud côté Grenoble, on y va très très rarement parce que vraiment il y a beaucoup beaucoup de circulation. On est plutôt orienté côté Savoie, côté euh, côté Chambéry, côté euh, Albertville ou la Maurienne, voilà.
5: Alors, euh, VTT aussi Non, pas non. VTT, que...
8: uniquement un cycloroute.
5: Et alors, du coup, juste pour informer nos, nos nos auditeurs, nos téléspectateurs, quand vous avez quand vous avez défini des parcours, vous les reportez sur une application qui peuvent mettre sur leur GPS Oui, ou, tout à fait. Euh, oui. c'est un petit peu. Oui, oui c'est ça. Comment on a plusieurs applications hein, qui, qui qui permettent de suivre. Oui, oui c'est ça. Et, et chacun peut savoir ce qu'il a fait, même s'il part tout seul. Oui. Euh, et, et vous avez vous avez les retours, vous en, en de, de, de chacun comment ça s'est passé etc.
8: Oui, en, en général les gens disent si ça les intéresse ou si ça les intéresse pas ça c'est mais euh, moi je sais que dans dans mon groupe euh, euh, mon groupe de niveau euh, bon on, on se connaît bien et on sait si ça intéresse les gens ou si ça les intéresse pas il est il est il est relativement fréquent de prévoir un circuit et puis de le modifier, ou alors de, de, de faire autre chose. En même. fonction
5: des remarques, voilà. en fonction des remontées. Alors, et et a, en
8: fonction de la météo.
5: Et en <rire> fonction de la météo, et on ne parle pas, <rire> on ne part pas dans chaque endroit ouais. euh, suivant euh, telle ou telle météo. Ouais. Vous organisez aussi avec le club chaque année mm. une randonnée mythique, voilà, tout que, qui est connue dans toute la France.
8: Hein. Euh, dans la France. Alors, je comment
5: s'appelle-t-elle
8: Alors, c'est la randonnée de la plantation des oignons. Voilà, parce que en février, alors ça se passe à la fin février, à la fin février, normalement les, les bons jardiniers plantent leurs oignons, soit les oignons de tulipe, soit les oignons à manger. Voilà. Donc ça s'appelle la randonnée de la plantation des oignons. Elle a lieu chaque année, traditionnellement, euh, à la fin février, des fois tout début mars. Et euh, c'est la première randonnée dans le dans la saison dans, dans la, la saison de, de, de toute toutes de tous les donc clubs d'Isère
5: donc ça veut dire qu'il y a tous les clubs d'Isère qui viennent ou de Savoie ou de, de Lyonnais ou de Savoie même ouais, euh, quoi, quoi, combien ça réunit de, de, de personnes ouais, ces randonnées comme ça parce que c'est une sacrée organisation absolument
8: mais euh, tout le club participe évidemment hein. euh, en fait euh, ça regroupe euh, suivant les années et suivant le temps parce que fin février ça peut être très très mauvais
5: ça peut être encore en
8: on, on a eu, de 25 à 600 personnes. Voilà, ça vous donne à peu près l'écart qu'on qu peut avoir sur ce type de randonnée.
5: Et, et du coup, vous vous, bah, vous baroudez un petit peu avec le club sur d'autres randonnées, d'autres ah oui, clubs. Ça, ça vous donne des idées Vous allez chercher des petites difficultés oui, nouvelles
8: Oui, oui. oui parce qu'en fait, euh, l'intérêt d'aller euh, euh, participer à des randonnées organisées par d'autres clubs, c'est que ça nous fait sortir un peu de nos, de nos circuits traditionnels. Par exemple, euh, voyez, par exemple, on, on passe à le col du Chat, on va vers Yen, on va dans le dans le budget, etc. Voilà, ça nous fait rouler un peu sur d'autres circuits qu'on fait pas d'habitude.
5: Ça veut dire vous vous êtes en train de me parler du col du Chat et puis euh, du budget. Ça veut dire que dans vos randonnées il y a le Grand Colombier. Euh,
8: on l'a eu fait, on l'a eu fait, oui. Effectivement.
5: Et c'est pas donné à tout le monde
8: Ah ben évidemment, bon, euh, mais bon, euh, on l'a eu fait.
5: <rire> Et la Madeleine, alors ici, puisque les coureurs revenaient au Tour de France, hein, vous êtes un passionné, ouais. en, en attendant le passage sur notre, sur notre plateau, vous étiez en train de regarder, ouais. donc euh, ah ben, le, vous êtes le... admiratif de
8: tout ce de... que Ah ben écoutez, tout à l'heure, enfin à l'instant, il y a quelques minutes, je regardais le passage du Tour euh, par manger la frais, à la montée du col de la Madeleine, bon ben je l'ai fait, je sais ce que c'est.
5: <rire> oui, oui, c'est c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, vous, vous savez ce que c'est, euh, et vous êtes impressionné par, par la ah ben, vitesse, ben par leur façon de monter. Eh, évidemment,
8: ils, ils montent deux à trois fois plus vite que nous. Hein, donc euh, ça c'est sûr, personne des professionnel malgré tout. Vous
5: qui connaissez bien le club, il y, a, y a des, dans le Tour de France, ou dans les coureurs professionnels, il y, y, y a le régional de l'étape, il y en a qui, qui, qui viennent de temps en temps rouler l'hiver
8: sur ces, sur ces routes. Oui, bien sûr, on en rencontre de temps en en particulier l'équipe AG2R. Mais là, qui est, les qui basé à Chambéry, Désert, Chambéry, ou... les de Chambéry donc il n'est pas rare qu'on les, qu les rencontre qu'on les voit bon ce sont des ce sont des express par rapport ce sont des TGV oh, vous, oui. vous, 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 vous
5: essayez de leur, leur tirer la bourre quand non, vous, non, les, moi, vous, on même vous les vous les laissez passer non. ça ah, fait oui, oui. du vent ça rafraîchit ah, le... absolument alors voilà. là, les prochaines randonnées là, qui arrivent ça a été un petit peu tronqué hein, avec, le, okay. avec la crise où beaucoup sont restés sur leurs lift, euh, mm -hmm. leur Zwift et leurs home trainer. on est frustré Bah oui
8: évidemment on est frustré nous normalement dans notre calendrier on avait prévu une vingtaine de randonnées extérieures euh, quasiment euh, en septembre, c'était tous les samedis ou les dimanches. Bon, mais tout est annulé à cause du Covid. C'est dommage, en fait. Voilà.
5: Combien, combien vous prévoyez de, de, une, de Une
8: vingtaine de randonnées extérieures.
5: D'accord. Donc là, bah, cette année, non, ça, a non, été, non. ça a été décalé. Il a fallu s'y remettre hein, parce que ça a oui. été compliqué. Mm -hmm. Le club arrive à. On en parlait tout à l'heure avec. Euh, Pascal. Avec Pascal mm -hmm. arrive à recruter, arrive à, à faire venir parce oui, qu'il oui, y a 66 clubs, hein, 66 clubs. Troisième fédération, je crois, mm -hmm. de la FF. Et nous,
8: nous. Au club, on est une bonne soixantaine de personnes. Ouais. C'est
5: ça, c'est ce qu'il nous dit tout à l'heure, avec ouais. à peu près 30% de, euh, de jeunes femmes. Euh, oui, beaucoup de, Vous beaucoup faites de des cours. parcours spécifiques parce que pour une raison que qu'il que faudrait euh, du Alors, parcours un petit peu a... plus simple pour les femmes
8: oui et non vous savez il y, y a des femmes qui tiennent très bien leur, euh, leur rôle hein. non non pas, pas forcément donc il n'y a euh, pas
5: besoin non, non 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 les sorties sont les sorties sont mixtes et oui, puis euh, bon, on attend voilà. parfois
8: voilà en fait lorsque par exemple il y a des couples bon ben, ils connaissent le, la difficulté des parcours et ils s'adaptent en fonction de, des parcours en fait ils choisissent hein.
5: est-ce qu'il y a du, du du VAE ou du VTC oui a bien sûr qui viennent oui, oui, donc, ah bah oui ça... du club Alors on veut, en voit de plus en plus hein.
8: oui bien sûr on en voit de plus en plus d'une part d'autre part il faut quand même reconnaître que la majorité des gens du club sont des gens qui sont à la retraite donc qui ont au moins de 60 ans sinon plus et ces gens là bon petit à petit leur capacité physique diminue donc qu'est-ce qu'ils font pour continuer ben, ils achètent des, des vélos électriques des, voilà, des assistances électriques et en fait ils continuent à faire leur sortie
5: on parlait tout à l'heure avec Pascal de la, de la FF Vélo, Fédération française de cyclotourisme, auquel vous adhérez. Oui. Est-ce que, est que vous avez une obligation, quand vous créez des parcours en tant que club, de les faire remonter euh, à, la, à la fédération, sur l'application, pour que bah, le gars de Cherbourg qui, vient, qui passe en vacances ici, il, il ait tous les éléments
8: Pas que je sache, mais enfin, euh, de toute façon, euh, on est ouvert à, à tout, hein, euh, voilà.
5: On travaille, euh, quand oui. on est dans un voilà, club, voilà. on travaille... Il est pas. Il,
8: effectivement, il n'est pas rare de recevoir, par exemple, à, à l'occasion de la RPO, il est pas rare de, de recevoir quelques personnes vraiment qui viennent de loin. Lorsque je dis de loin, ça veut dire non seulement l'Isère ou la Savoie, mais même beaucoup plus loin de l'ain ou même du massif central ou etc.
5: Du coup, l'oignon de la de la vallée attire attire. Il faut le vérifier. C'est
8: connu parce que vous savez la spécificité de cette randonnée, c'est de de proposer de la soupe à l'oignon à la fin. À la fin. Ah bon. Et les gens apprécient vraiment parce qu'ils ont eu froid, pas en fin froid. Ils apprécient vraiment notre soupe à l'oignon.
5: voilà. Prochaine vous l'appelez RPO. Le prochain RPO, donc au mois de février, organisé par le club de goncelin voilà. euh, sous l'égide de, de la Fédération Française de Cyclotourisme. Mmh. Euh, bah, si vous venez, premièrement, vous serez bien accueilli. Deuxièmement, vous aurez droit à la soupe à l'oignon. Ouais. Et, et troisièmement, vous verrez des paysages ouais. magnifiques. Ouais. Et même si on est en, en fin d'hiver, vous verrez, c'est magnifique ici de venir rouler. Mmh. En tout cas, euh, Michel, merci d'être venu nous éclairer un petit mmh. peu sur les beaux parcours oh, non, que nous je...
0: trouvons dans la région. C'est moi qui suis content de, de vous avoir rencontré. Alors, euh, dans vos parcours que vous parlez, il y a euh, dans votre région, dans l'Isère, le tour des quatre montagnes pour, euh, qui est cité dans Petit Futé, Vélo et Fromage. Ah, vous ne le connaissez pas celui-là, hein, vous ça. avez vu. Hein, un, vous... Parcours gourmand, <rire> un parcours gourmand, Michel. un parcours gourmand, c'est-à-dire que c'est du, euh, du vélo et on a des, on a des, des zones de stop euh, pour ah, pouvoir ah, visiter. Oui. Euh, non, mais vous allez hein, <rire> découvrir et ça, on vous offre. Ce sont 87 itinéraires gourmands concoctés par 45 départements labellisés. Il y en aura d'autres, ça arrive au fur et à mesure et comme vous, le club vélo, vous pouvez proposer une balade mmh. avec des points euh, des points euh, de, de relais, donc là ici par exemple on s'arrête, on peut s'arrêter pour aller visiter la ferme de la Bourrière mmh. euh, la table de la Fontaine euh, le sabot de Vénus euh, mmh. à Autran, euh, l'hôtel-restaurant Le Vernet, il y a quoi La ferme du Pic Saint-Michel à lanse vercors on était pas loin hier, on y est, euh, il y a quoi d'autre euh, La ferme des personnages à Corançon. Il, il, il y a plusieurs parcours, euh, mais il va falloir faire maintenant euh, le vôtre. Alors, je vois, un vélo et fromage, donc euh, c'est spécifique fromage. Alors c'est pas que ce fromage, c'est que vous avez tout ce qui est le, euh, avec le lait c'est-à-dire que vous pouvez voir les producteurs de lait vous allez voir les fermes, les producteurs et vous vous pouvez déguster vous on vous en offrira vous n'allez pas repartir les mains vides, et nous on vous en offrira également sur internet, c'est pas compliqué sur radiocyclotour.fr vous allez sur, vous inscrivez, vous mettez votre petit nom, on met un nom un mot de passe, c'est juste pour qu'on puisse nous après vous renvoyer, sinon on ne pourra pas vous contacter pour vous dire que vous avez gagné, parce que vous vous châtez vous dites c'est Momo qui a mis, bravo, petit futé, il suffit de taper petit futé mais si vous ne mettez pas votre adresse mail, on ne pourra jamais vous l'envoyer envoyer le cadeau. C'est aussi simple que ça.
5: C'est tout simple. Et si vous aimez le fromage, le lait et le vélo, ah oui. bah, tout ça est parfaitement compatible dans oui. toutes les régions. Hein. 87 parcours sur toute la France.
0: Et on disait tout à l'heure, on parlait de plaque, de, de cartes numériques. Ils font aussi la petite carte numérique. -à que vous prenez la photo du parcours euh, et vous l'avez reçue avec euh, l'adresse sage GPS. Si vous permettez, oui, bien je, sûr. Peux, je peux ajouter que lorsque, par exemple,
8: on fait, le, en fin de saison, on fait le parcours de Vinet, c'est-à-dire c'est le la, la randonnée de la noix, et eh ben, oh, à, à tous les buffets, à tous les ravitaillements, il y a du Saint-Marcelin. Ah ben voilà. Voilà. Bah, voilà. Bah, ah, par vous, exemple.
0: Coup, on, va, on va donner l'adresse euh, qu'il faut contacter dans les départements de France pour pouvoir euh, participer et faire labelliser ces parcours vélo et fromage car ça serait dommage de ne pas partager ah ouais, les bonnes routes euh, qu'il faut faire à vélo, et c'est tout tout public hein. on a vu des parcours euh, très pros. Euh, il fallait avoir un sacré niveau et d'autres où il y a beaucoup moins de, de niveau. Euh, Alexis, on va se faire un petit peu merci en tout cas d'être passé nous voir on va faire un petit point course tranquillement je rêve ou ils sont en train d'essayer de prendre un petit coup de souffle là, les, les gars là non.
2: Non, 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 finalement parce...
0: non, c'est une fausse image.
2: Ah ouais, non, c'est une fausse image, hein. ça souffle pas du tout dans, dans le peloton. Il y, a, il y a un indicateur qui ne ment pas, hein. c'est l'écart avec euh, l'échappée. Euh, l'écart avec l'échappée, c'était 6 minutes au pied du, du col de la Madeleine. Là, on est à 4 km du sommet, ça veut dire qu'on a déjà fait 13 km d'ascension. Et eh bien, l'écart, il a diminué de plus de la moitié déjà avec euh, les hommes de l'échappée. Il n'y a plus que 2 minutes 25 euh, pour Dan Martin, Julien Lafilippe, Richard Carapaz et euh, Gorka Isaguiré, les quatre hommes de tête qui ont euh, lâché d'ailleurs leur compagnon Lennart Kemna, euh, un peu fatigué de sa victoire d'hier, qui euh, navigue quelque part entre, euh, entre l'échappée et le peloton. Euh, peloton qui donc euh, est pointé à 2 minutes 30 de la tête de course. Peloton euh, toujours emmené par euh, la formation Bahreïn-McLaren. Euh, Bahreïn-McLaren qui roule pour son leader, hein, Michael Nieve. Euh, dans ce peloton des, des, des favoris, dans ce peloton maillot jaune, il n'y a plus beaucoup de coureurs. Ils ne sont plus euh, que 30. On a perdu d'ailleurs juste, juste au moment où je vous ai dit... Euh, que Benoît Cosnefroy était toujours dans ce groupe, eh ben il a lâché le filou, il a, il a il a voulu me faire mentir Benoît Cosnefroy, donc il a il a lâché juste juste au moment où, où je vous parlais de lui, il s'accroche hein, Benoît Cosnefroy, il est il est beaucoup plus costaud aujourd'hui que qu'il ne l'a été dans les dans les jours précédents je rappelle, hein, il n'a pas marqué de point au classement de la montagne depuis la 9 e étape, c'était sur la côte d'Artiglouve juste après le départ de Pau, donc il n'a pas marqué de point depuis la 9 e étape, euh, on est à la 17 e aujourd'hui, euh, n'empêche que c'est son 16 e jour d'affilée avec le maillot blanc à poids rouge euh, Benoît Cosneau qui essaye de, de revenir sur le, sur le peloton jaune, mais, mais c'est pas facile puisque ça continue de rouler très fort euh, peloton emmené par Wood et donc ce peloton là, voilà donc une trentaine, une trentaine de coureurs on est à moins de 5 km du sommet du, du col de la Madeleine désormais ensuite évidemment il y aura une très longue, une très longue descente et puis on arrivera tout de suite, hein, quasiment pas de vallée hein. il y a une, une petite dizaine de kilomètres avant de, avant de, se, de se reprendre directement euh, le nez dans la montée du col de la Lose. Enfin, d'abord l'ascension vers Meribel et ensuite le col de la euh, Voilà, ça va être une fin d'étape euh, compliquée hein, pour les coureurs avec des coureurs qui s'écartent hein, Harold Terrada, le, le coureur d'Alstana de 548 qui, qui s'écarte de ce peloton euh, maillot jaune, on a deux francs c'est en queue de ce groupe, hein, Warren Barguil et, 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 et Valentin Madouas, les coureurs d'Arkea et de les groupes AMFDJ qui, qui ont du mal, qui, qui s'accrochent mais qui ont du mal hein, à tenir le rythme. On voit dans les, dans les dernières positions de ce peloton, on voit aussi Rigoberto Uran, hein, le, le leader colombien de l'équipe de Education First. Euh. De toute façon, il y a, on ne peut plus se cacher hein, dans, ce, dans ce peloton maillot jaune. Il n'y a plus assez de coureurs pour se cacher. Donc, euh, si on n'est pas bien, on va vite le, ils vont vite le voir devant qui n'est pas bien, qui est dans le coup, qui, qui n'y sera pas pour, pour, euh, dans pour, la montée du, du col de la Loze.
0: Pour bien expliquer à ceux qui n'ont pas l'image, euh, ils sont en file indienne.
2: Et ils sont en peloton en file indienne, complètement. Le, le rythme est tellement fort, imprimé par, par l'équipe de, de, de Michael Nieve. Pardon, pas Michael Nieve, Michael Landa. Oui, parce que Michael Nieve, il a abandonné le, le coureur oui. de la Michelton Scott. Il a, il a quitté les routes du Tour de France. C'était sa 19e participation à un grand tour, premier abandon. Et sur ses 18 autres participations à des grands tours, eh ben, il avait fini dans les 25 premiers à chaque fois. Michael Nievet, cette année sur ce Tour de France, c'était beaucoup plus compliqué pour le coureur espagnol.
0: Un petit point course là, devant on
2: a... Devant on a 4 coureurs, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe, Gorka Izaguiré et Dan Martin. Ils ont 2 minutes tout pile d'avance sur le peloton maillot jaune emmené par la Bahreïn McLaren. Aucun leader n'est distancé à part Nairo Quintana, qui n'était déjà plus dans la course au maillot jaune.
0: Alors euh, nous on va aller chercher un quelqu'un qui était dans la course de maillot jaune régulièrement, c'est Jean-Louis Filc. Bonjour Jean-Louis Salut Fabrice Comment vas-tu ça
9: va bien, ça va bien, il goûte euh, parfaitement bien, il enfin, fait toujours un temps magnifique comme sur la route du Tour, donc tout va bien.
0: Ouais, il fait limite chaud nous, hein. dès qu'on est au soleil, euh, je peux te garantir qu'on aurait dit avec cette température-là que c'est un gros mois de juillet, alors c'est un très très gros mois de septembre. Il euh, y en a un qui débarque cet, cet après-midi sur le dans le peloton, euh, c'est le Président de la République, euh, Monsieur Macron, euh, tu en as vu passer quelques-uns, toi, des Présidents de la République sur le Tour de France
9: ah oui, j'en ai passé quelques-uns. Les, 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 président... enfin, les hommes politiques, en général, aiment beaucoup le Tour de France parce que ça leur permet d'abord d'avoir un jour off, comme on dit, entre parenthèses. Ça leur permet de se balader et de prendre l'air, surtout lorsqu'ils se, se pointent comme ça en montagne, ils prennent de l'oxygène. Euh, ils oublient un peu les problèmes, et, et Dieu sait s'il y en a quelques-uns en ce moment dans la musette de Macron. Euh, et puis, et puis c'est quelque chose, c'est un événement tellement populaire, tu le sais, que les présidents de la République, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils aient fait, quel que soit leur sondage, leur... Leur réputation et, 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 et tout ce qu'ils peuvent traîner derrière comme problème, eh bien, sont toujours les bienvenus sur la route du Tour de France parce que euh, on les on les assimile un peu à un spectateur, un spectateur un petit peu particulier, c'est vrai, mais mais un spectateur. Alors oui, j'en ai vu un paquet. J'ai pas vu celui qui a initié, si tu veux, parce que là quand même j'étais j'étais un peu trop un peu trop petit. C'est Général de Gaulle, c'est le Général de Gaulle qui a qui pour la première fois euh, a vu passer. Alors c'est pas tout à fait a vu passer, c'est plutôt le Tour de France qui a vu passer le Général de Gaulle parce que c'était 1960, euh, l'étape devait être la sixième du Tour, si mes souvenirs sont bons, mais je peux me tromper, une étape qui se terminait à 3, je, je crois bien, et cette année-là, c'est pas le général de Gaulle qui s'est déplacé pour aller voir le Tour de France, c'est le Tour de France qui s'est arrêté chez le général de Gaulle, c'était à, à Colombe les deux églises, euh, le Tour s'est arrêté, euh, bien sûr c'était le grand Jacques Godet et, et, et son chapeau colonial qui commandait la tribu à ce moment-là, C'était pas Christian Prudhomme n'était pas encore né d'ailleurs, et, et ils se sont arrêtés, il y avait des coureurs français euh, très connu, alors les noms vous diront peut-être pas grand chose si euh, Darigat, quand même vous devez euh, vous ça, ça doit rester dans votre souvenir Grazit, également qui était là donc la voiture de de de, de du directeur sportif de l'époque euh, euh, directeur du tour qui était Monsieur Godet s'est arrêtée et le général de Gaulle est sorti sur le sur le sur le palier de sa maison et est venu saluer le peloton et puis le peloton euh, tranquillement est reparti ça ça veut dire que c'était pas vous, vous rendez compte la grandeur du bonhomme quand même c'est pas le bonhomme qui se déplace sur le tour de France c'est le Tour de France qui s'arrête pour euh, saluer le général de Gaulle, ça c'était une exception puis après, alors j'en ai eu passé quelques autres euh, en 1975, je l'ai pas vu mais euh, on me l'a raconté euh, et Bernard Tavenet d'ailleurs pourrait vous le raconter, c'est des titres de Valérie Giscard d'Estaing, alors Giscard c'était pas du tout son truc, hein, le vélo <rire> euh, il, non, c'est pas du tout et il, ça c'était vraiment un, un peu peut-être un petit peu trop populaire je veux pas être bégueule en disant cela mais euh, alors, il avait fait un jeu de mots je me souviens, Ça, j'ai vu ça dans mes archives ce matin, il avait fait un jeu de mots lorsque il était allé sur les champs Il était allé à pied d'ailleurs de l'Elysée jusque sur les sur les champs VGE. Euh, et c'était à l'époque à, à la grande époque de la bagarre entre entre Fignon et Lemon, Et il avait fait un il avait fait une petite une petite blagounette une petite blagounette comme il savait en faire à, à, à Fignon. Il lui avait dit vous savez ce que ça veut dire Lemon et Fignon qui étaient qui avait pris huit secondes dans la tronche cette année-là, qui avait pas vraiment envie de plaisanter. Euh, lui avait dit non non pas du tout et il avait dit, ça veut dire citron oh, oh, ça veut dire ça veut dire citron ça pique hein et alors euh, voilà mais enfin Giscard n'était pas vraiment n'était pas vraiment Hollande Hollande alors je l'ai vu passer Hollande mais, mais toi aussi euh, je crois bien il, oui c'était en Corrèze en 2000 euh, je sais pas en époque, quand j'oublie l'année on enfin, fait il avait fait un petit foule mais il était pas vraiment dans le il, il continuait à faire de la, de la politique euh. Euh, l'ami Hollande il n'était pas vraiment en prise directe avec le, le Tour de France il y en a un qui était plus en prise directe qui n'aimait pas vraiment le vélo alors j'ai eu l'occasion à Saran, justement euh, d'en discuter avec des proches de Chirac Chirac n'était pas un fan de vélo mais il est quand même allé sur le Tour de France 18 fois c'est comme c'était un bastion politique hein, Jacques Chirac ah oui. donc il allait sur le ouais ouais il allait sur le Tour de France parce qu'il savait qu'en allant sur le Tour de France d'abord on n'allait pas l'emmerder et puis deuxième et puis deuxièmement il allait prendre quelques points il allait c'était alors je je vais pas être grossier en disant qu'il allait tâter le cul des coureurs mais c'était un peu ça. Euh, il allait tâter le cul des vaches euh, euh, à, à Paris au, au salon d'agriculture et puis il était et eh ben il allait voir les coureurs sur le sur le Tour de France 18 fois, il est allé sur le Tour de France chaque Chirac 18 fois on l'a vu sur la route du Tour et c'est lui qui a qui a vu par exemple la la la, la saga Indurain euh, Indurain a gagné 5 fois le Tour, eh ben ça une fois c'était c'était avec Chirac et le directeur du Tour à ce moment-là s'appelait Jean-Marie Leblanc et Leblanc dit euh, un jour Chirac était dans ma voiture il faisait une, une chaleur incroyable et il lui a dit euh, écoutez le blanc laissez les partir tous ces jeunes là euh, qui se trémousent sur leur bécane nous on va s'arrêter boire une petite bière et le blanc lui a dit mais moi je peux pas je suis patron du tour je peux pas oh merde alors et, et donc ils ont continué et le blanc disait on, on a bu la petite bière le soir à l'arrivée mais si euh, j'avais pas insisté un peu pour dire non non je peux, peux pas partir en désertion au milieu de l'étape euh, je serais allé boire une bière avec Chirac en plein milieu d'étape et puis euh, euh, Macron, ben Macron, moi, je, je l'ai pas vu parce que j'ai arrêté le tour en 2010. Donc, euh, en 2018, il était pas là parce qu'il avait, il avait l'affaire Benalla dans les sacoches. Donc, ça, ça allait pas trop bien. Alors, il s'est pointé deux, trois fois. Vous allez le voir aujourd'hui. Et quand même, il a eu du pot parce que il est allé sur l'étape du Tour Malais l'année dernière, Macron, et il a vu gagner Pinot et il a vu à la Philippe en jaune. Donc, ça, c'était pas mal pour un président français. Mitterrand, je sais pas s'il y allait. Moi, je l'ai jamais vu. Et puis, il euh, y en a un qui est jamais allé. Il a Hein, qui n'est jamais allé sur le Tour de France, c'est Georges Pompidou. Alors Pompidou, c'était pas du tout son truc, le Tour de France. Euh, là encore, il aimait il pas trop ça. Et puis alors, il y en a un. Il y en a un qui était euh, fan de vélo, le plus gros mollet de la classe politique mondiale. Euh, c'est Sarko. Euh, Nicolas Sarkozy adore adore le, le vélo. Il pratique d'ailleurs. Il est pas trop mauvais. Euh, il est un peu en surpoids euh, maintenant, mais il est pas trop mauvais. Alors lui, il a vu toute la saga Armstrong. Hein. Est-ce que est-ce que tu sais qu'Armstrong lui a offert un vélo à, à Nicolas Sarkozy ah non ah voilà et bien en 2010 en 2010 Samsung a offert un vélo euh, à, à, à Sarkozy alors c'est marrant parce qu'il lui a offert un vélo qui coûte 5300 euros mais sans les roues. <rire> Donc Sarko a dû se payer les roues de sa poche. Mais euh, mais voilà. Et et, et Sarko c'était vraiment c'était vraiment rigolo parce que moi j'ai connu j'étais sur la moto Sarko et, et après on m'a raconté des, des 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 gens de la radio pour laquelle je travaillais m'ont raconté que il sortait il sortait la tête par le toit ouvrant de la voiture du directeur sportif quand il passait à hauteur des radios il sortait la tête et alors les radios ça va bien aujourd'hui sur la route de tour. alors il était il était content et c'était vraiment, et ça se sentait, c'était plus un homme politique qu'on avait là, c'était vraiment un fan de vélo et un fan du Tour de France. Voilà à peu près le le, la galerie de portraits euh, dont je me souviens des présidents de la République sur la route du Tour de France.
0: Bon, alors tu, tu observeras aujourd'hui euh, comment on va voir à l'image Monsieur Macron qui va être déposé euh, avec hélicoptère et sécurité récupéré par la voiture euh, ah bah oui. de Monsieur qui euh, euh, Monsieur Le Marchand aujourd'hui. Il sera avec la voiture. Ah le
9: Monsieur Le Marchand, mais rassurez-moi Christian Prudhomme est revenu sur oui, la route. Il est
0: revenu, euh... mais il est mais pas alors, <coughs> en off. Hein, on, on est entre nous. Hein, euh, oui. On s'est dit euh, tout à l'heure, quand on a appris que la voiture numéro 1 serait toujours avec M. Le Marchand, donc le patron de Paris-Nice, qui a pris la place de Prud'homme la semaine dernière pour cause de ouais. Covid. Prud'homme est donc revenu, mais il ne sera pas dans la voiture numéro 1. Et M. Macron sera dans la voiture numéro 1. On s'est dit, est-ce qu'ils prennent des précautions quand même ah, non, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. On ne jamais hein, qu'il y a un petit reste comme ça.
9: Oui, bien sûr. Il est, il est, il est, il est négatif positif. C'est ça. On s'est dit
0: peut-être que voilà. Euh, ils ne veulent peut-être pas. On se... allez, allez, alors, prenons pas de risque. Et puis M. Le Marchand fait très bien le boulot. Ça tombe bien euh, tout va bien euh, voilà. merci Jean Louis on te mais laisse retourner là. à la sieste hein, parce que t'as 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 bossé ce matin
9: ah non non je je, ah, je, vais, là, je, je pars rocher j'ai une une pressée la première pressée pressée de rouge euh, rouge Cabernet rouge
0: voilà. euh, alors la première pressée est-ce qu'il faut la goûter
9: alors ah, on goûte toutes les pressées mais c'est pas oui mais attention c'est pas de l'alcool la première pressée non justement c'est du, ju du... du jus de raisin c'est du jus de raisin mais tu... le... il faut pas en abuser que... après tu fais pas la ta... tu fais pas l'étape sans t'arrêter si
0: je sais très bien je connais trop bien pour être de champagne savoir ce que c'est qu'à la première pressée ce qui peut se passer voilà. après dans l'après-midi voilà. il y a des, il y a des, des amusettes plus importants que d'autres
9: les besoins naturels voilà voilà merci
0: beaucoup Beaucoup Jean-Louis. Bon après-midi à toi. Salut, euh, salut. Toujours un grand moment moi d'écouter Jean-Louis euh, nous compter euh, les secrets du Tour, euh, les secrets de sa mémoire parce qu'il partage ce qu'il a euh, engrangé en 22 tours. Euh, nous trouvons tout à l'heure quelqu'un qui en a engrangé quelques-uns aussi des tours. Hein, C'est André. Il en est à 24. Est, on, on, on commence à se dire que ça fait comme un, un, un petit paquet de, de souvenirs tout ça. Euh, 15h24. On est un peu petit un peu décalé depuis tout à l'heure. Notre montre à l'avance un peu plus. Je sais pas le temps. Euh, pas, en fait, on fait comme les coureurs. On va un peu plus vite que d'habitude. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de faire une demi-heure, on fait 25 minutes, euh, mais on va y arriver, hein. on ira jusqu'au bout, jusqu'à une arriver. il n'y a pas de problème.
2: Alexis, on va faire un petit point sur la course. Euh, tu t'as l'air dépité en fait là. Ah non, du tout, au contraire, c'est une, une course <rire> très intéressante. Euh, on a vu, euh, ça y est, le sommet euh, du col de la Madeleine. Ah, et il est joli ah oh, oui, il est trop joli. Euh, c'est Richard Carapace qui est passé en tête. Il vient prendre 20 points. Il en avait déjà 12. Il en a 32. Désormais, il fait un rapproché. Pour l'instant, Benoît Cosnefroy toujours leader <rire> du, ma... du... Du... Bah Klessom, va, du meilleur grimpeur. Ouais. Alors, ça risque de changer parce qu'il reste des points à aller chercher. Là si oui. Tadej Pogacar prend deux points, c'est fini hein, oui. pour Benoît Cosnefroy euh, puisqu'il n'a pas réussi à tenir. Si, il y a deux points pour euh, Tadej oui, Pogacar. Oui, mais il serait égalité. Oui, il sera égalité, mais du coup, avec euh, ce col de hors catégorie, Alors, ça devrait euh, suffire. Pour, je, justement, là, la question pour qui se pose, c'est de savoir si c'est l'antériorité
0: du point, c'est-à-dire que c'est le premier arrivé au numéro, au, au point. Non, on a déjà expliqué hier. Oui, mais j'ai bah, un doute. Je, je... Non, non,
2: on, a, on a expliqué hier. c'est c'est Du coup, je, 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 que, je, que, je, que, je le redis. C'est-à-dire que Cosnopho avait
0: fait les et... meilleures catégories que Roland
2: et ça y est, Tadej Pogachar, il est allé chercher plus que deux points. Donc c'est fini. Donc c'est fini pour Benoît Cosnefroy. Il perd son maillot à poids au profit de Tadej Pogachar, en l'occurrence. Donc il ne visera pas le alors, Et puis même s'il avait, aussi, oh, euh, même s'il <rire> avait, euh, avait pris deux points, Tadej Pogachar, il aurait sûrement pris le maillot parce qu'il est passé. Il a gagné des points au sommet de difficultés plus difficiles, entre guillemets, que celles de Benoît Cosnefroy. Et puis s'ils avaient passé les mêmes genres de difficultés, à ce moment-là, ce serait joué au classement général. Et à ce moment-là, il euh, n'y a pas match entre Benoît Cosnefroy et Tadej Pogachar. Donc il est allé faire les points. Euh, le Slovène au sommet ouais, de, ouais, du col ouais. de la Madeleine. Euh, alors qu'il pleut sur la route du Tour. Je vous l'avais dit, à la météo. Vous avez il, vu, que il, je il... suis bon à la météo. Hein il pleut sur la route euh, du Tour de France. Euh, ah, quelques... Vous avez dit, petite averse c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un rideau de pluie non plus non. Mais quelques grosses gouttes tombent sur la route oui, c est c est juste, ce que je disais c est, c est, c est c est juste pour disais, nettoyer les, les lunettes les, les, les motos euh, donc on a toujours devant notre échappée un hein, quatre coureurs avec euh, Richard Carapace, Julian Lafilippe, Gorka Isaguer et Dan Martin euh, ils ont plus qu'une minute 22 d'avance hein, sur le peloton maillot jaune qui a été emmené pendant toute la montée euh, par euh, l'équipe Bahrain McLaren alors qu'on voit Benoît Cosnefroy qui euh, qui bah euh, oui, voilà, qui qui cravache hein, pour euh, finir euh, la montée du col de la Madeleine euh, il va faire un voilà, il va finir euh, son ascension. Il n'y a plus rien à jouer hein, pour Benoît Cosnefroy aujourd'hui. Euh, c'est Julien Alaphilippe hein, qui fait la descente devant. Lui, euh, c'est un des meilleurs descendeurs du monde. Donc, s'il a du temps à reprendre euh, histoire d'attaquer le, le col euh, de la loze avec le plus d'avance, maintenant qu'il faut agir pour Julien Alaphilippe. Derrière, on va pas se relever. Hein. Si on peut revenir sur les échappées pour ce jeu, la victoire finale, bah, on va y aller pour euh, le peloton maillot jaune qui ne compte plus que euh, 30 unités juste avant de basculer dans l'essence. 26 même. On en a perdu quelques-uns avant le sommet. On a perdu notamment le champion du monde Mats Pedersen qui était un peu plus bas euh, au niveau de Benoît Cosnefroy 26 coureurs dans le peloton des favoris dont, dont six coureurs de la Jumbo Visma euh, presque un quart de l'effectif hein.
0: ouais ça veut dire qu'ils vont quand même tout faire pour euh, pour garder euh, la montée à eux Hein, on est d'accord. Euh, Jérôme, nous avons un nouvel invité avec nous. Euh, je vous je vous donne de, tous les secrets de ce qui se passe. Nous aurons aussi Luc Leblanc qui est en position de, de nous avoir. Sauf que mon téléphone étant bloqué, euh, nous allons la, vous l'appeler autrement. Je vous interromperai peut-être entre deux par Luc si nous arrivons à l'avoir. Messieurs
5: Quel honneur sera d'être interrompu par Luc Leblanc. Bonjour Guy Vincent. Bonjour. Vous êtes le président des patoisans. Le patoisan, c'est le groupe... folk. Chlorique, pardon, de Goncelin dans lequel nous nous trouvons et sur lequel le tour est passé aujourd'hui. Alors, oui. Racontez-nous un petit, un petit peu l'histoire des patoisons.
10: Ben, elle, a, elle a débuté cette histoire il y a un peu plus de 20 ans, c'est-à-dire 21 ans maintenant. Et euh, au fil des années successivement les présidents se sont succédés. Pour, quoi, pour, pour que j'en arrive jusque-là, quoi maintenant c'est moi qui ai repris la tête depuis presque une dizaine d'années. Et malheureusement, à cause du Covid, ben, on est tous bloqués aussi. Tous, nos rendez-vous, nos sorties, etc., ont été annulés. Nos répétitions également. Mais enfin, on garde espoir que malgré tout, ça changera quand même et qu'on pourra reprendre parce que plein de gens nous attendent. Vu qu'on va en sous, on va pratiquement plus que dans, dans les maisons de retraite et les EHPAD. Donc ces gens-là ont besoin de nous, ils ont besoin d'entendre des chansons, des chansons anciennes qui leur rappellent leur jeunesse, qui leur font des fois venir les larmes aux yeux. Donc l'objectif c'est ça effectivement, vous avez, quand vous
5: avez créé ce, ce groupe folklorique, c'était de dire de, de perpétuer la mémoire, le, le, les, les danses anciennes, les chants fait, anciens, ouais. afin d'aller de, dans des fêtes aussi. Hein. Vous êtes dans des événements comme le Tour de France, des fois il y a des événements le voilà. soir dans les villes d'étape, mais aussi pour rendre heureux bah, nos anciens.
10: Voilà, tout à fait. Et on s'est aperçu il n'y a pas très longtemps, dans l'EHPAD de Chambéry d'ailleurs, euh, dans le département Alzheimer, parce que ce département, dans les, dans les EHPAD, il était complètement fermé. Il ne sortait pas, il ne voyait personne. Alors j'ai demandé à la directrice si on pouvait y aller chanter. Elle m'a dit oui, pourquoi pas. Et on a été chanter, on s'est retrouvé dans une salle de 50 personnes à peu près, où tout le monde avait les yeux baissés pas un bruit, rien, personne ne causait. Et d'un seul coup, quand on a commencé à chanter, on a vu, on aurait dit qu'on rallumait de la lumière dans les yeux. Et d'un seul coup, on a vu les têtes se relever, les gens nous regardaient, commençaient à bouger les lèvres, et puis ils se sont mis à chanter avec nous. Il y en a qui se sont levés et qui ont dansé. La directrice, elle était sidérée. Et je lui ai dit, c'est un peu normal, je lui dit, les chansons qu'on chante sont dans leur répertoire ancien, donc ça revient. Et plus ça revient, mieux c'est pour eux, je veux dire, parce que ça leur donne de la joie, ça leur rappelle des souvenirs tristes, des souvenirs joyeux, mais bon, ça leur rappelle toujours quelque chose, ce qui fait que depuis, bah, ils chantent. Donc vous redonnez, Et on continue, voilà. vous,
5: vous redonnez de l'envie, vous redonnez de la joie, vous redonnez de la vie. Oui, voilà, ah ouais, ouais. Alors, dites-moi, euh, le répertoire, en fait, c'est toutes les chansons anciennes de, oui, de, ça, on va ça, dire, de Maurice Chevalier, de Charles Trenet. Oui, bien sûr. Je
10: veux dire, euh, chaque fois qu'un artiste est mort cette année, on a rajouté les chansons de, de cet artiste qui est, qui est mort. Et on continue. Donc, euh, en plus, par la suite, les gens nous demandent, nous disent, est-ce que vous pourriez me chanter celle-ci Est-ce que vous pourriez me chanter celle-là Dernièrement, là, à Alvar, il y avait un, un monsieur qui était dans un fauteuil qui avait l'air tout triste. Et puis euh, on a fait une pause et je suis allé m'asseoir à côté de lui. et Puis euh, il m'a dit « Vous connaissez la chanson « Les roses blanches »?» J'ai dit « Oui, bien sûr, ça fait partie de notre répertoire. » Il dit « Vous pourriez me la chanter ?» J'ai dit « Oui, pour vous tout seul, si vous voulez, je vous la chante. » Et je lui ai chanté « Les roses blanches » et d'un seul coup, il a commencé à pleurer. Et il dit, vous ne pouvez pas savoir la joie que vous m'avez faite. Il dit, cette chanson, elle m'a bercé toute ma vie. J'ai dit, rassurez-vous, moi, elle m'a bercé aussi. Étant petit, ma maman me l'a chanté toujours. Alors, j'ai dit, bon, ben voilà, j'ai dit, si on fait que ça, eh ben c'est déjà beaucoup.
0: Je vous interromps, euh, je, vais vous faire, je vais vous faire chanter les roses blanches, hein, juste après <rire> Luc. Euh, bon, bonjour Luc Leblanc. <coughs> ah, Allô Luc Oui Comment, comment ça va sur la route du tour pour toi aujourd'hui
11: Ah bah écoute, tes cas, je suis sur une terrasse à Montier.
0: Ah, Parce que j'ai cru que t'avais de l'émotion, parce que t'as écouté en, en, en off, t'as écouté le, le récit des roses blanches et, et des gens à qui on va chanter. Tu as une chanson que, que tu aimerais qu'on te chante, que, qui te rappelle ton, ton enfance à toi
11: euh, la chanson de mon club de supporters, tiens.
0: <rire> C'était comment ça, ah, ça
11: C'est Luc, Luc le Blanc, c'est Luc le Blanc, l'enfant du pays, Limousin. C'est Luc le Blanc, c'est Luc le Blanc, il faut le voir, c'est un champion. Enfin, moi, bah, il dure 3-4 minutes. Alors.
0: <rire> bon, alors la route du tour aujourd'hui, tu la trouves comment casse pâte ah
11: ben bah oui, hein, casse-passe, et puis l'arrivée à Meribel, euh, ça va pas être de tout repos. Hein. Après, bon, euh, j'espère que Progacier va, va attaquer euh, euh, le leader de ce classement général, euh, Roglic, parce que s'il veut récupérer le maillot, bah, il faut qu'il le récupère euh, bah aujourd'hui. quoi. Il n'a pas le choix. Il veut gagner
0: le tour. S'il si veut gagner le tour, il n'a pas le choix, c'est maintenant que ça se joue
11: ben c'est aujourd'hui que ça joue hein. Bon, 100 fois il y a le contre la montre mais il faut quand même qu'il prenne suffisamment d'avance sur Roglic euh, si il est capable de gagner le, de, de gagner pas l'étape aujourd'hui mais au moins de prendre le maillot pour le contre la montre parce que Roglic est un petit peu plus euh, fort que lui quand même euh, dans 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 le contre la montre. Donc pour euh, bon, il n'a pas la, il, il n'a pas le choix aujourd'hui que d'attaquer dans la montée finale et il faut pas qu'il attaque à 4 km de l'arrivée quoi, il faut vraiment qu'il attaque de bonne heure.
0: Euh, tu, tu as fait la route euh, non, tu tu as, as fait la route entière ou pas encore
11: non, j'ai passé la route entière parce que aujourd'hui j'avais pas d'invité, donc j'ai raccourci le
0: parcours. <rire> T'as passé à travers. Euh, la ouais. récompense avec le Mont Blanc en haut de Méribel euh, pour un grimpeur, c'est euh, c'est quelque chose à quel on pense quand on grimpe à, à la vision qu'il y aura ouais. en, fa en franchissant la ligne.
11: Ah ben là c'est clair que de toute façon il y a des, des vues magistrales et tout ça et puis. Euh... Le fait de gagner à Méribel, c'est quand même une, une des plus grandes étapes du Tour de France. Et Surtout que Méribel, ce n'est pas facile à monter. Et, et je dirais que sur le, la ligne de, de palmarès d'un coureur cycliste, c'est important de pouvoir gagner aujourd'hui. Donc euh, oui, oui, bah, c'est comme quand j'avais gagné un petit peu les arcs à l'époque. D'ailleurs, c'était la seule montée. Euh, les arcs, personne l'a remonté depuis euh, ma victoire en 96, donc je suis le premier et l'unique vainqueur des arcs. Et c'est vrai que de gagner aux arcs à l'époque, c'était c'était grandiose, quoi. Qu en plus, c'était une étape euh, très très difficile avec ben, la Madeleine que les coureurs montent aujourd'hui. Il euh, y, y avait vraiment, c'était vraiment une étape en partant d'ex-lévin C'était vraiment une étape très très difficile. Et puis en plus, ça tombait, euh, c'était le douzième jour du Tour de France à l'époque, et c'était le douzième jour euh, consécutif où il a plu. Contrairement à cette année où il fait beau tous les jours, là à l'époque... On... Il était parti de, de, de la Hollande Et euh, pendant 12 jours euh, Il a plu, mais il a plu euh, tous les jours quoi. Et à un moment donné euh, Les coureurs on était quand même assez fatigués Mais euh, ça ne nous a pas empêché De faire des, 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 des grandes grandes étapes Et puis d'attaquer très tôt euh, bah, Entre les leaders Et c'est vrai que c'est un très beau souvenir Donc là Miribel aujourd'hui euh, Celui qui va la remporter euh, bah, Ça va être chouette quoi C'est une, une belle chose
0: Est-ce qu'un coureur cycliste, euh, grimpeur euh, qui plus est euh, a le temps de regarder le paysage ou ça c'est euh, qu'une image qu'on qu se fait
11: bah, De toute façon quand t'es coureur tu peux pas regarder le paysage t'es tellement concentré t'es tellement dans ta bulle que tu n'as pas le temps de regarder à droite à gauche euh, et de et de pouvoir apprécier les paysages euh, de chaque région que l'on traverse c'est impossible là aujourd'hui je me rends compte que ben, en tant que suiveur et piloter les invités Noroto, ça me permet de pouvoir apprécier euh, d'autant plus les paysages, la, la beauté de notre pays, parce que on a tendance à vouloir aller à voir ailleurs euh, si l'herbe est plus verte, mais en fin de compte, il euh, n'y a pas besoin d'aller si loin que ça pour euh, se rendre compte que eh bien, on a un beau, beau pays, et puis chaque région que l'on traverse est différente, euh, le relief est différent, les paysages sont, sont différents, et on, on a vraiment une chance extraordinaire d'être français aujourd'hui.
0: Euh, parlons un peu gastronomie. Euh, T'as eu le temps de t'arrêter un peu pour profiter du, des charmes de notre pays, comme tu dis.
11: Bah bon, écoute, là, on est, en, on est en Savoie et tout ça. Bon, il y a les raclettes, il euh, y, a, y a pas mal de choses. Donc, euh, mais j'essaye de de garder un petit peu de freiner de mettre le frein à main comme on dit parce que là j'ai pris trois kilos depuis le départ du tour donc je voudrais pas je voudrais pas augmenter le le tarif quoi tu vois donc euh, j'essaye de faire très attention donc euh, ce midi j'ai mangé très léger mais euh, bah, c'est pareil il hein, y, a, y a vraiment de belles spécialités ici hein, dans la région
0: alors tu dis c'est ça s'appelle le dénivelé positif des, euh, des suiveurs ça, le, les, les kilos. Euh... Euh,
11: oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Euh,
0: Aujourd'hui, tu toi pour toi c'est Pogachar qui doit attaquer, euh, sinon c'est qui et c'est Roglic qui gagne le tour
11: alors écoute, c'est un peu haché là quand tu me parles, mais j'ai compris à peu près. Euh, aujourd'hui, de toute façon, c'est Brog Brogachar qui, qui doit attaquer, donc s'il veut prendre le maillot leader. Mais bon, il faut pas, il faut pas se rayer, hein, il faut pas se voiler la face. Euh, Roglic est en très bonne position pour gagner le tour et arriver avec le maillot jaune sur les Champs Élysées. On voit mal comment, avec l'équipe qu'il a et la condition qu'il a aujourd'hui, même si je le sens un petit peu moins bien que d'habitude, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire aujourd'hui, mais à la seule condition que de toute façon, euh, il faut il faut dire une chose, on se rappelle du premier mais on se rappelle pas souvent du deuxième donc Brocacar à la limite il a gagné une étape sur le tour il a rempli son contrat il est en pleine condition physique et donc à la limite de faire deux ou trois du tour c'est pas gênant, euh, il faut pas vivre avec les regrets après et donc euh, je pense que il doit prendre tous les risques aujourd'hui pour essayer de déloger euh, Roglic, même s'il a une belle équipe euh, Roglic il a une belle équipe mais tu sais dans la montagne euh, on est on est seul contre tous, hein. je veux dire euh, euh, les équipiers euh, si Roglic il est mal, euh, c'est pas les équipiers qui vont le ramener sur euh, Brogacar, hein, tu sais, euh, quand on est mal, on est mal donc il y a une chance il y a une carte à jouer pour, euh, Brog pour, euh, pour euh, Brogachar aujourd'hui, donc il faut qu'il la saisisse, cette chance. Et euh, moi, je serai son directeur sportif. Hein, à la dernière montée, il faut attaquer au pied. Il faut vraiment attaquer au pied. Il faut vraiment éliminer le maximum d'équipiers de rocdiche pour essayer de l'isoler et que ça se fasse au moins entre les deux à la pédale
0: bon, un bon programme que tu nous annonces euh, que tu te demandes ou que tu espères euh, bah, et on va essayer de suivre ça merci beaucoup Luc, bonne suite oui merci mon Fabrice, à demain à demain, euh, à on, demain. Alors, merci Luc, euh, alors vous non. avez vu la chanson c'est pas la même hein. la chanson qu'il a bercée lui coureur euh, les roses blanches ça donne quoi
10: c'est une chanson c'est une chanson que, que Berthe Silva a chantée je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Berthe Silva, vous êtes un Alors peu moi jeune. Moi, je suis un peu jeune, oui. Ouais, ouais. Même tous ici, si, vous êtes un peu ouais. jeune. Il n'y a que moi qui peux l'avoir connu, Et encore. Alors, ça donne quoi si vous chantez Ça donne... C c'était un gamin, un gosse de Paris Pour famille il n'avait que sa mère Une pauvre fille aux grands yeux flétris Par les chagrins et la misère Elle aimait les fleurs, les roses surtout Et le bambin tous les dimanches Lui achetait de belles roses blanches Au lieu d'acheter des joujoux la calinant très tendrement il disait en les lui donnant c'est aujourd'hui dimanche tiens ma jolie maman voici ces roses blanches toi qui les aimes tant va quand je serai grand j'achèterai au marchand toutes ces et rose blanche Pour toi jolie maman
0: Il y a une chanson de, du répertoire que vous avez, que vous préférez chanter, il y en a une qui sort du lot pour vous
10: Pas vraiment, non, euh, je veux dire... J en, j en a... Qui
0: vous a touché plus personnellement que les autres
10: J'en ai vraiment, euh, je veux dire, euh, plusieurs centaines, je devrais dire Alors à ce moment-là, parce que sinon il oh, y avait. Ici, on a euh, Étoile des Neiges qui nous sert d'introduction, quoi, pardon, qui nous sert d'introduction, mais bon, c'est vrai que c'est une chanson qui a été euh, chantée, rechantée, euh, travaillée, retravaillée. Mais bon, la plupart du temps, si on ne la chante pas, on nous la demande, <rire> il,
0: y a, il y en a une qui vous touche et vous avez du mal à la chanter
10: ben, Les Roses Blanches, j'ai du mal à chanter. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que. Euh, j'ai été orphelin de guerre, donc moi je suis né en 1940, euh, ma maman m'a élevé toute seule et quand j'ai commencé à aller en classe, mon papa était déjà décédé depuis un moment et chaque fois qu'elle me chantait les roses blanches, j'avais les larmes aux yeux, je pouvais pas, je pouvais pas et aujourd'hui encore ça m'apporte beaucoup d'émotions. parce que je, je repense toujours à ça euh, à tous les enfants qui étaient avec moi à l'école qui avaient leur papa et moi j'avais pas le mien et je comprenais pas pourquoi voilà. donc Les Roses Blanches c'est vrai que c'est une chanson qui de plus Berthe Silva a toujours fait des chansons qui étaient archi tristes <rire> je sais pas elle a dû avoir une enfance ou, ou, ou une vie malheureuse mais euh, si vous connaissez le répertoire ou si vous cherchez le répertoire de, de Berthe Silva vous allez voir que des chansons tristes
0: euh, aujourd'hui la Covid euh, c'est un poids énorme en plus
10: c'est un poids, oui, à partir du moment où euh, on est parent d'enfants, de petits-enfants, de, de petits et maintenant derrière petits-enfants, euh, on a toujours peur que bah, ça tombe dans votre famille, et on se demande. Qu'est-ce qu'il va falloir faire Parce qu'en fait, personne n'en sait rien. Et chaque fois qu'on nous dit quelque chose, euh, le lendemain, on nous annonce tranquillement le contraire. Donc euh, je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord et qu'ils nous disent une bonne fois pour toutes s'ils savent ce que c'est et s'ils savent comment on peut arrêter le, le, ce, ce coronavirus. Alors bien sûr, ça fait toujours peur. Je pense que vaut mieux avoir peur un peu et respecter les, 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 les protocoles. Que dire je m'en fous après tout euh, après moi le déluge seulement l'inconvénient c'est que ceux qui disent après moi le déluge ils sont beaucoup plus jeunes que nous et ils peuvent nous le refiler <rire> ils peuvent perdre leurs grands- parents et ce jour là je pense que ça leur fera également beaucoup de peine parce que les grands- parents c'est quand même la, la, la connaissance entière d'une famille qui, qui s'en va alors oui bon je pense que j'ai pas j'ai pas peur au point de trembler je veux dire mais je me méfie quoi
5: et, et en plus, sans, sans avoir peur, vous êtes un vous êtes un vendeur d'émotions. Vous le racontiez tout à l'heure. Oui. Vous, vous vous redonnez des souvenirs, vous redonnez de la joie, mmh. vous redonnez de la vie. Et ça, bah, bah les EHPAD sont fermés aujourd'hui au public, donc vous ne pouvez pas. Non. Euh, vous ne pouvez pas aller. Enfin, quelques-uns sont peut-être ouverts, mais mais vous ne pouvez pas les redonner cette. Euh,
10: non, et, et, et ça leur manque énormément parce qu'on nous appelle, euh, on nous dit euh, quand est-ce que vous allez pouvoir revenir J'ai dit est-ce que vous êtes ouvert Non, on est fermé. Et là j'ai vu encore aujourd'hui qu'il y a euh, 29 euh, euh, patients d'une EHPAD euh, sur la région qui, qui, qui sont atteints du coronavirus. Quoi. Mmh. Alors bon, bah, je pense que c'est nos anciens et il faut les protéger. Seulement, allez dans une EHPAD et vous verrez, je veux dire, la tristesse que ça, ça représente de voir ces gens tout seuls. Euh, leur famille n'a plus le droit de venir les voir. Ils n'ont ils ont plus leurs petits-enfants, ils n'ont plus rien, ils perdent un peu tous leurs repères. Et je veux dire, ils deviennent encore plus malheureux qu'avant. Que, qu je trouve que c'est dommage. Et cette maladie, ben, ça sert à ça. Euh, moi, j'ai vu dans la famille des, des, des gens qui sont décédés du coronavirus. Eh bien, leurs enfants n'ont pas pu avoir le corps, ni rien du tout. Ils ont reçu une urne qui, où les cendres étaient dedans. Et ils ont dû aller à 5-6 au cimetière pour la mettre, alors qu'ils qu auraient voulu, tout le monde aurait voulu être là pour enterrer le, le papa. Alors je dis, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, euh, il va falloir qu'on s'habitue et puis qu'on qu passe au-dessus. Hein. On a passé, euh, moi à mon âge, j'ai déjà passé des tas de maladies qui, qui auraient dû me tuer plusieurs fois. Et pour l'instant, on est toujours là, donc peut-être que on est plus solide que les autres. Peut-être.
5: En tout cas, merci d'être venu témoigner
10: avec prie. nous merci et de parler de de parler de ce
5: de ce groupe folklorique hein, ouais. ici à Goncelin. C'est pour ouais. ça que vous êtes venu et euh, continuer à aller, j'allais dire, donner la bonne parole, mais donner la bonne chanson.
10: Ben, on continuera à partir du moment où on pourra le refaire, quoi. Parce que pour l'instant, on peut rien faire du tout.
0: Alors il y a des programmes radio qui sont en train de se fabriquer Dont un programme Mélusine Où les EHPAD pourront avoir justement des web radios Avec des gens qui vont chanter ah ouais. Ce sont des programmes qui sont en train de s'installer Avec le confinement on en reparlera bientôt Nous avons quelqu'un qui travaille sur ce type de programme Il s'appelle Pascal Oui c'est notre euh, consultant bistrot Qui euh, travaille sur ce programme Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps là avec nous euh, Alexis il est 15h45 Nous allons bientôt avoir madame le maire qui va nous rejoindre euh, Je crois qu'on l'a vu On l'a aperçu Elle est en train de monter la côte euh, oui, ici aussi, c'est euh, c'est Alexis, un petit point sur la course euh, au milieu de la forêt, de la montagne,
2: qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous sommes à 41 km de l'arrivée, on est toujours dans la descente du col de la Madeleine, une descente que Julien Alaphilippe euh, fait euh, énergiquement, hein. il a repris, d'ailleurs, il a il a repris quasiment euh, voilà, il a repris plus d'une minute dans la descente euh, d'avance sur euh, le groupe euh, du maillot jaune emmené par euh, l'équipe bahreïn McLaren. Euh, groupe maillot jaune qui a repris aussi quelques unités euh, plus puisque dans la descente, certains ont réussi à, à revenir. C'est le cas notamment du, du maillot du, du maillot arc-en-ciel du champion du monde, Max Pedersen qui est revenu dans la descente. Benoît Cosnefroy va aussi faire son retour dans ce groupe maillot jaune. Et évidemment, il n'arrivera pas au sommet du col de la Lose dans les premières positions. Mais en tout cas, il monte le maillot, Benoît Cosnefroy, et il se sera bien battu aujourd'hui le Français d'AG2R La Mondiale. Donc voilà, il fait son retour dans le, dans le groupe maillot jaune. Un groupe jaune donc composé de 29 coureurs euh, qui pointe à 2 minutes et 38 secondes du trio de tête euh, Julien Laphilippe, Gorka Isaguiré et Richard Carapaz. Nous sommes à 40 km de l'arrivée. À la fin de la descente, il y a 15 km de plat avant d'attaquer les 21 km d'ascension du col de la Loze.
0: 40 km de l'arrivée, ils sont dans un tempo plutôt élevé euh, par rapport à ce qui était prévu. Ça ferait une arrivée euh, vers 17h10 approximativement, ce qui serait une arrivée plus rapide. Pite que prévu, ou presque. Euh, à part ça, euh, on a vu Philippe qui euh, montrait ses talents de descendeur tout à l'heure, c'est ça hein
2: Exactement, hein, on l'avait dit déjà plusieurs fois depuis le début de ce Tour de France, Julien Alaphilippe c'est peut-être un des descendeurs, les, 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 un des meilleurs descendeurs euh, du monde. Alors cette année, on l'a moins vu parce qu'évidemment, il a été moins souvent euh, à l'attaque, Julien Alaphilippe, il a moins eu l'occasion de faire la différence dans les descentes, puisque à Nice, c'était pas une descente très technique hein, qu'il a dû affronter euh, avec ses compagnons d'échappée, donc on l'a pas vraiment vu à l'œuvre cette année, mais là dans cette descente du col de la Madeleine, on voit qu'il est, il est tout à fait à l'aise, Julien Lafilippe. c'est tout naturel chez lui de, de prendre les virages, alors que c'est euh, Matej Mohoric le, le Slovène qui fait la descente pour le peloton et d'ailleurs il a lâché tout le monde de sa roue le Slovène Matej Mohoric, le coureur de la Bahrain McLaren, et il arrive lui aussi à, à lâcher les, les autres dans la descente, c'est un très bon descendeur Matej Mohoric euh, J'ai des
0: images assez toujours euh, impressionnantes quand ils se mettent à Kelly chaud sur Vélo, euh, comme s'ils
2: étaient euh, oui, euh, des ils... hommes grenouilles sur un, une, euh, sur un petit cadre. C'est des... une position qui fait pas l'unanimité. Hein, oui, parce que de, de, La chute de... peut arriver plus vite en fait. Alors je ne sais pas si elle peut arriver plus vite, mais en tout cas, ah, c'est si, si on, on annonce si, le Maire, si la trajectoire est moins bonne, c'est plus difficile de la corriger dans cette position. Et puis surtout, euh, voilà, aucun contrôle sur le, un contrôle beaucoup moindre, bien moindre sur le vélo euh, quand on est sur le cadre que sur la selle, donc une position qui fait pas l'unanimité.
0: Merci Alexis. Euh, il est temps. Euh, bonjour Madame le Maire. Bon euh, Rapprochez-vous. Rapprochez bonjour. Euh, merci pour l'accueil. On sait qu'on aurait dû être devant la mairie. Ah, alors euh, oui. Faut mettre. Euh... Oh, c'est pas grave, je vais pas vous aider. C'est jamais simple, c'est. Ah, attention, l'oreille, elle n'est pas bien mise. Voilà. Ou sinon, il n'y en avait pas besoin, forcément, c'est pas indispensable. n'hésitez pas à vous rapprocher. On est Covid-proof, on change les bonnettes, tout ça. On, on fait ce qu'on peut pour respecter les règles du jour. Merci pour l'accueil. On sait que vous teniez à ce qu'on soit devant votre mairie, que c'est compliqué. Euh, le, la Covid, ça, ça impose des responsabilités supplémentaires quand on est maire
12: Ah, euh, automatiquement, bien sûr. Mais nous essayons, nous travaillons au jour le jour, puisque les choses évoluent de jour en jour. Et là, je me dis qu'après le passage du Tour de France, nous risquons d'avoir d'autres consignes gouvernementales ou préfectorales, étant donné que le département est en rouge.
5: Oui, donc le département est en rouge, et donc tout dernièrement, alors que nous devions nous installer sur le permis de la mairie, vous aviez prévu d'ailleurs des animations, une buvette, etc. Pour être dans la fête, la fête du Tour de France, malheureusement, eh ben, tout tout tombe à cause de ça.
12: Écoutez, le Covid est là. Je crois qu'il faut raison garder, essayer d'apprendre à vivre avec ce virus, essayer de s'en protéger le mieux possible en portant un masque, en respectant les gestes barrières et en ayant une attitude citoyenne le plus possible et tous les jours.
5: Alors, C'est ce que nous essayons évidemment, nous, aussi, euh, tous les jours on passe d'une étape à une étape, aujourd'hui eh dans, dans le village on, a, on appelle un village, une ville Gonsolin, un village, un village eh bien, eh bien, au moment du passage de la caravane puisque le tour c'est la grande fête hein, mmh. euh, bah, mais il y avait du monde oui. euh, au passage des coureurs il y avait du monde et ça bah, pour un maire ça fait partie d'une euh, joie de voir passer le tour de France, d'ailleurs il y a d'autres courses qui sont passées un petit peu avant, il y avait le Dauphiné le qui critérium. était passé le mmh. Critérium. Mmh. donc ça fait plaisir
12: finalement Bien sûr que ça, ça fait plaisir. Les gens se retrouvent dans la joie et la bonne humeur. Et je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Donc, pour rien au monde, je pense que les consulinois n'auraient voulu manquer le passage du Tour de France, malgré le Covid.
5: Alors, malgré, malgré le Covid, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Dans certains départements, tout est ouvert. Dans d'autres départements, tout est fermé. On doit faire avec. Hein. Il y a des consignes, il y a, y a, il y a une crise. Il y a une crise sanitaire et vous bah vous devez, en tant que premier magistrat, euh, faire appliquer les règles qui sont définies par l'État, par la préfecture.
12: Bien sûr nous sommes dans l'obligation de le faire mais je crois qu'il ne faut pas être constamment dans l'angoisse il faut je pense essayer de garder un certain optimisme euh, faire tout ce qu'on peut pour protéger l'ensemble de la population hein, puisque il y a les multi -accueil, le multi-accueil l'école maternelle l'école primaire, le collège les lycéens les personnes âgées que nous avons essayé d'entourer le mieux que nous avons pu pendant la période de confinement. Et euh, il y a d'ailleurs eu un élan de solidarité qui m'a terriblement touché et ému de la part de nos citoyens qui ont tous pris en charge ou leurs voisins ou, ou leurs familles. Et ça, ça a été un élan euh, de solidarité extraordinaire et j'aimerais que, que, que ça perdure que ça le perdure. plus possible. Malheureusement, quand il y a eu le déconfinement, c'était une de mes angoisses et c'est une angoisse qui qui malheureusement s'est avéré euh, vrai. Hein, euh, beaucoup de, de gens ont été complètement déstabilisés par ce confinement et certains se sont retrouvés complètement euh, démunis. Donc nous, municipalités, nous devons d'être euh, à l'écoute et, et réactifs par rapport à ces gens qui sont un petit peu perdus. Et quelquefois quelques un simple petit coup de pouce et les choses se, se rétablissent.
5: Alors c'est là justement où la solidarité doit, doit intervenir. Euh, si elle n'est pas au niveau des habitants, elle est de fait par la, par la mairie, par la municipalité. Alors je sais que c'est un travail difficile. Euh, bah, vous êtes sur... Euh vous jouez sur tous les tableaux, il faut, il faut vous parliez tout à l'heure de l'école, peut-être de la cantine, du collège, mm. il y a tout à, à manager, mm. à mettre en place, et j'avoue que bah, pour une municipalité, c'est pas facile. Vous, ça n'est pas votre premier mandat, imaginez-vous que l'autre jour, nous avions un maire qui avait démarré son mandat, Je
12: de euh, tout mon un cul maire
5: qui avait démarré son mandat, qui <rire> est arrivé aux affaires, euh, comme ça, avec mm. en même temps la crise. pas facile.
12: Hein. Non, ça a sûrement était très difficile pour tous ces nouveaux euh, élus, mais il faut se dire une chose, même si on donne beaucoup et je pense que c'est le rôle des élus non, surtout dans des communes comme les nôtres, hein, nous, nous devons d'être attentifs à tout le monde d'essayer de, de donner le maximum mais si vous saviez tout ce qu'on reçoit en retour ce sont des cadeaux merveilleux que vous gardez au fond de votre cœur et qui vous aident à continuer à avancer
5: c'est pour ça qu'on est élu euh, le rôle élus, c'est d'être au service du, du citoyen, hein, c'est un peu ça de mettre en place les choses. Et c'est ce que vous faites. Alors, pour revenir au Tour de France, mm -hmm. est-ce qu'il y a des, des choses particulières au moment où on sait que le Tour de France va passer, en termes de voirie, en termes d'aménagement Est-ce qu'on vous demande de fleurir peut-être le giratoire qui est au bout parce qu'il va être filmé par l'hélicoptère Est-ce qu'il y a des contraintes, justement Alors,
12: on n'est pas dans ce genre de contraintes là. Mais euh, nos services techniques, avec euh, leur responsable, Tiffaine Finet, euh, sont euh, sur le.. Euh, sont à <rire> Sur, sur le qui-vive qui depuis deux mois déjà euh, on a travaillé en étroite collaboration avec le département hein, puisque Gonselin est traversé par trois départementales donc tout ce qui est à l'intérieur du village n'appartient euh, pas à la, à la municipalité puisque c'est une départementale mais c'est du domaine de la municipalité et un peu plus loin on vous sortie et entrée de village, c'est le département, mais c'est un travail de collaboration euh, étroite et, et très cordiale.
5: Alors, vous êtes venu avec un petit guide de Gonselin ou de ah, la région Ça c'est
12: pour vous. Ah, c'est pour nous. Ah cadeau. bah c'est gentil. Voilà. Donc on va regarder
5: un petit <rire> peu Gonselin <rire> pratique. Alors, il y a des, il des vieilles constructions. Il y, y, y a, un vieux bah, four. Vous voyez, là, y a des, on est, là on est, dans on une est maison, dans une maison
12: merveilleuse. De... Je sais pas de quelle année elle est. Mais... Alors,
5: avant, avant, avant 1600, 16, Est-ce que, est-ce que bon, il y, y a un vrai patrimoine oui, ici, un vrai oui. patrimoine euh, pierre. Euh, on trouve des fours à pain peut-être. Il y a des, des fours lavoirs, à pain qui sont dans les villages.
12: privés. Il y a des lavoirs. Nous avons le, la chance d'avoir euh, trois lavoirs sur la commune que nous avons commencé la restauration de, du premier et nous avons encore deux lavoirs à restaurer nous avons des fontaines nous n'avons pas de four banal communal, mais euh, dans chaque hameau, euh, pratiquement, il y a un four euh, qui appartient à un ou deux ou trois ou quatre euh, propriétaires.
5: Alors l'objectif, euh, en gardant le patrimoine ou en le rénovant, c'est aussi de faire passer les touristes, les touristes à vélo, les touristes à pied, les touristes euh, bah, qui vont un petit peu faire travailler l'économie locale. Bien
12: sûr, et nous avons euh, au niveau de Goncela une chance euh, extraordinaire. Nous avons des commerçants de très grande qualité euh, qui travaillent euh, énormément. Euh, la période de, pendant la période de confinement, ils ont eu un travail euh, incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir tellement ils avaient du monde, mais je les remercie parce que ils ont été très bien pu euh, fermer et ils sont restés là pour euh, la population euh, goncelinoise et vraiment je crois que tout le monde a, a apprécié nous avons une épicerie une boulangerie, pâtisserie une boucherie charcuterie, une cave fromage, un marchand de légumes primeur. Une
5: agence immobilière.
12: Ah, nous en avons deux, un deux un agences deux. immobilières. Nous avons deux coiffeuses, une esthéticienne. Un, ça veut dire que
5: c'est un village qui vit, vit hein, parce Il y a, y a, y a beaucoup de, de maires comme vous, de villages qui se battent parce que, parce que, parce que le village est en train de, de mourir
12: oui. Ben euh, non, le nôtre, je ne pense pas qu'il soit en train de de mourir. Nous avons une politique depuis de nombreuses années. Nous ne débloquons pas tous nos terrains d'un coup mais de façon progressive puisque si vous savez pertinemment que si vous débloquez beaucoup de terrains d'un coup, vous n'avez plus les équipements qui vont avec, euh, qui vont avec et on n'a pas le droit d'accueillir une nouvelle population si nous ne sommes pas capables d'offrir les équipements en conséquence.
5: Ça veut dire que vous avez un urbanisme régulé voilà. contrôlé. Euh, Est-ce que vous avez regardé passer les coureurs du Tour de France
12: Mais bien sûr.
5: Je vous ai vu tout à l'heure sur le parc vide de la... Vous et vous n'êtes le... pas
12: venu me saluer. Eh ben on, ah. pas traverser. on ne ah, pouvait pas traverser
5: parce que les coureurs passaient vite. Vous avez Passait des souvenirs très, très de, de très Tour de France
12: ah, Quand j'étais enfant, euh, mon, mon père avait une boucherie, il était très ami avec le boulanger d'à côté et quand il y avait le tour de France, on mettait tous les enfants dans la voiture et on partait sur l'école pour la journée, voir passer le, le Tour de France.
5: Le Tour de France, c'est une région de vélo, hein. on est aujourd'hui oui. chez Pascal Jarry et son épouse qui, qui s'occupe du club euh, local. Depuis, Vous avez, de, nombreuses depuis de nombreuses années. Et heureusement qu'il y a des gens qui s'occupent des ah. bénévoles, d'associations, il y en a pas mal des associations sur Gonskla. Oui,
12: oui, nous en avons à peu près une quarantaine et je leur dis et Je leur répète toutes les années au moment du forum, euh, nous les remercions euh, mais vraiment euh, énormément parce que grâce à eux, euh, des activités peuvent être offertes aux enfants, aux adultes, euh, aux personnes âgées aussi. Hein, Puisqu'il y a la gym du troisième âge, il y a le club du troisième âge, il y a les patoisons, voilà. Donc euh, mais...
5: Dans, dans une ville et un village, hein. ce sont les associations qui font le job avec des bénévoles, mais sans politique associative euh, de la mairie, il ne se passe rien.
12: Oui, mais je pense que, quel que soit le maire et quel que soit son étiquette politique... Euh chaque maire est conscient que s'il n'avait pas euh, les associations pour, euh, pour animer, pour animer euh, leur village, euh, bah, il serait bien triste tristounet. Euh.
5: En tout cas, c'est réussi ici, si, hein, on l'a vu. Merci Françoise Midali, euh, maire de, de Goncelin. Euh, Dites-moi, vous aviez un petit mot à rajouter je, je
12: voudrais rajouter un petit mot. Je voudrais remercier le président du département, Jean-Pierre Barbier, qui a tout fait pour avoir trois étapes dans le département de l'Isère, Et ça porte haut et loin les couleurs du département. Je voudrais aussi remercier tous ses agents les agents du département qui sont sur le front là depuis euh, trois jours sur toutes euh, toutes les routes et puis aussi nos gendarmes hein, parce que on n'est pas toujours content de les voir les gendarmes mais vraiment si on ne les avait pas là pour assurer la sécurité et les agents du département qui sont là pour euh, nous protéger et,
5: aussi et ils sont tous présents sur le tour oui merci euh, madame le maire
12: merci à vous à en très tous bientôt. Les cas, je suis très heureuse de vous avoir à à bientôt.
0: Merci beaucoup à vous. Nous, on apprécie énormément l'accueil euh, malgré les difficultés euh, qui sont liées à la situation sanitaire, que euh, nous respectons. Il y a des règles à respecter. Nous les respectons au maximum. Euh, on s'étonne de certaines choses, mais nous respectons ce qui est décidé. Euh, il est 16h. Oh, 16h03, bah, on l'a un petit peu dépassé, euh, mais c'est pas grave. Euh, Alexis, il est temps de faire un petit point à la course.
2: Eh bien, il reste 28 km à parcourir pour les hommes de tête, les hommes de tête qui sont euh, toujours les mêmes. Un trio composé de Richard Carapaz, Julien Alaphilippe et Gorka Isaguirre. Euh, Dan Martin, le leader irlandais de, de l'équipe Israël Startup Nation, euh, a été lâché dans la descente du col de la Madeleine, euh, puisqu'il n'a pas suivi le rythme de Julien Alaphilippe. On a donc un, un trio en tête à 28 km d'arrivée. Derrière, un peloton maillot jaune composé de 33 coureurs euh, est euh, à la poursuite euh, du trio de tête. Euh, 33 coureurs, puisqu'on a vu le retour hein, dans cette descente euh, de coureurs comme, euh, comme Mats Pedersen ou encore euh, Benoît Cosnefroy qui euh, avait été lâché dans la fin de la montée du col de la Madeleine euh, qui sont euh, remontés, euh, de, qui ont réussi à, à remonter dans le, dans le peloton euh, maillot jaune euh, à la à faveur de la descente et derrière il y a un groupe de 67 coureurs euh, qui fait office de peloton euh, à qui pointe à 11 minutes 30 et puis encore derrière ce groupe il y a le groupe Maillot Vert euh, le groupe Eto, dans lequel on retrouve euh, donc Sam Bennett euh, Caleb Ewan euh, ou encore euh, Chase Ball, ou euh, André Greipel euh, on retrouve aussi euh, Elia Viviani dans, dans ce groupe euh, un groupe Maillot Vert qui pointe donc à 13 minutes 20 euh, petite inquiétude en revanche pour euh, notre sprinter français euh, Brian Coccar, euh, qui lui ne figure pas dans, dans ces groupes euh, Brian Cocard il pointe euh, bien loin de de ce groupe, euh, de, de ce groupe euh, Groupe Eto, il est déjà pointé à, à plus de 20 minutes, Brian Cocard. Ça va être compliqué pour les délais, pour le pour le sprinter français. On risque de le perdre sur cette étape, euh, alors qu'il euh, a déjà voilà 8 minutes de retard sur le groupe qui le précède. C'est pas du tout bon signe pour Brian Cocard euh, aujourd'hui. Euh, alors qu'on va bientôt hein, rentrer dans le dans les premières pentes du col de la Madeleine pour les hommes de tête, puisque l'ascension commence à 21,5 km de l'arrivée, alors que les coureurs sont à 27 km, 6 km encore de plat pour, enfin, de plat vite mmh. de, faire de, de plats qui montent déjà un peu euh, pour Julien Philippe, Richard Carapaz et euh, Gorka Isaguiré on rappelle qu'ils n'ont quasiment aucune chance hein, d'arriver au bout euh, tous les trois puisque derrière ça roule et ça roule fort dans le peloton
0: Merci Alexis on pourrait parler des beaux bâtiments que nous voyons sur la route et nous on, nous sommes dans un très beau bâtiment qui a plus de 400 ans euh, la difficulté du bâtiment qui a plus de 400 ans euh, c'est tout simplement que <rire> internet ne passe pas partout quand vous avez du wifi ça passe pas partout euh, le téléphone ça passe pas partout, donc c'est un peu compliqué des fois. Donc nous sommes en train de naviguer entre les coups de téléphone, les SMS et tout ça pour continuer l'émission. Euh, nous avons le temps de nettoyer les casques les lingettes et tout ça pour notre nouvelle invitée on va parler de tourisme, patrimoine euh, bonjour madame
13: bonjour, alors je suis Claire Moreau je représente le RIF de Gonselin qui est une association euh, culturelle et citoyenne de Gonselin euh, notre, notre objectif euh, bah déjà je vais vous expliquer pourquoi on s'appelle le RIF, alors ben voilà. le
5: RIF, oui, qu'est-ce que ça veut dire alors
13: le RIF, le RIF normalement c'est le nom du ruisseau de Gonselin D'accord. Et en fait, c'est un nom qui vient de l'ancien français et qui signifie, euh, qui signifie ruisseau. Ruisseau. Euh, le ruisseau de Goncelin a eu pas mal de problèmes de débordement au niveau des, des siècles. Et donc, euh, voilà. Et donc maintenant, il est à peu près endigué il n'y a plus de problème. Mais euh, il a un peu façonné l'histoire de Goncelin donc euh, à partir de là on s'est dit, ben tiens, nous on va s'appeler on a créé l'association en 2008 on va s'appeler le RIF, non pas pour faire les mêmes ravages que lui mais simplement pour essayer de faire circuler dans Gonselin euh, l'information l'animation enfin voilà, d'essayer de trouver des manières d'animer.
5: D'accord, parce que, parce que dans, ben, dans un village comme Gonselin il y a des tas de choses à voir, on en parlait tout à l'heure avec madame le maire, des belles bâtiments. Des, des choses à visiter euh, mais pour ça bah, il faut que des gens s'en occupent que des gens dans une association répertorient et puis aient envie de le faire visiter de faire partager aux autres
13: alors, de fait, nous, on a, on fait des journées, on a beaucoup participé à des journées du patrimoine euh, sur, euh, parce que Goncelin était connu pour le travail de la soie. Donc, en fait, et le ruisseau. Le ruisseau a souvent débordé, envahi les caves dans lesquelles... Euh, en fait, il est remonté maintenant, mais il y a beaucoup de maisons le long du ruisseau qui ont des, des sous-sols, même à deux étages encore, parce que le ruisseau est où se travaillait euh, la soie.
5: D'accord, donc on est dans une région de, 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 de tissage petites de la mains, soie, de, de, de petites, petites mains. mains
13: hein, plutôt d'élevage du verre à soie, d'évider de, de euh, les cocons. Voilà, ce n'était pas une région, euh, Voilà, c'était les petites mains avant que, que ça parte. Les petites mains
5: avant que ça ailleurs. Avant
13: que ça parte ailleurs.
5: Alors qu'est-ce qu'en qu qu se baladant dans Goncelin, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir
13: Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir dans Gonselin ben déjà les deux lavoirs peut-être que Madame le maire en a parlé euh, bon des belles maisons euh, après il y a les hameaux dans lesquels il y a des, des fontaines euh, on peut aussi découvrir euh, il y a des fours à pain euh, on peut euh, découvrir euh, au niveau de puis des anciens bâtiments. Euh...
5: Et donc ça, vous connaissez vous-même toute l'histoire où il y a avec les habitants, puisqu'on est ici dans une belle demeure chez chez Pascal Jarry, une maison qui date de, 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 de plus de 400 ans, euh, faite avec des pierres, hein, des pierres qu'on trouve justement dans le ruisseau qui sont qui sont façonnées par le ruisseau et qu'on va utiliser pour la
3: construction.
13: En fait, c'était au départ le Goncelin était enfin en tant que chef-lieu de canton, de canton était aussi un, un village par lequel transitait jusqu'à l'Isère, qui transportait sur l'Isère le bois, le fer, qui descendait d'Alvar. De, Et donc, euh, il y avait une certaine richesse euh, à Goncelin, des marchés. Euh, voilà, c'est Bon, toutes ces industries-là sont un peu parties. Hein, sont un enfin, petit sont peu plus... parties,
5: oui, dans d'autres régions, régions, voire d'autres pays.
13: D'autres pays, mais il reste la marque, la marque un peu de, de tout ça dans, le, dans la construction des maisons. Et...
5: Alors, dans la construction des maisons et des édifices. Et des édifices que trouve...
13: qui, qui sont autour des maisons.
5: Et donc du coup, vous organisez, alors j'imagine que vous n'êtes pas seul au sein du RIF, euh, vous organisez des visites groupées, vous avez des visites régulières
13: Régulière, non, mais disons que euh, on, on, chaque, euh, chaque année, pour la journée du patrimoine, euh, on essaye de faire quelque chose, selon le thème aussi, parce qu'il y a des thèmes aux journées du patrimoine. Donc, euh, on a fait donc euh, sur la soie, donc une fois, on a fait aussi, euh, alors ce qui est particulier, on a fait sur le pont, qui est sur l'Isère. Parce qu'en fait, le pont de l'Isère, c'était vraiment le lieu de... Ben de, de passage obligé. D'abord, l'Isère faisait beaucoup plus de méandres. Donc, en fait, la goncelin et aussi, de, de l'autre côté de l'Isère, il y a des parcelles. Donc, il y avait des, des paysans ou des, qui avaient des parcelles des deux côtés de l'Isère. Donc, euh, le, le pont avait euh, une grosse importance. Il a malheureusement été détruit une première fois, puis une deuxième fois reconstruit. Donc, on eu fait tout un toute une journée sur le pont lui-même, enfin, sur l'importance du pont.
5: Il est important ce pont, hein. moi j'ai lu l'histoire un petit peu de Gonselin. Oui. c'est un pont qui est important, comme d'ailleurs souvent bah, quand une ville est, est traversée ou dans lequel passe une rivière, bah, le pont c'est bah, une arrivée ou une sortie, donc c'est toujours important. Il y a quelque chose en plus du pont, euh, je sais qu'il vous tient à cœur, c'est la défense euh, de la voie cyclable hein, ou de l'aménagement de la route entre Touvet et goncelin
13: C'est justement euh, en partant de l'histoire du pont qu'on est, euh, qu est arrivé à se dire mais actuellement, c'est très très difficile de traverser le pont. Il a été prévu uniquement pour les voitures. Même les trottoirs sont étroits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller avec un enfant euh, parce qu'on ne peut pas le tenir par la main, tout simplement. On ne peut pas y aller à pied. On ne peut pas non plus y aller en vélo alors que les deux villages sont séparés que de trois kilomètres et que... Il y a beaucoup d'échanges, d'un côté, il y a des magas certains magasins, de l'autre, il y a d'autres. Euh, il y a des associations qui sont à cheval sur les, les, deux, les deux communes, comme euh, la musique, comme... Euh, il y a aussi, euh, bon, plus maintenant, puisque le collège est de nouveau de ce côté, mais euh, il y avait avant le collège, il n'y a pas si longtemps que ça, donc les collégiens, euh, il y avait euh, énormément, et il y a toujours, puisqu'il y a la gare de ce côté... Donc il y a énormément de gens du Touvet, de Saint-Massain-de-Mercuse, la terrasse. À vélo. Qui voudraient le faire à qui vélo. Qui voudraient le
5: faire, mais aujourd'hui qui estiment qu'il y a un
13: manque de sécurité. Que c'est très dangereux donc euh, donc euh, effectivement on fait euh, de notre côté effectivement aussi une journée euh, tous les ans, Bon, on essaye de tomber un peu dans la semaine des mobilités sur euh, ce. on fait une troisième vélorussion vélo d'ailleurs je le redis, c'est le 4 octobre euh, en partenariat avec d'autres associations donc une association graine qui est euh, Grésivonnement Environnement sur qui est sur toute la vallée avec euh, le club cyclo, bien sûr, avec euh, la DTC, qui est, euh, est surtout sur Grenoble, mais maintenant ils ont une, une antenne sur le Grésivaudan, qui est euh, euh, pour, les, pour les piétons et les cyclistes. Et euh, voilà. Donc, et avec la F3V, par contre, la 3 v l'association
5: française des, des voies, des des, des, voies vertes, et, des, des voies voies vêtes, et des Voies, verts. voies verts, voilà. Bah, écoutez, euh, merci de nous avoir un petit peu raconté le patrimoine, l'histoire euh, de euh, bah de Goncelin. Et puis, on, on va suivre ça avec beaucoup d'attention hein, concernant cette route. C'est la difficulté souvent dans les villes et les villages de rendre euh, plus sécurisées ces ces, ces routes.
13: Oui, il y a beaucoup de choses qui se font dans le sens de la vallée. Actuellement, il y a le département qui travaille à une véloroute dans le sens de la vallée. Mais en fait, il y a beaucoup de, co de communication transversale. Et là, euh, c'est vrai que jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait aucune possibilité entre juste la sortie de Grenoble pour traverser en vélo et la Savoie. Mais il n'y a aucun des ponts qui a été prévu pour passer euh, en vélo.
5: Alors, ne doutons pas que vous y travaillez. Merci d'être venu nous exposer euh, tout ça, Claire Moreau, et puis, eh bien, continuez votre travail. Merci beaucoup.
13: Merci, je vous remercie de nous avoir entendus.
0: Merci beaucoup. Alexis, il est 16h15, euh, le petit point course. Euh, ça se passe comment, devant
2: eh bien, ça y est, on est dans euh, la dernière ascension du jour, l'ascension euh, vers Méribel, l'ascension du col euh, de la Loz. Euh, les trois hommes de tête, Julien Philippe, corca Isagueré et Richard Carapaz, ont 1 minute et 55 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune, euh, composé de 33 cours, toujours emmené par l'équipe Bahreïn-McLaren de Mikel Landa. Euh, globalement, ça, ça fait les affaires hein, de la formation de Jumbo Visma, euh, puisqu'ils sont toujours 6 euh, dans ce dans ce groupe de, de dans ce groupe maillot jaune, les coureurs de la, de l'équipe Jumbo-Visma. Euh, six coureurs, donc ça veut dire cinq équipiers hein, pour euh, oblige pour écraser un peu plus la course aujourd'hui. On s'attend bien évidemment à, à des attaques, sachant que les 5 derniers kilomètres sont terribles. Hein, des, des pentes à, à, à plus de 10% de moyenne et surtout avec des passages à 25%. Euh, ça va être costaud la fin de, de cette étape. Euh, on en a pour un moment encore. Hein. Il, est, il est 16h15 mais <rire> on n'a pas fini. Parce que 21,5 km d'ascension à ce pourcentage-là et eh bien on en a pour, euh, pour un, un bon moment euh, sur les routes du Tour de France encore aujourd'hui et puis on devrait voir euh, des belles attaques normalement du spectacle
0: alors euh, c'est euh, Roland euh, qui, euh, qui euh, tout le monde dit Roland attaque attaque de Pierre Roland non
2: bah là c'est pas possible il n'est pas dans le groupe euh, Pierre Roland il n'est pas dans le groupe euh, ni des favoris euh, ni, ni dans l'échappée euh, Pierre Roland donc il n'y aura pas d'attaque de Pierre Roland aujourd'hui mais c'est vrai que c'est une expression qui est rentrée dans le, dans le vocabulaire cycliste l'attaque de Pierre Roland voilà, il aimerait qu'on ne le dise plus. Oui, il 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 ça ne lui, ça lui fait pas si plaisir que ça. Euh, qu oui, ouais, qu mais, mais il alors. est obligé de
0: le dire également. Et ce matin, il a fait un tweet. Euh, il a retweeté. Euh, <rire> ça nous a fait sourire. Il a retweeté le, un tweet des éditions Leclerc qui offre, euh, Edouard Leclerc, qui offre des maillots à poids. Et il a, il a retweeté qu'il il jouait pour gagner un maillot à poids, celui de Cosnefroid. Euh, nous avons trouvé un invité au téléphone, Jérôme. Bonjour Jean pierre Brun Jean Bonjour Jean-Pierre Brunet.
5: Oui, bonjour. Alors Jean-Pierre Brunet, euh, puisqu'on est partenaire aussi de la, de la Fédération Française de Cyclotourisme, euh, la FF Vélo, mais Jean-Pierre Brunet, il est président du CODEP, le comité départemental 73 de la Savoie, et c'est tout naturellement oui. qu'il est à notre micro parce que le Tour passe en Savoie et arrive aujourd'hui en Savoie, c'est ça
14: C'est tout à fait ça, il arrive euh, au col de la Lose... Hein. Une, une route spécialement faite pour relier les trois vallées dans le futur voilà
5: alors quand on est quand on est président d'un codep hein, en région en département bah, bah, c'est c'est du boulot finalement euh, on connaît les parcours il faut qu'on aille voir le club tous les clubs combien vous avez de clubs dans votre département de la savoie
14: alors en savoie nous avons 28 clubs oui 28, 28 clubs euh, 1400 adhérents cyclotouristes, donc. Euh, dans ces 28 clubs, euh, on retrouve euh, 30% de féminines environ, avec des clubs, bien sûr, qui en ont des pourcentages beaucoup plus élevés, qui vont même jusqu'à 40, voire 50% de respectifs. Et euh, nous avons actuellement trois écoles cyclo avec des jeunes. Hein, donc nous avons en gros 100, 110, 120 jeunes, et euh, trois points d'accueil qui se mettent en place pour euh, devenir plus tard des écoles cyclo aussi. Voilà.
5: Alors le, le rôle, le rôle de la fédération, effectivement, bah, c'est de d'encadrer, de mener une politique, bah, évidemment, avec euh, en concertation avec euh, avec tous les clubs de la région. C'est aussi peut-être que vous avez ça dans votre département. C'est aussi puisque vous me parlez d'école, c'est le, le, le savoir rouler.
14: Savoir rouler. Alors le savoir rouler, euh, chez nous, il est encore. Pas démarré, il n'a encore pas démarré. On a une demande côté euh, morienne euh, sur le bassin chambérien. Il n'a pas démarré et nous essayons euh, de faire le maximum pour euh, former des, des moniteurs qui vont pouvoir euh, encadrer ces jeunes dans le cadre du savoir rouler. Hein.
5: Alors, oui, en, plus de, en, plus ouais. du, en plus de, en plus du, en plus du savoir rouler, donc vous fédérez, hein, c'est le rôle de, de, d'un de, président. Euh, bah, tous les clubs, hein, tous les clubs qui sont dans votre département, il faut, il faut avoir des jambes bah, finalement, parce que il y a, y a pas grand plat dans votre département. Quand on fait une il sortie.
14: A... Oh, il bah, y a du plat, si, dans le bassin chambérien hein, Ça, on peut faire des, des sorties début de saison qui sont sympas. Après, c'est évident que côté morienne. Euh, si on y va, c'est pour faire des cols, et le club de Saint-Jean-de-Maurienne est bien placé pour le dire, parce que pour euh, se faire les gens, eux, euh, à part la vallée du, du de l'Arc, ils n'ont pas grand-chose de plat. Hein, voilà. et, et,
5: et du coup, vous êtes euh, vous monté, vous là aujourd'hui, euh, à Méribel, c'est un parcours peut-être que vous connaissez, une montée euh, au départ de Moutier bah, qui, qui grimpe, et puis le col de la Loze. dites-nous dites tout, connais. vous qui êtes sur le département. Je
14: connais la montée euh, la montée aux stations type Courchevel, Méribel. Euh, J'avoue que j'ai jamais euh, fait encore le col de la Lose. Euh, je connais des les cyclos qui l'ont fait, c'est 8 kilomètres de bas hein.
5: ouais, c'est ça, 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 va, ça va faire la sélection forcément. Le col de la Madeleine ouais, ouais, bon déjà sûr. a fait ouais, ouais. a fait la sélection. Euh, Est-ce que vous avez vous sur le sur le tour ou, ou des coureurs professionnels qui sont issus du département de la Savoie euh,
14: Non, je pense pas. Je pense pas. On a l'équipe savoyarde G2R, bien sûr.
5: Forcément, hein, qui est basée à Chambéry. Et, et qui est
14: basé à Chambéry, voilà, qui a une école aussi de de, de cyclistes, on va dire, parce que c'est du c'est du chrono, hein. voilà, mais euh, en coureur savoyard, euh, non, je saurais pas vous citer de nom, mais je pense qu'il y en a pas dans le Tour aujourd'hui.
5: Mais peut-être que bah, dans les écoles, hein, ce que vous êtes en train de former. Euh... Bah, les
14: écoles, euh, les écoles euh, en cyclotouriste Aujourd'hui, ce sont plus des écoles routes, ce sont des écoles VTT. VTT, d'accord. Voilà, VTT. Et là, euh, j'avoue que pour voir... Euh, donc, on a Yenne, qui est une belle école sitôt. On a Gilly, on a Egbelette. Et puis, on a un point d'accueil qui démarre, euh, qui va démarrer à M. Donc, M, vous voyez, euh, c'est euh, ski d'hiver, euh, VTT, euh, l'été. Et un autre qui va démarrer à Xtéba aussi. Hum
6: ben voilà, c'est
5: euh, tout du VTT. Hein, c'est tout, tout du VTT. VTT pour les jeunes. En ouais, tout cas, un beau ouais, programme. Ouais. Hein, donc, vous avez eu une manifestation très vite, une manifestation phare sur votre département organisée par la FF Vélo.
14: Alors, eh bien, en général, nous avons une vingt, euh, vingt-cinq manifestations organisées par les clubs. Malheureusement, cette année, avec le Covid, elles ont été toutes annulées, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes pour, euh, pour arriver à réunir euh, entre 800 et 1000 participants euh, dans nos manifestations avec les conditions sanitaires donc euh, elles ont toutes été annulées Voilà. donc euh, cette année on n'en a pas
5: Voilà c'est malheureusement euh, je dirais le point, le point commun de, 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 du dé, de tous les départements et de la fédé à pas Blanches pas de semaine fédérale en tout cas merci Jean-Pierre Brunet d'être venu nous parler un petit peu de la Savoie et des ouais. routes et des clubs euh, de la Savoie vous qui êtes président du CODEP comité départemental de la Savoie pour la FF Vélo à très bientôt eh ben,
14: écoutez, C'était un plaisir de, de vous parler de tout ça ah ouais, et j'espère que 2021 nous réservera une meilleure année euh, cyclo.
5: Hein j'espère, effectivement. Merci. Ouais. Voilà. Merci. Si
0: On enchaîne, nous ici, il est euh, 16h20, nous avons un nouvel invité, on va parler de mécanique euh, et de ski. Euh, on les reconnaît, les, les chefs de ski, en fait, ils ont toujours un beau maillot rouge. Euh, c est, c est, contrairement au maillot jaune du Tour de France, on ne peut pas vous rater. Hein.
15: Non, 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 non. C'est un signe distinctif, un petit oui. peu.
0: Euh, Bernard vous êtes président du Ski Club, c'est ça Oui, c'est ça. Et, et, alors, et on m'a mis dans la fiche, ancien chef mécanicien sur le Clémenceau.
15: Ouais, oui, j'ai ouais. été mécanicien dans la marine pendant 16 ans. Et alors, ça,
0: ça fait quoi quand on est chef mécanicien sur un bateau où on part, il euh, n'y euh, a, a pas d'horaire, une fois qu'on est monté dessus, on ne sait pas quand on en ressort, et, et s'occuper du club de ski, c'est quoi le plus dur
15: oh, Je pense que... Euh, ça se vaut ça ça va, va. hein. c'est différent, c'est passionnant dans les deux cas, mais ça se vaut Jérôme
5: euh, donc euh, j'allais vous poser la première question parce qu'on parle du Clémenceau est-ce qu'on fait du vélo parce que quand on est en escale on peut on peut louer un vélo à l'époque hein, puisque le Clémenceau euh, on peut on peut louer des vélos est-ce qu'il y avait euh, matière à s'entretenir physiquement peut-être faire du home trainer faire
15: du vélo quand vous étiez sur un bateau oui oui alors je dirais qu'il y a peu de gens qui font beaucoup de sport ça, ça paraît bizarre mais peu de gens profitent de, de l'air pur qu'on peut avoir sur un porte-avion il faut vraiment avoir l'âme de dire moi je vis dehors.
5: Oui forcément, puisque, voilà. puisque, puisque on est toujours peut-être sur le pont, j'allais dire, au propre. On, on est souvent
15: sur le pont, on fait de, de la gymnastique, du sport, du basket, du, du volet, on fait un certain nombre de sports. Oui. Mais pas de vélo. Pas de vélo, il y a une ski. salle de sport, pas de ski non plus. Bon,
5: alors, euh, bah vous avez pris certainement votre, votre retraite militaire, vous occupez maintenant euh, bah du club de ski, le club de ski Goncelin ou... Le
15: club de ski de Goncelin, qui a 164 adhérents et 42 accompagnateurs fédéraux et 20 moniteurs fédéraux. Ça veut dire
5: qu'un club de ski, ça veut dire qu'on parle de compétition, qu'on parle de loisirs pour faire des sorties dans les stations qui sont nombreuses évidemment tout autour de Gonselin, où on a euh, Prapoutel, ouais. les Sept-Lots, ouais, Sept où Ou. on a champ où on peut aller sur euh, euh, Villars, où on peut aller peut-être un petit peu plus
15: loin sur l'Alpe d'Huez. Alors, un club de ski, il y a deux solutions. Soit vous êtes un club très riche qui a beaucoup de sponsors et là vous faites de la compétition plus des loisirs. Un club comme Goncelin, euh, des sponsors, il en a un tout petit peu, mais avec des TPE hein, qui qui se fendent un tout petit, petit peu pour nous aider. Et là on ne fait que du loisir. Alors quelque part c'est pour offrir du ski à des enfants dont les parents ne sont pas forcément, forcément très fortunés.
5: Hein. D'accord, donc vous c'est le loisir le tous loisir. les mercredis ou tous les Tous les, les mercredis samedi, tous les pendant dimanches. tout
15: l'hiver. Hein, donc en fin de saison bah, ils passent leurs examens on va dire ce qu'on appelle les médailles, les étoiles qu'on a tous passé hein, tout le monde est passé par là, ça, souvent et nous on, on offre en plus une semaine de stage en février pour les enfants bah, qui ne peuvent pas venir le mercredi puisque les enfants dès qu'ils sont au collège ne peuvent plus venir le mercredi matin et là on a créé une médaille qui s'appelle la spatule qui est l'équivalent de la première, deuxième, troisième étoile et flèches. Et
5: alors du coup, tout en étant club de loisirs, oui. est-ce qu'on arrive, on fait quand même un sport, le ski oui. c'est un sport, est-ce qu'on arrive à détecter, peut-être, un futur champion
15: Oui, oui alors on en a très peu. Alors c'est pas pour des raisons physiques, ce sont des raisons financières. Les, les seuls enfants, nous on en a eu deux en huit ans, c'est parce que les parents pouvaient suivre. C'est un sport qui est très onéreux.
5: Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le sur le circuit, peut-être ski de fond ou, euh, ou euh, ski de piste, vous avez des enfants de Gonselin qui, qui sont en train de monter dans la hiérarchie alors, du ski français et qui, qui sont partis de là, du club.
15: Alors, on en a deux, je vous dis, qui sont actuellement en U16 et U17. Je ne pense pas qu'ils feront la Coupe du Monde. Je ne pense pas. Ils n'ont pas tout à fait le niveau. Mais un niveau national. Mais un niveau national, effectivement.
5: Et alors, est-ce que, est que l'été, parce qu'il y a des sports qui sont complémentaires, oui. on est là avec le Tour de France, voilà. est-ce que, est que l'été, il y, y a une jonction entre le club de ski et le club de, de vélo-cyclotourisme euh, dirigé par Pascal, entre autres, euh, parce que, parce que l'entraînement de vélo serait bénéfique à, à, la, à la pratique du ski, et vice-versa
15: oui, alors le vélo est très bénéfique pour le ski. Le problème, c'est que les bénévoles, on a beaucoup de mal à les motiver sur 9 ou 10 mois. Hein, donc on les encourage à faire du vélo. Même la Fédération Française de Ski a créé le ski-forme, ce qui existe dans toutes les fédérations maintenant, pour essayer de faire faire autre chose que du ski hors saison. Ben, je dirais que nous, le ski club de Goncelinois, on ne peut pas assurer à ce niveau-là. Pour la bonne et sa présence, c'est qu'on n'a plus assez de bénévoles.
5: Ça c'est le problème, c'est le problème dans beaucoup d'associations, qu'elles soient sportives, culturelles. Euh, on a, on a de, on a de moins en moins de subventions et de moins en moins de, de bénévoles. Hein. Mais, mais ça c'est, bah, c'est la vie qui veut ça. Est-ce que, est-ce que vous avez des, vous êtes Goncelinois, c'est comme ça qu'on oui, dit. Oui. Vous avez des souvenirs de, de, de Tour de
15: France à Goncelin ou ailleurs dans votre, dans votre jeunesse, dans votre enfance Oui, oui. Moi, mon premier Tour de France que j'ai suivi au Galibier, entre autres, c'était à l'époque où il y avait euh, Coppi. Et le Guilly, c'est un vieux souvenir, je me souviens de l'arrivée en haut du Galibier, et le jeune qui avait 18-19 ans était aux fesses de copine. Et pour moi, ça m'a marqué toute ma vie, puisque jusqu'à jusqu ce que je rentre dans la marine, je faisais à peu près 100 ou 120 km tous les jours, en vélo. Ah, vélo Ah oui.
5: C'est-à-dire pour aller en ben, on faisait ou... le tour. On
15: faisait le tour de Chartreuse, on était une bande de copains à l'époque. Tous, tous les jours ah bah c'est une, une sacrée vie de sportif. Hein, c oui, mais c une... oui, le sport c'est une passion. Maintenant ma passion n'est plus dans le ski que dans le vélo, plus la marche en montagne.
5: Écoutez, tout ça, tout ça est complémentaire, j'ai bien l'impression. Oui. En tout cas, continuer à tous à faire du sport, parce que, parce que finalement sans sport on s'ennuie oui. un petit peu et puis le corps...
15: Il... Oui, oui. 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 Ça, je disais, ça maintient à peu près jeune et puis je dirais qu'on a la satisfaction du sourire des enfants. Eh ben c'est une
5: grande satisfaction. Merci euh, Bernard, à très bientôt. Continuez voilà. à vous occuper des enfants sur le
0: ski ou euh, à vélo. Merci beaucoup, Alexis. Il est les 16h30. 16h30, c'est le temps du point course. Ils ont pris quelques mouillages tout à l'heure. Ils ont un ciel un peu couvert, parfois un peu de soleil, mais ça se passe quoi
2: Eh bien, les trois hommes de tête sont toujours devant. Ils ont deux minutes d'avance sur le peloton, maillot jaune peloton, toujours emmené par l'équipe Bahreïn-McLaren de, de Mikel Landa, le, le leader espagnol. Ça roule. Un tempo qui est assez fort pour le peloton, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans le ménage final. On a le temps, on est encore 20, quasiment 18 km de montée pour pour le peloton. Devant, le rythme est beaucoup plus fort, imprimé par Julien Lafilippe, Richard Carapaz et Gorka Isaguiré. C'est Julien Laphilippe qui a fait durcir un petit peu le rythme, parce qu'il sentait bien que ça allait s'endormir avant de monter vers Meribel. Donc voilà, on est dans, dans des pentes déjà exigeantes, hein, à 9%. ce Julien Alain Alaphilippe, ils ont toujours les trois hommes. 1 minute et 56 secondes d'avance sur euh, le groupe Maillot Jaune. Le groupe Maillot Jaune composé de 27 coureurs. On a perdu euh, notamment euh, le vainqueur d'hier, Lénard Kemna, qui n'a pas réussi à s'accrocher à ce groupe.
0: Merci Alexis. Il euh, y en a un qui s'est accroché à sa voiture et qui a fait... Euh, il doit être dans la montée. Bonjour Dédé Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Oui, oui, je suis
16: dans la montée, tout à fait. Euh,
0: une, une étape comme celle-ci qui est attendue par le monde entier, comme l'étape tout va se décider, est-ce que ça met une pression supplémentaire aux équipes du département
16: euh, non, pas du tout en fait. <rire> voilà. Au, au, au revoir. Donc. Allez, non, là, on, se non, on se rappelle. On se rappelle. Non, non, ça ne met pas de pression supplémentaire parce que pour nous, euh, ça n'est ne, guère qu'une étape de montagne. Euh, peu importe qu'on soit sur le toit du tour, peu importe qu'on dépasse les 2000 mètres, peu importe qu'on ait 24% de côte, ce euh, c'est pas, pas ce qui est le plus important pour nous. Ce qui est important pour nous en termes de sécurisation du tracé, c'est une vérification essentiellement des descentes, donc là on arrive en montée donc dans l'absolu c'est moins grave pour nous s'il y avait un peu de gravillon euh, et je, je te répète, c'est essentiellement dans les descentes que l'on doit faire attention euh, aux dangers à savoir euh, les graviers, les gravillons euh, éventuellement des chutes de pierre quand on est à flanc de montagne donc que ça soit euh, une étape dite reine euh, ou euh, une étape de montagne plus classique avec des sommets moins élevés euh, ça ne change pas grand chose dans notre euh, reconnaissance du parcours au contraire, je te répète, quand ça arrive en altitude on est plutôt plus tranquille sur les 15-20 derniers kilomètres
0: euh, Le Gros Léon il a eu à bosser aujourd'hui, pas du tout le Gros Léon a eu à
16: bosser aujourd'hui à plusieurs reprises euh, il a essentiellement fait du balayage euh, ça reste quand même en septembre avec certes des chaleurs mais pas exceptionnelles, même s'il fait très chaud, il fait quand même moins chaud qu'au mois de juillet sur la continuité, hein. les routes ne se refroidissent pas pendant la nuit, etc. alors que là oui avec des nuits plus fraîches, euh, donc du coup Greléon concentre son travail essentiellement sur du gravillonnage que l'on trouve sur des portions de routes généralement refaites, alors ça va euh, de euh, quelques dizaines de mètres sur un rond-point euh, où la sortie a été refaite en passant par euh, des ralentisseurs qui ont été euh, démontés, des coussins berlinois qui ont été démontés et euh, qui n'ont pas été balayés autour. Donc il reste un peu de, un peu de, un peu de gravier de sable jusqu'à des choses plus compliquées, en tout cas plus, plus significatives comme des, 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 des lacets dans la, dans la descente de la madeleine qui ont fait l'objet de quelques, pour, pour, ouais, quelques, quelques moments où on a posé le balai pour nettoyer sur 5, 10, 20 mètres soit du gravier qui était revenu sur la chaussée, on va dire, naturellement par usure de la route, soit tout simplement parce que quelques suiveurs s'étaient posés là pour faire une photo, puis en partant avaient démarré un peu en faisant un peu un burn ou en faisant cirer les, les, les roues et avaient rapporté, ramené deux, trois cailloux. Donc on est vraiment sur du sur du détail mais euh, qui a son importance puisque euh, en descente les vélos vont très très vite euh,
0: la, le président Macron qui a rejoint le, le, ouais. le, les voitures euh, officielles du Tour de France aujourd'hui est-ce euh, que ça met un, ça change quelque chose dans l'organisation eh bien non, parce que nous, nous sommes jaunes, nous ne sommes pas bleus, en fait. Donc, euh, <rire> c'est une question de couleur.
16: Euh, ce matin, comme tous les matins, nous avons notre petite réunion au village euh, briefing avec euh, la garde républicaine, euh, l'officier de coordination de la gendarmerie, euh, la mission police, l'organisation du tour, plus euh, euh, les équipes ADF et les équipes du département. Donc, en gros, une quinzaine de personnes autour de la table. Euh, Aujourd'hui, il y avait comme un, un feu de babouche euh, du côté des bleus qui... Euh savait évidemment comme nous que le président Macron allait passer quelques heures sur le Tour de France et évidemment était un petit peu plus nerveux que d'habitude dans la mesure où eux leur, leur, leur problématiques de sécurité publique euh, l'emporte et c'est bien naturel, c'est légitime, c'est leur métier donc oui, ils étaient un peu plus nerveux mais sommes toutes euh, assez sereins quand même parce que c'est quelque chose que le Tour maîtrise, c'est quelque chose qu'ils savent faire aussi puisque euh, le, le président est venu aujourd'hui, mais le Premier ministre était venu précédemment. Il y a toujours des ministres qui viennent, éventuellement des personnalités étrangères comme le, le prince Albert de Monaco. Donc il y a toujours une sécurité des personnalités qui, euh, qui est mise en place. Et évidemment, quand c'est le Président de la République, on rajoute euh, un degré supplémentaire.
0: Euh, aujourd'hui, toi, tu as roulé tranquille euh, tranquille euh, oui
16: sur la première partie de l'étape on va dire sur les 80 premiers kilomètres qui était quand même euh, assez euh, assez plat euh, même plat même si c'était parfois avec deux trois petites montées euh, on a roulé tranquille parce que c'était une étape assez roulante puis ensuite on a attaqué euh, on a attaqué la Madeleine avec ses lacets, avec ses lacets un peu un peu compliqués. Route bosselée, donc là c'était plus difficile. La descente était d'ailleurs plus roulante que la montée. Et puis euh, et puis après, bah retour dans la vallée où là c'était très large. Et puis cette montée, euh, cette montée à la station de de Méribel qui se fait en deux temps la première partie sur une route large de montée classique à la station qui ne présente aucune difficulté pour nous, dans la mesure où c'est extrêmement large, c'est de l'enrober ça ne risque pas de gravillonner, ça risque rien et puis euh, la partie sommitale les sept derniers kilomètres où euh, quelques gravillons ici ou là ont été décelés et ont été euh, nettoyés, d'autant plus que les services de la, de la, de la ville de, de Méribel étaient sur le pied de guerre et ont de leur côté euh, pas hésité à sortir des balais à la main pour euh, nettoyer de 3 mètres ici, de 3 mètres là, sur les, sur les épingles de, des 7 derniers kilomètres. Donc euh, pour, pour nous, euh, on a roulé, je dirais, tranquille comme d'habitude, euh, avec euh, cette tension un peu plus élevée quand on arrive sur les parties, euh, sur les, sur les parties montagneuses, et essentiellement sur les descentes.
0: Toi, qui as l'habitude des Tours de France On parlait avec Jean-Louis tout à l'heure de, des différents présidents qui sont venus. Euh, il y oui. a du monde aujourd'hui
16: euh, oui, mais oui, mais non. Ça dépend des endroits, ça dépend des moments. Euh, entre les limitations d'accès euh, demandées par la préfecture, qui interdit des montées de, de véhicules motorisés, et donc qui limite de fait les camping-cars, qui limite de fait les voitures, et donc du monde. Euh, et euh, le fait que l'on soit en septembre et en semaine, euh, oui, il y a euh, il y a un peu. Là aujourd'hui, il y avait un peu moins de monde. Alors on trouve tout le monde, toujours le même public en, en pied de col parce que là les camping-cars qui ont été interdits de, de monter à certains endroits et ben se sont baqués en bas euh, les personnes qui sont dans le coin en profitent mais vont pas se taper 10 euh, bornes à pied euh, pour aller se mettre sur un lacet à 5 ou 6 kilomètres de l'arrivée donc euh, voilà après sur la partie terminale sur la partie du du, euh, de, du col de la Lose euh, certains aficionados euh, évidemment ont, ont tenté l'aventure mais, mais là aussi pas euh, pas de voiture euh, euh, et euh, une, une montée limitée aux gens à pied ou à vélo, donc on reste avec du monde, mais certainement pas aujourd'hui avec le monde que l'on aurait eu si nous avions été au mois de, de, de juillet. À la différence des étapes, par exemple, de Charente-Maritime, où là nous avions eu énormément de monde, on se serait vraiment cru sur une étape de juillet.
0: Euh, on te retrouve demain, demain, il y a une particularité sur l'étape
16: Demain eh bien demain oui eh bien oui il y a plusieurs particularités la première euh, c'est que on va avoir le plateau d'Eglières ça sera pour le final avec ce kilomètre 8 de de route non asphaltée donc de terre battue de tout venant donc là ça va être un euh, quelque chose d'assez original qu'on a déjà fait en 2018 et puis sinon euh, le passage du côté de, du, du, du Cormet de Roseland avec euh, une légère modification de parcours, rien de bien compliqué, mais euh, au lieu de passer à droite, on passera à gauche, on va dire euh, sur la route, tout simplement parce qu'il y, y a eu des glissements de terrain, des éboulements, des, des murets qui ont un peu cédé il y a quelques semaines, mois de cela, et euh, il a fallu réorganiser euh, quelques petits passages à droite ou à gauche, tout simplement parce que à cet endroit-là, la montagne travaille énormément. Euh, c'est une zone qui est une zone connue pour être une zone de glissement de terrain. souvenons nous l'an dernier, le Cormet de Roseland n'a pas été emprunté euh, parce qu'il y avait eu des glissements de terrain. Le lendemain de la fameuse étape, euh, qui était l'étape avec la, la grêle du côté de Tignes, eh euh, l'étape du lendemain avait été écourtée, tout simplement parce que du côté du Cormet de Roseland, il y avait eu des, des glissements de terrain. Donc c'est une zone qui travaille. Donc spécificité de l'étape, c'est euh, euh, des risques de chute de pierre, <rire> des difficultés de parcours liées à la, à la topographie et puis bien sûr ce plateau d'Aiglière dont on pourra reparler demain bien volontiers.
0: Eh ben nous nous serons au plateau d'Aiguillière, euh, on te fera coucou en passant. Euh, Pas de problème. Merci beaucoup André, on te retrouve donc demain. Jérôme, euh, ouais. nous avons un nouvel invité avec nous Il va parler agriculture.
5: On va parler agriculture il est arrivé avec un magnifique t-shirt. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le représentant des agriculteurs de la voilà. Fédération des agriculteurs locales. Euh, vous avez un magnifique... T-shirt qui dit, alors vraiment pas d'ambiguïté, euh, je soutiens l'agriculture de l'Isère. L'agriculture de l'Isère est, est, est un petit peu fragile, malade
4: L'agriculture de l'Isère a la chance d'être euh, variée. Voilà, on, on est dans un département où on peut trouver toutes les productions agricoles. Euh, j'allais dire euh, de, 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 rapidement de l'œuf à, à, à la côtelette à la côte de à bœuf ou de porc voilà donc euh, euh, le, le Tour de France il nous a, euh, il nous a permis de de vous montrer De nous montrer et de nous. Voilà, de, de se faire connaître en tant que producteurs locaux, parce que chez nous, il y a beaucoup d'agriculture de, de petite taille.
5: D'accord, voilà. alors quand on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle de culture, on parle peut-être de maraîcher. Vous avez, vous avez un petit peu tout ça dans cette vallée Voilà,
4: voilà. Ici oui, on a toutes les productions hein, les fruits, euh, fruits, légumes, on a euh, la viande, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, euh, les céréales, hein, la, grande, la grande culture aussi, hein, industrielle, les maïs par exemple, c'est euh, la, la culture majoritaire dans l'Isère. Dans, oui, dans sur, la la hein, sur la vallée, puis dans l'Isère. Ouais.
5: Et alors, alors euh, du coup, euh, vous, votre souhait, j'imagine, hein, ben, c'est que les, les, les consommateurs, que ce soit des collectivités ou des particuliers, eh ben, ils viennent euh, en priorité voilà.
4: acheter votre production. Voilà, donc on, on l'a ressenti, donc... Euh, euh, lors du confinement, hein, donc, euh, les gens étaient inquiets parce que... Euh, et ils, ils, ils hésitaient d'aller dans, dans les grandes surfaces par rapport à, aux risques sanitaires. Et ils venaient dans les exploitations euh, chercher euh, leurs euh, leur produits qu qu'ils voulaient consommer, les œufs, etc.
5: Alors justement, ouais. ce, ce confinement, bon, il, il a des aspects négatifs, il a des aspects positifs. Euh, L'aspect positif, c'est justement les, les consommateurs, quels qu'ils soient, on a eu l'impression qu'ils découvraient oui. qu'ils avaient les producteurs à 3 km voilà. de chez eux oui, tout à fait et, et, et le souhait de tous ces producteurs de ces agriculteurs c'était de dire ben une fois que une fois qu'on va se retrouver dans une situation normale ou à peu près normale je ne sais pas si on est en, en, en situation normale actuellement ben il faut que ça continue et, et, et finalement on s'aperçoit que ça n'a pas tout à fait continué comme vous le vouliez. C'est retombé, voilà. C'est retombé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire euh, de votre côté, mais aussi aussi des consommateurs, des grandes surfaces, des centrales d'achat, voire des collectivités, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des collectivités dans les cantines, euh, les cantines euh, d'écoles, de lycées, sûr, etc., hein. qui ne travaillent qu'avec les agriculteurs locaux.
4: Ça n'est pas le cas ici Si, on a euh, la chance d'avoir euh, un département. Qui qui s'investit dans les productions locales. Donc, pour, par exemple, pour les cantines des écoles. Et donc, c'est une action qui... Enfin, ça marche, quoi. Voilà. Donc, maintenant, au niveau du, du consommateur, il, se, il regarde un petit peu... Il regarde le prix voilà, avant de regarder. Voilà. Pourtant, après
5: comparaison... On n'a pas une grande différence de prix, même parfois le produit acheté directement à la ferme est moins cher que le produit qu'on va acheter au supermarché. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude que ça n'est pas encore rentré suffisamment dans les mœurs
4: il ben y a ça, bien sûr, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on va dans les supermarchés parce qu'on trouve une diversité de produits qui, qui fait qu'on n'a pas besoin de se déplacer dans plusieurs... Euh, on, a tout, voilà, on a tout sous voilà, la main. Ouais, on a tout sous la main, bien sûr.
5: Mais tiens, je parle du lait, vous en parliez tout à l'heure, puisque vous disiez du lait à la du, du, de l'œuf à la côte de, de bœuf ou la côte de porc. Le lait, il n'y a pas de aujourd'hui de... Euh, C'est pas ce qui vous empêche peut-être de faire venir un consommateur d'avoir des, des normes européennes, par exemple. Euh, de sanitaires qui font que bah, c'est compliqué de vendre du lait directement
4: c'est à dire que le lait euh, chez nous c'est une production euh, qui, qui, qui s'éteint parce que les producteurs de lait euh, les gros producteurs de lait ils travaillent pour les coopératives de collecte et ces co coopératives de collecte euh, payent le le lait au prix plancher, quoi. Donc euh, tout le monde, Donc, pas de rentabilité. Voilà, tout le monde a, a abandonne parce que voilà, il n'y a pas de rentabilité, c'est ça. Et en termes de... Parce que tout
5: à l'heure, on recevait un producteur, un brasseur local, ah, euh, oui. et qui nous disait, qui est d'ici, il y a des céréales qu'on ne trouve pas, tiens, ça serait bien que les agriculteurs, ils se mettent à, à produire ce genre de céréales pour, pour faire notre, notre breuvage. Ah, Peut-être. Mais... Il, mettre... il a raison, il a hein, raison. Vous devriez oui. vous mettre en relation avec <rire> eux, parce que visiblement, il leur manquait des choses.
4: C'est possible. Je sais pas, on le connaît pas. Enfin, il est sur notre village, là. En bah, notre... Il faut aller le voir. Ouais. Hein.
5: Il a démarré il n'y a pas très longtemps. En tout cas, donc vous avez dit une chose importante, parce qu'on est, on est là, nous, euh, bah, au travers du Tour de France. On est là parce qu'il y a le Tour de France. Bah, que le, le Tour de France vous a donné, du coup, une certaine visibilité, a, perdu de, a permis pardon, de, 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 bah, de, de dire un petit peu bah, ce que vous aviez ouais, sur le cœur. Oui,
4: c est, c est, ça a été l'opportunité, en fait. Voilà. Mais bon, j'ai peur que le, le, le fait de de se servir directement à la, à à la, chez l'exploitant agricole soit aujourd'hui euh, sorti des de la tête des gens quoi voilà parce que voilà comme on a dit tout à l'heure c'est trop simple d'aller dans les, les hypermarchés pour euh, remplir les caddies quoi pas de
5: Bon, bah écoutez, on espère... Voilà. Merci d'être venu à notre micro. On espère qu'à l'avenir, bah, les gens viendront de plus en plus, dans ce qu'on appelle les qui courts, venir directement à la ferme, chez le producteur, pour s'approvisionner. Merci, en tout cas, d'être venu euh, nous en parler au micro voilà. du Radio-Cycle autour.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au euh, revoir. Alexis, merci à vous deux. Amixi, 16h45. Euh, ça
2: commence à s'activer un petit peu. Oui, euh, oui oui, ça s'active euh, oui, ça s'active parce que euh, derrière dans le peloton, on a encore mis une accélération euh, de la part de l'équipe Bahrain McLaren. Euh, du coup, l'échappée a, a explosé parce que Julien Lafilippe a essayé d'y aller. Il a vu que personne ne voulait vraiment y aller, du coup bah il s'est relevé Julien Lafilippe. puis ça sert à rien, ça servait à rien pour le français de de lâcher ses, ses dernières forces euh, là-dessus. C'était pas pas intéressant, puisque de toute façon, il irait pas en haut. Hein. Il reste 10 km d'ascension euh, et le peloton est à 30 secondes de, de Richard Carapaz et Gorka Isaguiré. Aucun intérêt de, de continuer, donc. C'est toujours euh, cette formation euh, au maillot euh, orange et rouge qui, qui roule, la formation euh, bahrain mclaren Ils sont plus que deux autour de Michael Landa, donc ils vont pas pouvoir imprimer un tempo pendant 10 km. Euh, derrière, euh, l'équipe Jumbo, ils sont encore 5, euh, euh, les coéquipiers de... de de Primoz Roglic donc euh, on, on se demande bien ce qui peut ce qui peut arriver euh, à Primoz Roglic il semble assez intouchable euh, en revanche il n'y a plus grand monde aux côtés de, de Tadej Pogacar euh, les, les principaux leaders sont là hein. Roglic Pogacar Uran Lopez Yates Portland Mass Dumoulin euh, ils sont tous là Guillaume Martin est dans ce groupe Alejandro Valverde aussi euh, il reste euh, donc euh, dans ce groupe Damiano Caruso et Peyo Bilbao les coéquipiers de, euh, de de, de Michael Landa. Il reste aussi Kenny Lisson, le, le jeune français coéquipier de Richie Porte. Valentin Madouas est toujours dans ce groupe aussi, le coureur de la FDJ.
0: Merci Alexis, à tout à l'heure. Euh, On ne raterez rien de l'arrivée, nous sommes à moins de 10 km mais nous ferons l'arrivée en intégrale comme d'habitude. Euh, Jérôme, c'est l'heure de l'instant IMO, euh, nous sommes dans une région où il se passe des choses aussi, aussi dans l'IMO.
5: Alors il se, passe, il se passe des choses dans l'IMO, aussi bien à Grenoble où nous sommes partis ce matin et à Méribel, Méribel qui est une belle le jour, j'en parlais de chalet, Méribel qui est une belle station euh, fait d'immeubles en bois, ce qui est plutôt euh, sympa dans une euh, dans une station de sport d'hiver. Euh, je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui s'appelle la conciergerie. Alors nous sommes en partenariat avec le réseau l'adresse d'agence immobilière et le le portail acheter louer. Euh, je voulais vous parler de quelque chose qui s'appelle la conciergerie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une conciergerie dans le cadre de l'immobilier. Euh, ben la conciergerie, c'est c'est des gens, c'est un service et l'adresse, le réseau l'adresse l'a mis en place depuis depuis quelque temps dans son réseau, à travers ses agences. La conciergerie, ça va vous aider à déménager, à organiser votre installation dans un nouveau logement que vous soyez locataire ou vous soyez propriétaire, mais vous permettant de réaliser plusieurs centaines d'euros d'économie. Je vais vous expliquer. Hein, parce que quand on déménage, on a acheté, on a vendu, on repart quelque part, on, on, on a souvent Souvent, quelques contrariétés, on va dire administratives. On se débat dans un certain nombre d'actions et, et de choses que l'on a à faire. Eh bien, si vous achetez avec le, un bien, avec le, avec le réseau l'adresse, ils vont mettre en place pour vous un service de conciergerie qui est unique en Europe. Hein. Donc, euh, bah quand vous achetez de, parti, de particulier à particulier, vous n'avez pas ce service. Quand vous achetez avec d'autres agences immobilières, vous ne l'avez pas forcément. Vous l'avez avec le réseau l'adresse. Alors, on va vous proposer dans ce cadre de cette conciergerie plus de 70 produits et de services qui vont vous faciliter euh, votre déménagement. Ça veut dire qu'on va mettre en place des devis de déménageurs, des locations d'utilitaires, des transferts de souscription de vos contrats d'assurance, contrats d'électricité, contrats d'internet. Euh, vous allez pouvoir trouver à un moment donné, vous déménager euh, des gardes d'enfants, du bricolage pour faire des travaux, pour rénover. Tout ça, ça a un nom, ça s'appelle conciergerie. Et pour le réseau l'adresse, vous avez un numéro de téléphone à appeler et vous allez tomber sur quelqu'un en lui expliquant un petit peu ce dont vous avez besoin, qui va prendre en charge et qui va comprendre votre besoin et qui va vous mettre, euh, qui va vous mettre en relation. Alors la conciergerie, elle est à vos dispositions hein, sur le, sur le réseau l'adresse du lundi au samedi, répond à toutes vos attentes, vos besoins, vos questions parce que vous en avez quand vous êtes euh, quand vous déménagez, vous êtes inquiet, vous changez de quartier, vous changez de ville, vous changez de région. C'est compliqué. Alors, l'objectif de cette conciergerie du réseau L'Adresse, c'est de vous faire gagner du temps d'être à vos côtés pour organiser tout le déménagement en évitant le stress on est déjà stressé hein, quand on, on vient de vendre sa maison, on a le déménagement tout ça doit se faire dans, dans une journée deux journées peut-être, l'inscription des enfants à l'école, ça devient très compliqué, alors vous avez des plateformes digitales hein, qui sont des compléments indispensables euh, à la gestion de ce qu'on appelle votre mobilité géographique avec le super assistant l'adresse, hein, on va l'appeler super assistant en ligne bah vous allez lui décrire le projet et puis euh, bah c'est ce qu'on appelle l'assistance, ça va être le concierge, puisqu'on parle de conciergerie, il va vous proposer les meilleures offres. Il va accéder à votre dossier, il va regarder l'historique, vos besoins, etc. Donc vraiment, si vous achetez euh, bah, un bien avec le avec le réseau L'Adresse, vous allez pouvoir bénéficier, je le redis, de 70 partenaires sélectionnés qui sont sélectionnés pour leur qualité, pour leur professionnalisme, pour leur service. Donc, je le redis, déménagement, vous allez avoir des, des devis euh, par des déménageurs qui sont sélectionnés et surtout, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça peut vous faire gagner de l'argent, euh, qui ont des prix qui ont été négociés par le réseau. Pour l'Internet, c'est pareil. De changer, on s'en fait un monde, de changer euh, de, de, de contrat, de transférer avec la box SFR Orange, j'en passe, c'est les meilleurs, au meilleur prix. Bah, vous allez avoir quelqu'un qui va s'en occuper pour vous, avec vous. Vous pouvez louer à un tarif préférentiel le véhicule pour déménager. Euh, le contrat d'énergie, c'est jamais simple non plus. Bah, avec la conciergerie, vous allez pouvoir faire votre transfert euh, et avoir le meilleur service euh, pour transférer pour le contrat pour le contrat. Au niveau énergie, pour les assurances, c'est pareil. Et pour les services, souvent, quand on achète, il ben, y, y a un petit peu de travaux, même si ça n'est pas de la grosse rénovation. Bon, on va avoir des, des travaux, euh, du dépannage, de l'assistance. En un appel, ben, vous allez tomber sur la personne qui va bien. Voilà voilà ce que c'est la conciergerie euh, du réseau L'Adresse. Encore une fois, un service unique en Europe. C'est pour ça que je, vous, je voulais vous en parler aujourd'hui dans le cadre euh, de l'instant IMO.
0: Merci beaucoup, euh, j'allais dire Alexis, merci beaucoup Jérôme. Euh, j'allais dire Alexis, nous approchons, il reste 8 kilomètres, euh, qui est devant
2: eh bien, qui est devant euh, Toujours euh, Richard Carapaz et, et Gorka Isaguiré les, les, les deux coureurs qui étaient partis euh, avec euh, Julien Alaphilippe. Euh, Carapaz finalement, il a, il a fini par euh, se débarrasser hein, de euh, Il est pas très loin derrière, hein, mais de toute façon, il a que 20 secondes d'avance sur le peloton. Euh, Richard Carapaz, euh, le groupe euh, maillot jaune, lui est toujours emmené par euh, les coéquipiers de, de Michael Landa euh, Assez surprenant comme ça, un scénario de course euh, finalement. Euh, derrière, euh, on a vu des coureurs lâchés dans ce groupe maillot jaune par exemple on a vu Guillaume Martin lâché. Mmh. pas très étonnant le français qui qui voilà a essayé hier de, de faire quelque chose il n'a pas réussi Globalement, voilà c'est il n'y avait plus grand-chose à, à jouer pour, pour Guillaume Martin. Euh, autre autre information dans ce groupe maillot jaune, c'est euh, bah, Primoz Roglic qui perd des coéquipiers. Ils ne sont plus que 4 Jumbo-Visma. On a perdu notamment George Bennett qui euh, n'aura pas eu l'occasion aujourd'hui de, de lâcher un relais. Euh, il a sauté sur l'accélération euh, des coureurs de la Bahrain mclaren alors que le peloton est en train de traverser Mary Bell. On est à 7,4 km du sommet pour Richard Carapaz euh, qui était le meilleur. Et le, le plus combatif euh, hier qui, euh, ma foi, devrait garder son dossard rouge pour la deuxième journée d'affilée, puisque je vois pas trop qui d'autre pourrait euh, <rire> rafler ce, ce, ce dossard, à moins qu'on le donne à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait participé aux attaques de début de journée. Je voilà, ouais. je, je pense que euh, ça devrait euh, ça devrait être pour euh, Richard Carapaz, à vérifier, bien entendu.
0: Alors nous, bah, c'est 17h, ou presque 17h. Dans 5 minutes, il sera 17h. Et, et avant qu'on se fasse griller la politesse par l'arrivée, qui arrive finalement assez vite maintenant, à 7 km. Si, si 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 je vous mets à parler de vous allez voir si je vous mets à parler de vélo vous allez voir comme ça va arriver euh, moi je vais quand même prendre de, des nouvelles de savoir où on mange ce soir euh, puisqu'on traverse meribel et je suppose que euh, c'est peut-être une bonne idée euh, Allô, Pascal es-tu là avec nous et est-ce que c'est une bonne idée dis-moi
17: ah, oui. Sinon, alors vous êtes 50-50 aussi vous avez, euh, avez qu'est-ce qu'il y, qu qu y, y a l'appel au public en ce moment le public on ouais, n'a plus le droit donc, euh... avec...
5: heureusement Pascal que tu es là tous les jours pour qu'on puisse se nourrir correctement le soir euh,
17: bah... Ah oui. Non mais tu sais quoi, Jérôme, je pense que vous vous, vous, vous débrouillez très bien sans, sans moi. Regardez, avant-hier, euh, vous étiez à villard de lange vous avez écumé à peu près tous les restaurants qui font des raclettes et des fondues Donc non, non, j'ai pas, j'ai pas vraiment de souci pour vous. En revanche. Euh, euh, à Meribel, faites-moi plaisir, allez à Lagrange, c'est un c'est un, un, un très bon resto, c'est le restaurant du de l'hôtel Eterlou, qui est à l'entrée de, de la station, vous passez les allus, etc., le village des allus, vous grimpez, vous grimpez, vous, vous entrez dans la station de Meribel et à gauche, vous verrez, il y a un, un resto qui s'appelle Lagrange, qui est absolument magnifique, en face de l'hôtel Eterlou, euh, c'est un vrai chalet savoyard. Les, les repas, euh, même en été, de temps en temps, ils allument une petite flambée le soir et tout. C'est vraiment, c'est très joli. Euh, il y a une brouillade de qui est remarquable. Des branchettes de volailles qui sont superbes, naturellement raclette, tartiflette fondue, la charcuterie absolument magnifique. Et puis les, les prix sont sont relativement convenables. La cave, évidemment, tu t'en doutes, elle est bien fournie. Sinon, je vous donnerai pas l'adresse. Vous pouvez vous installer sur la terrasse. Il y a une vue sur les sommets. C'est vraiment très chouette. La grande. En face de l'hôtel Eterlou, c'est à Méribel, et, et, et on se donne rendez-vous là-bas aux alentours de 19h30 pour l'apéro.
18: Oui, ben on, nous, enfin,
0: qu'on se dépêche parce qu'on est un peu en bas là. Et, euh, les coureurs sont peut-être passés pas très loin pour les premiers. Euh, Je suis pas sûr qu'on ait euh, vu ça à l'image, mais on va on va se renseigner. Brice nous a rejoint pour la fin de l'étape. Euh, Brice, euh, de ce que tu as pu voir toi aujourd'hui, est-ce que ça correspond à ce que tu espérais
3: voir? <rire> Bon, C'est un petit peu timide pour le moment. C'est un petit peu timide. Juste pour répondre à Alexis, le prix de la combativité est revenu à Julien Alaphilippe. Euh, il a été décerné, décerné pardon par le jury à Julien Alaphilippe, donc effectivement. Ça peut être discutable parce qu'on sait que Richard Carapace c'est quand même lui qui a mis le dernier coup de butoir et c'est le dernier escapé de, de l'échapper. Euh, ce qu'on voit à l'image, Fabrice, c'est un petit peu ce qu'on a vu pour ceux qui ont suivi le critérium du Dauphiné euh, il y a un mois. L'équipe Bahreïn-McLaren de Michael Landa avait serré la vis. Euh, de mémoire, c'était la quatrième ou cinquième étape, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, imprimé un tempo très costaud euh, dans les premières difficultés du jour. Et puis finalement ça a fait pof euh, dans l'ascension euh, finale, ça a fait euh, eh ben chou blanc comme on dit parce que Mikel Landa avait été très rapidement distancé et à l'époque c'était par Egan Bernal et, et et Primoz Roglic. Donc là, on se retrouve un petit peu dans la même euh... Euh, configuration de course, où la barine McLaren a, a pris les choses en main depuis euh, le pied de l'ascension du col de la Madeleine, du très dur col de la Madeleine ils sont encore là à 6 km euh, du sommet au, de, de la ligne d'arrivée à la Louse, col de la Louse euh, voilà, michael Andin encore un équipier avec lui, avec Caruso, on va voir si euh, ça va pas faire chou dans cette fois-ci, mais on attend Maintenant dans ces derniers kilomètres, les attaques évidemment de Mikel Landa mais également de tous ceux qui sont à la, eh bien, à la suite du classement général. On pense notamment à Richie Porte l'américain, pourquoi pas Enric Maas et évidemment Tadei Pogacar. Il faut faire attention à lui parce qu'il est en train de courir plusieurs classements à la fois et le maillot blanc et le maillot à poids qu'il a récupéré au jeune Français Benoît Cosneufroy. Pourquoi pas le maillot jaune ce soir En tous les cas, euh, les festivités font, vont débuter sur les les, cols, sur les pentes, les terribles pentes du col de la Lose. Et d'ailleurs, euh, Richard Carapaz est au niveau d'un euh, super terrain de golf euh, qui est au pied de, de l'ascension de la Lose.
0: Euh, tu as regardé l'étape en entier. Euh, on a eu un non-partant euh, significatif. C'était le, le 1, le 2SAR 1. Euh, pour toi, c'était une surprise ou pas du tout
3: Personnellement, quand j'ai vu son sourire hier, quand il était avec sa voiture de directeur sportif dans la dernière ascension, je me suis dit il y a une chance sur deux pour qu'il ne reparte pas, pour qu'il ne reparte pas demain, pour de nombreuses raisons, c'est-à-dire qu'il n'a pas pesé sur la course, il n'avait pas le niveau, donc il allait encore dégringoler cette, cette, durant cette étape au classement général, sans pouvoir peser ni même accompagner les principaux favoris. Peut-être que même pour aller chercher une victoire d'étape, c'était pas le plus à même au sein du team Ineos Grenadier. Donc il a préféré jeter l'éponge, sans doute conseillé par son manager Dave Bradford Et on voit que bah, son équipe, même sans son leader Egan Bernal, arrive quand même à se jeter à l'avant, se projeter. C'était déjà le cas hier, c'est de nouveau le cas aujourd'hui avec Richard Carapaz. Hier, on a vu quand même Sibakov ou Dylan Van Barl essayer de se poster à, à, à l'avant. Voilà, est-ce que c'est une sage décision ou non Ça, on peut pas, euh, on peut pas émettre le le le, le jugement. Peut-être qu'il souffrait aussi terriblement physiquement, peut-être que psychologiquement il était plus plus dans le match. Euh, voilà, Egan Bernal qui n'est pas là, mais il reste encore deux grands tours. Pourquoi pas le tour d'Espagne pour venir accompagner un de ses un de ses coéquipiers euh, Voilà, on peut attendre encore Egan Bernal de nouveau en 2020 sur les sur les routes des grands tours. En tous les cas, euh, on disait de lui qu'il allait gagner 10 tours de France. C'est peut-être un peu une année off, un petit peu une année exceptionnelle avec cette histoire de, de, de Covid et de pandémie. Donc il reviendra très fort l'année prochaine. Il ne faut surtout pas l'enterrer, le jeune Colombien. Surtout pas.
0: Alexis, on, on sent la pression, là, le, le coureur qui est en tête, euh, sent les, le peloton euh, se rapprocher doucement.
2: Ah bah évidemment, euh, Richard Carapaz, il a, il a dans l'oreillette quelqu'un qui lui dit euh, « bah toi parce que ça, ça, ça revient derrière. Il est impressionnant, hein, Richard Carapaz, il a repris, euh, il a doublé son avance là, en, en un km entre... Euh, 6,5 et 5 km de l'arrivée. Euh, il est passé de, de 20 secondes à, à 40 secondes d'avance sur, sur le groupe Maillot Jaune. Euh, il, pour, il pourrait bénéficier, Richard Carapace, d'une certaine attente dans le groupe des favoris. Euh, le, le tempo, là, imprimé par, par Damiano Caruso, il n'est pas assez élevé, en fait. Il fait pas le ménage comme il faut. Ben ça, ça, ça fait les affaires de Richard Carapaz, parce que là maintenant il a 45 secondes d'avance, Richard Carapaz. Alors après euh, il n'est pas arrivé encore, hein. il n'est pas au bout de ses peines, euh, le pauvre équatorien, parce qu'il y a quand même des pentes à 25% dans les derniers kilomètres, et une dernière rampe qui est particulièrement compliquée. Mais euh, voilà, c'est si, si Damiano Caruso ne fait pas un tempo assez élevé, euh, il va pouvoir reprendre un peu de champ. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire que euh, ça va être facile jusqu'au bout pour Richard Carapaz, parce qu'il y en a peut-être qui vont avoir euh, l'idée derrière la tête d'attaquer, et puis euh, si certains dans le groupe Maillot-Jaune attaquent, eh ben, c'est à dire qu'il va y avoir des réactions et puis derrière euh, bah, il va avoir du mal à tenir son avance Richard Carapaz donc c'est pas gagné hein, pour Carapaz mais euh, si ça se maintient comme ça derrière ben, si ça se regarde Richard Carapaz il peut il peut pourquoi pas euh, espérer euh, avoir un peu d'avance et avoir euh, un peu de marge mais ça va être compliqué quand même pour euh, Carapaz
0: mais pour attaquer là on est d'accord la route n'est pas si large
2: que ça et eh ben pour attaquer la route n'est pas large elle fait 4 mètres de large c'est une piste cyclable en fait hein. on l'a on l'a on l'a évoqué cette route elle a été goudronnée juste l'année dernière hein. c'est c'est tout nouveau c'est pour euh, relier Méribel à, à Courchevel on, on l'a déjà dit et du coup ben voilà la route elle est pas très large maintenant ça suffit largement pour décaler et passer devant hein, parce que c'est pas un peloton euh, groupé c'est un peloton en, quasiment en, en file indienne euh, un peloton dans lequel il, il reste pas grand monde hein, concrètement euh, à ce stade de la course euh, puisqu'ils étaient alors au, au dernier moment où je les ai comptés euh, avec mes petits yeux ils étaient 13 on avait dans ce groupe euh, Primoz Roglic, Tadej Bogaccia, Rigoberto Uran, Miguel André Lopez, Adam Yates, Richie Porte, Mikel Landa, Enrique Mast, euh, Tom Dumoulin, Alejandro Valverde, Damiano Caruso, zepkes et euh, Davide de la Cruz. Euh, 13 coureurs donc, euh, ça fait qu'il reste quasiment plus que les leaders. Il n'y a plus beaucoup d'équipiers, hein, ils sont plus que deux autour de Primoz Roglic. Euh, le tempo de la Bahrain McLaren, il aura quand même fait sauter euh, Wood Van Hart et, euh, et, et George Bennett. Donc, euh, c'est pas complètement inutile ce qu'ils ont fait maintenant ils n'ont plus qu'à espérer que Michael Landa soit en forme pour lancer une attaque à la fin parce que sinon bah, ce sera un coup d'épée dans l'eau un peu comme les coups de vis de, de la Bora sur les étapes de plat où finalement Peter Sagan bah, n'a rien fait donc voilà là ça pourrait, ça pourrait faire le même scénario si Michael Landa venait à Calais euh, faudrait, pas, faudrait pas que ce soit contre-productif pour eux
0: euh, Brice on remonte hein, le petit serpent vers Mary -Belle, tranquillement
3: oui, oui, euh, le, le courant de tête, Richard Carapace, dans un kilomètre cinq à peu près sortira de cette, de ce paysage, de ce décor de forêt pour être dans des prairies et des sommets de piste. Donc, on va commencer à avoir des installations de, de, pistes de ski avec des remontées mécaniques. Donc, il lui reste à peu près un kilomètre dans cette, dans cette forêt. Et preuve que le rythme n'est pas euh, très euh, soutenu. Alors évidemment il l'est, mais euh, il, il, il ne permet pas de faire des différences. Euh, Alejandro Valverde et un coéquipier de Tadej Pogacar qui avait été distancé et eh bien dans les premiers hectomètres du col de la Loz sont revenus. Ils ont réussi à réintégrer le, le groupe, le groupe maillot jaune. Et effectivement, Caruso qui mène un train actuellement qui ne permet pas, ou en tous les cas qui ne fait plus la, la sélection à l'arrière. Donc il reste simplement à attendre et eh bien les premiers qui se lanceront à la et eh bien à l'attaque, à l'abordage, euh, il y a un coureur qui pourrait tirer son épingle du jeu, c'est le coureur de la Movistar euh, Henrik Maas, le jeune coureur de, de 24 ans qui est euh, 8e au classement général, qui a un petit peu de retard pour aller grappiller euh, eh bien, des places au classement pourquoi pas viser un top 5 on se rappelle que c'était son objectif majeur au début de ce de ce Tour de France et Richard Carapace qui sort de la forêt et donc il va prendre un virage à droite il lui restera plus que 4 km et c'est ici que sont installées les toutes les tribunes officielles et, et invitées pour pouvoir passer les pour avoir passer les coureurs parce que évidemment au sommet du col de la Loze l'espace est, est trop restreint donc on peut pas on ne peut pas monter des installations de de la sorte au sommet du col de, de la Loze énormément de monde euh, sur les sur les pentes et on voit qu'il y a un changement de physionomie de course euh, au sein du peloton maillot jaune parce que Bahreïn mclaren a laissé le relais ou en tous les cas c'est plutôt l'équipe UAE team emirates qui a pris le relais de la Bahreïn mclaren pour essayer de durcir la course et pourquoi pas de voir une envolée de tadej pogacar voilà qui profite de son dernier équipier qui jette toutes les forces dans, dans la bataille et tom Dumoulin et alexis tu as forcément dû le voir qui sert les dents depuis quelques euh, kilomètres euh, voire même quelques centaines de kilomètres que depuis le début de l'étape, on voit très grimaçant Tom Dumoulin.
2: Alors qu'on a vu euh, le, donc les coéquipiers, euh, le dernier coéquipier de, de Tadej Pogacar euh, se mettre en tête euh, du peloton, euh, l'écart a perdu 10 secondes déjà euh, pour euh, Richard Carapaz et on n'est même pas encore dans les attaques, ça va être compliqué alors que Michael Landa il est distancé, euh, on l'a dit, hein, le, le coup d'épée dans l'eau, on a roulé toute la journée puis finalement Michael Landa il va céder à 3 km du sommet c'est terrible de voir ce genre d'image parce que finalement on regarde l'étape et on se dit tout ça pour ça, tout ça pour rien Rigoberto Urán, le troisième du classement général qui lâche aussi, ça va faire le ménage c'est très décevant de, de, voir, de voir ce, ce genre d'image Adam Yates aussi qui va, qui va essayer de s'accrocher Adam Yates il fait un tour de France assez exceptionnel il venait pour jouer les étapes, finalement il va se retrouver à jouer peut-être qui sait une place sur le podium en fonction des différents événements d'aujourd'hui, demain et du contre la montre, mais voilà on les a les, les hommes forts de ce Tour de France, ils sont, ils sont devant. Hein. C'est Tadej Pogachar qui va imprimer le, le tempo devant Primoz Roglic. Euh, derrière, Primoz Roglic, il a encore un coéquipier. C'est Zeb Kuss, le jeune Américain. Euh, impressionnant, hein, Zeb Kuss, Il avait remporté une étape, euh, la dernière étape hein, du critérium du Dauphiné. Il euh, y a peut-être un coup à jouer sur l'avenir hein, avec euh, Zeb s'il euh, arrive à, à développer ses capacités. Et donc, dans ce groupe, on retrouve encore euh, Henrik Maas et... Euh, Richie Porte, alors que c'est Miguel André Lopez, le Colombien, qui va qui va attaquer à 3,5 km de l'arrivée. Ça va mettre Richie Porte et surtout ça va mettre Enric Mass dans le dans le rouge derrière. Primoz Roglic et Tadej Bogachar qui arrivent à suivre. Et Zepkos, impressionnant. Zepkos qui est l'équipier, qui lui toujours dans la roue de son leader de Primoz Roglic. Il est vraiment impressionnant. Richie Porte qui cale un peu. Il avait semblé très très fort hier, Primoz Richieport porte à l'arrivée hier à villard de -Lens. il semble calé un petit peu aujourd'hui, enfin c'est pas il semble hein. c'est il a déjà pris quelques dizaines de mètres de retard. Et on est encore qu'à 3,5 km de l'arrivée. Hein. Ça va faire des gros écarts au bout. Richard Carapaz, qui lui voit revenir le, le groupe le de oui. Bah Richard Carapaz, il a perdu 20 secondes en, en, en 100 mètres. Donc euh, Richard Carapaz, il n'aura il pas démérité hein, ce, de, ce truc. Mais, euh... <rire> ce truc. Bah, c'est dommage. Non, mais... Parce que là,
0: du coup, c'est vrai que si le prix de les combattifs avait été donné plus tard, parce qu'on bah, rappelle, ça, est... Le, il, est, il est terminé un peu tôt, plus tôt dans l'étape, la, dans, dans il l'aurait eu. Parce que là, c'est clair qu'il n'aura l'aura pas démérité. Il l'a fait la montée seul, euh, ce qui n'est jamais toujours le plus facile, avec un train assez soulevé. Mais là, effectivement, euh, les jaunes se remettent en ligne. Euh, on sent qu'il va se faire manger. quoi. Là, ça ça s'approche. Les dents sont longues, Brice.
3: Ah oui, là complètement. C'est vrai que Richard Carapaz, il fait quand même une très... Il fait vraiment honneur, hein. mais il faut, faut se rappeler que Richard Carapaz, même s'il n'a pas été vraiment à son avantage sur ce Tour de France, c'est vraiment un coureur de grand tour. Il a remporté le Giro en 2019, donc c'est vraiment un coureur de, de grand tour. Il faut en attendre énormément de choses. Euh, très décevant, euh, la technique de la Barine McLaren. On voyait ça venir depuis des, voilà, certains un certain nombre de kilomètres, euh, qu'ils allaient s'enterrer euh, tout seuls, c'est dommageable parce qu'ils font euh, ça de manière assez récurrente, donc c'est vraiment euh, dommageable et un peu inexplicable donc peut-être que l'ambiance ce soir euh, à, à la table du, du, du restaurant euh, sera pas au beau fixe parce que Mikel Landa n'a pas pu assumer le, euh, tout le travail qui a été réalisé par ses, par ses équipiers moi j'ai mis une petite placette ce matin avec mes paris sur euh, Miguel Angel Lopez, donc le premier qui a été euh, euh, l'attaquant enfin hein, l'attaquant de, de parmi les favoris le premier à avoir décoché euh, une petite accélération qui a mis euh, pas mal de coureurs dans le, dans le rouge. Richie Porte, il faut vraiment noter euh, la, la progression de Richie Porte sur l'ensemble de, euh, de, de ces trois semaines. Il est là, il a un petit peu limite, il commence à faire le, le yo-yo, c'est-à-dire qu'il attrape les roues, puis finalement, finalement il perd quelques mètres, il revient. Mais c'est vraiment intéressant cette montée, il est en train euh, de prendre position sur le, sur le podium. Après, derrière, la sélection a été faite, je pense que personne ne reviendra, notamment euh, Henrique Mas, Alejandro Valverde, et encore plus Mikel Landa, et justement, encore moins. Et, et,
2: et justement, Miguel André Lopez qui, euh, qui, a, qui a attaqué hein, sur les pentes euh, du, du col de la Loz. C'est Zepkos hein, qui était parti devant, personne n'avait suivi euh, l'américain, et c'est Miguel André Lopez qui, a, qui derrière, a suivi euh, Zepkos Et maintenant, Miguel André Lopez, il a fait le trou sur, euh, sur ses poursuivants. Miguel André Lopez qui va pouvoir récupérer euh, déjà la troisième place du classement général, puisqu'il était quatrième ce matin euh, derrière. Euh, Rigoberto Uran, Rigoberto Uran lâché, Miguel André Lopez, s'il arrive à tenir devant, Et ben, il va pouvoir prendre la troisième place et, bah, ben, pourquoi pas se rapprocher un peu des leaders. Mais derrière, ça a l'air très fort, hein. Primoz Roglic, voilà, il lève pas beaucoup les fesses de sa selle, mais ça va revenir petit à petit, alors que la pente, la pente est très très raide, hein. Ça se voit à l'image. D'habitude, on a tendance à dire que la, la caméra aplatie. Bah ben, là, on voit bien que ça monte.
0: Alors, ce qu'on a, ce qu'on a raté, ce qu'on a vu, c'est que Zepkos s'est passé tout droit il est parti devant et il s'est retourné et il s'est rendu compte qu'il était tout seul c'est-à-dire qu'il a lâché même son leader et c'est seulement quand il s'est fait rattraper qu'il a ralenti le train pour que ça n'aide pas devant pour que Rodlich revienne parce que là sinon bye bye. Après
2: c'est pas forcément parce que là il roule plus, il attend parce que il est tout seul il est dans
3: un fauteuil
2: c'est pas forcément c'est-à-dire qu'il est peut-être parti volontairement, c'est-à-dire que Primoz Roglic l'a peut-être laissé partir volontairement, justement. Il a, il a un équipier, il pouvait se permettre de lancer un équipier, voir qui allait faire la, la, la chasse et, et, ne pas, ne pas prendre le, le, le truc. Il y Maintenant. Un risque. Alors, évidemment, il y a un risque. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas ça. C'est, en effet, Primoz Roglic, il était peut-être un peu juste parce que Zepkos, là, derrière, il est obligé de l'attendre. Il s'est relevé, Zepkos. Il laisse partir Miguel André Lopez. Primoz Roglic, qui, lui, voilà lance son attaque désormais maintenant. Parce qu'il y a des replats. Il y a des replats et des remontées partout sur cette piste cyclable qui monte au col de la Loz. Donc, il a il a attendu un, un léger replat, une, une légère redescente très, très courte hein, de 2-3 de, 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 de mètres euh, pour, euh, retrouver, euh, pour relancer une accélération et pour aller retrouver... Euh, Zepkos, derrière c'est Richie Porte hein, qui en a fait les frais, Richie Porte il a lâché il n'a pas réussi à suivre Primozovic alors que Tadej Pogacar lui est toujours dans la roue euh, du leader mais Tadej Pogacar il a l'air un peu moins aérien que les jours précédents alors qu'on voit des images qu'on a l'habitude de voir sur les tours de France précédents mais qu'on s'attendait pas à voir cette année euh, avec euh, des coureurs, avec des, des supporters partout avec d'ailleurs un, un, un homme qui court à côté des coureurs ce qui est absolument euh, qui n'est pas à faire, qui plus est sans masque, ce qui est absolument euh, inconscient cette année, euh, des, 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 des incivilités euh, qu'on qu voit là dont les coureurs c'était déjà plein hein, sur sur certains moments depuis le, le début de ce Tour de France, on a vu Tadej Pogachar faire un geste d'énervement avec un supporter qui, qui courait à côté de lui. Euh, Tadej Pogachar là, il est il est lâché, ça y est, il a il perd du, il perd de l'espace euh, derrière euh, les deux euh, les deux coureurs de la Jumbo Visma.
0: Mais Superman devant, là, il les a peut-être euh, piégés, là, finalement.
2: Bah, Superman devant, il est parti, il a l'air bien, euh, Miguel André Lopez. Euh, maintenant, il a 1 minute 45 de retard au, au classement général sur euh, Primoz Roglic. Donc, il a de la marge, Primoz Roglic, il peut euh, le laisser gagner sans, sans, sans que ce soit trop dangereux. Néanmoins, euh, pour Primoz Roglic, il va quand même les faire attention à pas le laisser partir trop loin. Euh, parce qu'en 1 km8, dans des pentes à 13, 15, 20%. On peut faire des écarts. Euh, ce qu'on voit, c'est que euh, Primoz Roglic, il revient. Il a pas l'air, euh, il a pas l'air très difficile euh, Roglic, parce qu'il a lâché Sepkos, Déjà, euh, il a fini par lâcher euh, l'Américain. Et t'as Despogličar qui s'accroche. Hein, il n'est pas très loin, mais il n'est pas dans la roue pour une fois. C'est la première fois hein, de ce Tour de France que Tadej Pogachar euh, se retrouve loin derrière euh, Primozoggi. Alors loin, il est à une trentaine, quarantaine de mètres pour l'instant, mais euh, c'est loin.
0: Parce que là, on rappelle que la victoire d'aujourd'hui sera plus que symbolique. Euh, si c'est Rodlich qui passe euh, la tête, hein, maillot jaune, euh, leader en haut, ça marquera les esprits pour tout le monde. Euh, S'il n'arrive pas à imprimer, parce que c'est pareil, on dira qu il faut qu'un grand vainqueur du Tour de France, faut il faut qu'il ait marqué. Là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas complètement, euh, 50 mètres ça paraît pas grand chose euh, faut les faire sur les 1,5 km à faire monter quand même Merci.
2: Eh bien euh, Miguel André Lopez euh, il a l'air de faire le trou hein, sur euh, sur Primoz Roglic il a du mal à il a du mal à revenir on a l'impression qu'il cale un peu euh, le Slovène euh, après il peut il, il peut aussi être en train de gérer son effort parce que on le sait il reste 1,5 km mais il m'a pas l'air de reprendre du temps hein. il est toujours à 9 secondes derrière le de, derrière le colombien euh, Primoz Roglic il a pas l'air si aérien que ça maintenant il a pas l'air non plus dans le dur hein. on l'a vu tout à l'heure sur les images euh, on, on le voit pas on le voit pas trop grimacer. mais quand on regarde voilà, l'écart, euh, Pierre perd du terrain sur euh, Miguel André Lopez. On l'a dit, c'est pas grave mais euh, on voit que euh, voilà il y a, y a plus de 10 secondes d'écart maintenant entre Miguel André Lopez et, et et Primoz Roglic alors que Tadej Pogacar lui semble ne pas perdre de terrain sur sur le leader du du classement général et euh, et euh, Richie Porte lui qui est pointé à 30 secondes pour l'instant il y a encore Sepkoski qui est intercalé entre euh, le le maillot blanc et, euh, et 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 Richie Porte et puis euh, Henrik Mass lui euh, est déjà pointé assez loin à plus de 50 secondes euh, donc euh, globalement on ne va pas euh, on, on va avoir des, des écarts hein, se créer entre les, les différents euh, leaders de, de ce classement général. Euh, Tadej Pogachar qui a l'air d'être en train de revenir hein, sur euh, Primoz Roglic euh, petit à petit, alors que euh, Miguel André Lopez lui, il fait son petit bonhomme de chemin devant. Il rentre, euh, il, est, il, il, il est passé dans le, dans le dernier kilomètre. Alors, il est compliqué, hein, ce dernier kilomètre euh, du col de la Loz, mais euh, il est loin. Il est loin devant, maintenant, euh, Miguel André López. Et
0: on est à lui, passe, passe la flamme rouge on est au kilomètre.
2: place la flamme rouge, on est au dernier kilomètre. Euh, Miguel André López, il semble très bien parti pour aller chercher la victoire d'étape au sommet du, du Col On l'avait dit, hein, une étape qui pourrait convenir aux Colombiens. Ben, on s'est pas trompé. Pourquoi D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit ça C'est parce que les Colombiens ont l'habitude d'évoluer à de telles altitudes euh, en Colombie. On peut être sur un plateau et être quand même à 2300 mètres d'altitude et devoir monter beaucoup plus haut. Donc, c'est une gestion, euh, l'oxygène, l'altitude, c'est une gestion que eux, ils maîtrisent particulièrement bien. C'est pour ça qu'on avait tendance à dire avant le Tour de France que ce serait une étape pour les Colombiens. Alors, évidemment, tout le monde pensait à Egan Bernal, mais il n'y a pas qu'Egan Bernal qui est Colombien. Sur ce Tour de France et Miguel André Lopez, il est très très fort aujourd'hui. Euh, il, euh, il va faire une bonne opération aujourd'hui s'il arrive ah, à voilà. ne pas. Et voilà encore une image qu'on voilà, a... qu ne veut pas voir. Une image qu'on ne veut pas voir. Un abruti qui court à côté. Déjà en temps normal, on n'aime pas voir ces images de, 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 de supporters qui courent à côté des coureurs parce que c'est dangereux évidemment. Et qui plus est, avec, euh, le, avec le masque enlevé, alors que c'est une obligation cette année, on met le masque, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Et bien là, euh, voilà, c'est des images qu'on qu n'aime pas voir, qu'on n'a pas envie. C'est pas c est, c est, ça fait pas partie de la fête du Tour de France quoi. C'est pas. Euh, c'est
0: toujours quelqu'un qui gâche la fête comme on dit. Euh, Superman est toujours en tête Superman pour l'instant.
2: En tête oui, euh, à, à 600 mètres de l'arrivée. Alors euh, Miguel André -And 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 Lopez il va euh, il va se, se heurter là à la fin à quelques belles pentes encore. Hein. On a vu du 13, du 17%. Euh, et derrière surtout euh, Primoz Roglic, il ne revient pas hein, sur euh, sur Miguel André -And López. Euh, alors c'est peut-être pas tant ce qui est. La bataille entre Miguel André Lopez et, euh, et, et, Tadej, et Primoz Roglic et Tadej c'est euh, voilà, euh, on, on voit nous plutôt le, 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 maillot, le maillot jaune et le maillot blanc derrière lui et ce qu'on voit c'est que Primoz Roglic est en train de gagner son face à face avec Tadej Pogacar mais euh, Miguel André Lopez il n'est pas, euh, voilà, pas, pas, pas dans les choux non plus hein. euh, il est à 1 minute 45 aujourd'hui il va peut-être prendre une quinzaine de secondes sur la ligne mais avec les bonifications ça fera 25 secondes il y a un contre la montre encore alors on sait que Primoz Roglic est très bon en contre la montre, mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, Primoz Roglic n'aura pas réussi à assommer la course aujourd'hui, il n'aura pas réussi à écraser tous ses, tous ses concurrents. On ne sait jamais ce qui peut encore se passer sur ce Tour de France avec des pentes là qui sont absolument monstrueuses. Hein. On est à on est à 300 mètres de la ligne d'arrivée, on est sur des pentes à 18%. C'est 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 hallucinant de, de voir ce, ce genre de pente. Alors que euh, Tadej Pogacar revient sur Primoz Roglic. C'est 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 dangereux pour le leader du du, du classement général. mais oui, parce qu'il va peut-être ah, faire quoi? Fais au poteau alors, Primoz Roglic, qui vient quand même de relancer une attaque, hein. Tadej Pogacar. Ouais, mais. Il, as des Spogacar, il avait fait le plus dur en, en, revenant sur Primoz Roglic. Mais il en a remis une Primoz Roglic. C'est, c'est compliqué, hein. L'écart se recreuse entre les, entre les deux Slovènes. Mais Miguel André Lopez, lui, est à, est à 100 mètres de l'arrivée. C'est, c'est, a priori, je, je pense pas trop mouiller en disant que c'est gagné pour Miguel André Lopez. Ou plutôt, ce serait pas bon signe du tout si, s'il si, avait à perdre, à perdre cette étape. Donc, euh, voilà. Ça y est, c'est, c'est fait. Victoire, victoire de Miguel Andre Lopez Superman sur les pentes du col de la lose il vient prendre 10 secondes de bonification et il va aussi s'imposer avec on va on a sorti le, le chronomètre avec il secondes. va récupérer 12 secondes bah, 11. sur 11 non le chrono est arrêté donc je pense que c'est 12 il va reprendre 12 secondes au maillot jaune ça fait 22 alors euh, comme Primo Rodriguez prend 6 secondes en plus ça va faire 10, 16 secondes pour Miguel Andre Lopez qui va donc être, 29 euh, secondes. Tadej Pogachar va perdre une bonne quinzaine de secondes sur, sur Primoz Roglic sur ce classement général. Euh, Miguel André Lopez donc qui va se placer désormais à une minute et 29 secondes du maillot jaune sur la troisième marche euh, du euh, podium, à moins qu'il ait réussi à récupérer une minute, mais ça m'étonnerait fortement avec euh, les chronomètres. Euh, on devrait avoir un, un podium avec euh, encore un Colombien qui en chasse un autre. Hein. On avait, euh, on a eu Egan Bernal, euh, après on a eu euh, Rigoberto Urán, et désormais nous avons euh, Miguel André Lopez euh, sur le podium. On a sorti les chronomètres, on va pouvoir euh, regarder les, différentes, euh, les, les différents écarts à l'arrivée. Euh, Miguel-André Lopez qui en a donc terminé de cette étape en 4h49 minutes et 8 secondes
0: euh, on va faire un petit point euh, sur euh, le classement pour l'instant de l'étape on revient juste euh, on redonne c'est donc Superman qui a volé qui a chipé euh, il, il a volé il a littéralement
2: volé vers la victoire voilà exactement euh, quoi d'autre encore il s'impose donc le chronomètre était bien arrêté il s'impose 15 secondes euh, devant euh, Primoz Roglic donc euh, donc, avec 4 secondes de bonification supplémentaire, il va lui reprendre 19 secondes aujourd'hui. Euh, qui finit derrière euh, Donc, Primoz Roglic à 15 secondes. Et ensuite, Tadej Pogachar à 30 secondes du vainqueur du jour. Euh, Tadej Pogachar qui va perdre 15 secondes aujourd'hui sur, sur Primoz Roglic. Euh, Ce qui va le, le placer à presque une minute au classement général si ce n'est une minute d'ailleurs euh, on va prendre va le falloir attendre le, le classement général euh, officiel vous euh, ne euh, pas de l'idée que
0: l'américain Kuss euh, je pense que si on l'avait s'il avait pas dû s'arrêter parce qu'il avait pas été suivi je pense qu'il gagnait l'étape ah moi bah, ça c'est mon avis personnel
2: c'est c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs le, le petit moment de confusion qu'il y a eu que j'ai eu aussi dans l'oreillette euh, où on se demandait bien ce que faisait Seb Kuss est-ce qu'il attaquait est... pour aller remporter l'étape est-ce qu'il avait il aurait pu avoir la carte blanche parce que on sait que Primoz Roglic était très fort et si jamais Primoz Roglic était vraiment et Ex c'est exceptionnellement fort on aurait pu lui dire bah maintenant toi tu te débrouilles avec Tadej Pogachar et puis Zepkos bah amuse-toi va prendre l'étape maintenant c'est c'est pas ce qu'on lui a dit du coup puisque il a dû se relever mais c'est vrai que Zepkos il avait la victoire dans les jambes aujourd'hui on l'a vu hein, il était euh, il était très très en forme après il a dû faire le travail pour son leader donc euh, il a il a lâché des forces euh, là-dedans euh, mais Zepkos très très fort euh, Zepkos je je me permets de le rappeler parce que je trouve que c'est quand même assez euh, assez intéressant euh, il est très jeune hein Zepkos il a il n'a que il n'a que 25 ans donc donc euh, euh, est, il n'est pas tout à fait de la génération euh, Tadej Pogachar euh, et Remco Evenepoel qui eux ont, ont à peine plus de, de 20-21 ans. Mais, euh, mais voilà, il est 25 ans, euh, Zepkos. Il est 15 e de la Volta l'année dernière en étant... Euh, en étant, euh, Non, pardon, il a, il a remporté la 15 e étape de la Volta l'année dernière. Euh, voilà, il, Zepkos, il, il est à regarder pour les prochaines années. Oui.
0: Euh, oui, oui, oui. Euh, on va prendre le temps de reprendre tous les chronos, de voir qui arrive, de voir les délais, de voir euh, tout ça. On fera le point après avec Brice. Nous, on va prendre la direction tranquillement. Euh, oui, oui, Brice reste avec nous s'il est, est dispo, s'il n'est pas dispo, on, on le libère. Euh, on va prendre le temps de, de, de faire quelque chose qu'on n'a pas fait en début d'étape parce que c'était pas simple de, 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 de joindre tout le monde dans l'ordre aujourd'hui. On va faire un, pas, un tour sur le fromage. Oui, euh, nous sommes partis de Grenoble et à Grenoble, euh, dès qu'on me confirme que nous avons euh, Bernard Muraveau euh, Bernard Muraveau c'est un mof, ce qu'on appelle un mof, on, on a déjà eu Christian Janier à Lyon euh, un mof, donc meilleur ouvrier fromager enfin meilleur ouvrier français mais de catégorie fromager en 2007 il était également champion du monde euh, en 2007, euh, son fromage, bah, comme on dit, euh, c'est son rayon, hein, donc il, il, il s'y connaît, on va faire un tour, on va faire le tour des fromages euh, de la région qu'on a traversé et de la région dans laquelle on se on est proche, c'est-à-dire de Gonselin, euh, dès qu'on me confirme, entre temps euh, Jérôme, euh, on rappelle quelques cadeaux que nous avons en besace encore d'ici Paris, euh, nous avons quasiment tout distribué, mais il reste encore quelques livres.
4: Il reste quelques livres,
0: avec un micro c'est mieux
5: il reste quelques livres, hein, puisque nous avons euh, nous avons des livres de, de des éditions Solar. Euh, les éditions Solar, ce sont des une librairie enfin un éditeur de, 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 de sport, on va dire. Nous avons des livres sur Bernal. Euh, nous avons des livres sur Thomas Vauclair qui s'intéresse un petit peu au VAE. Nous avons des livres euh, avec Strava 350 Parcours euh, sur le beau pays. Vous allez retrouver tout ça dans les livres qui nous seront offerts par les éditions Solar. Qu'est-ce qu'on a On a des petits futés, on l'a dit tout à l'heure. On a lecyclo.com qui nous offre des bidons, des casquettes, euh, des gilets fluorescents pour être vus. Nous avons Bimojo, le casque digital, euh, sécurité et lumineux qui vous permet d'être vu, de voir d'avertir les gens qui sont derrière vous et d'être en sécurité avec un casque nous avons une tenue complète euh, offerte par Culture Vélo à Marseille euh, Stéphane Pochat euh, une, 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 une tunique pardon, euh, le maillot euh, les gants euh, les euh, les sockets, enfin tout pour être à l'aise sur un vélo euh, Auvergne Thermalisme, quand on est passé l'autre jour en Auvergne, ils nous ont donné euh, plein de l'eau des t-shirts dans le cadre de leur, leur opération euh, suivant le Tour de France, euh, un peignoir euh, Qu'est-ce qu'on a Des t-shirts Enfin, il nous offre des tas de choses. Euh, voilà hein, ce qu'on a à offrir. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, quand vous nous verrez demain, tiens, sur l'étape, on en parlera tout à l'heure, on aura plein de choses aussi à vous offrir sur place.
0: Merci. Euh, nous retrouvons en ligne un meilleur ouvrier de France. Euh, Bernard Muravaux. Bonjour Bernard.
19: Bonjour tout le monde. Euh,
0: je, je disais tout à l'heure en introduction, euh, mais MOF 2007, champion du monde 2007, il y a des titres, il y en a, il y en a des, il euh, y, a, y, a, y, a, y en a. Si on, on ferait une collection. Euh, la vitrine est belle d'ailleurs euh, aux
18: alpages. Pas une
19: collection, mais bon. Oh, C'est vrai si. qu'on a deux trois titres, meilleur de France, champion du monde, on a deux fois le Guinness Book, en plus en plateau de fromage du monde. Euh,
0: alors je tenais à, à, à te joindre, on se tutoie parce qu'on se connaît déjà. Ouais, euh, ouais, je, oui. tenais, je tenais à te joindre parce que euh, sur notre tournée. De de Radio CycloTour on a parlé de tourisme et de gastronomie je ne voyais pas qui d'autre appeler dans la région de Grenoble pour parler fromage ça aurait été honteux de ne pas t'appeler parce que un ton magasin s'appelle Les Alpages donc ça s'invente pas tu es dans la bonne zone et deux je sais que tu travailles avec un circuit court et tu adores travailler avec des gens qui sont de la région
19: bah, euh, le truc, euh, alors qu'il est, je crois que euh, nous sommes l'articulation entre le fermier et le consommateur. Euh, vous êtes parti ce matin euh, de Grenoble et vous êtes passé devant euh, beaucoup de fermiers qui travaillent pour nous. Euh, notamment, on était, vous avez dû passer vers Thèse, Goncelin, des choses comme ça. Et au-dessus, là-haut, à Thèse, on a une petite qui s'appelle, par exemple, Laura Schmidhauser, 22 ans, une petite euh, pleine de promesses euh, qui a décidé de, de mettre sa vie euh, au service des chèvres des fromagers, puisqu'elle fait des super fromages de chèvre. Après, je crois que vous êtes arrivé à Méribel. Méribel, euh, on a un fermier, effectivement, toujours en circuit euh, hyper court, puisqu'on travaille avec euh, l'alpage de la Tuéda, qui est euh, Robert Perret et Rémi Perret, donc euh, sur des beaux forts d'alpage. Des choses magnifiques, euh, des choses le fromage, le prince des gruyères, on appelle ça. Et là, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé exactement où le prince des gruyères est fabriqué, euh, à
0: euh, tu dis que c'est important euh, de, de soutenir la, la filière parce qu'il y a des jeunes, il faut qu'ils viennent travailler, il faut qu'ils viennent se, se mettre dans la filière
19: aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est la transformation. Aujourd'hui, tout le monde se plaint que le lait ne coûte pas cher, que le lait est galvaudé, des choses comme ça. Aujourd'hui, les jeunes fermiers ont décidé, non pas de vendre le lait à bas prix, mais de le transformer, de le mettre en valeur. Et aujourd'hui, euh, de plus en plus, euh, au magasin, on a plein de jeunes qui viennent nous proposer des super fromages euh, de chèvres, de vaches, de brebis. Euh, les laits ne sont pas importants. Et c'est vraiment une filière économique, une filière locale, euh, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur et c'est les jeunes, les jeunes maintenant qui commencent vraiment à embaucher puisque chaque, chaque ferme au moins 3, 4, 5 employés. Donc vraiment, économiquement, euh, on va de l'avant avec, euh, avec les fromages. Euh,
0: dans, dans, dans ta catégorie on va dire des, des fromagers, euh, chacun a sa spécialité. Si on devait exprimer une spécialité chez toi, ce serait laquelle
19: Aujourd'hui, je crois que la spécialité pour des gens comme nous de Montagne, d'Alpage, euh, vous y êtes, vous êtes dedans, c'est le Beaufort, c'est le Beaufort. L'appellation Beaufort Chalet d'Alpage, vous êtes à Méribel, euh, les gens se lèvent pour fabriquer le Beaufort le matin à 4h, ils traient à 5h, ils fabriquent à 6h30, et, et après, ils commencent à frotter le fromage à 16h, ils retraient à 17h, ils refabriquent à 18h. Euh, c'est vraiment le respect du travail bien fait sur le Beaufort d'Alpage plus de 1500 mètres d'altitude, un fermier, une appellation, euh, voilà, c'est euh, le Beaufort aujourd'hui. Pour moi, moi personnellement, euh, c'est vraiment le prince d'aiguillère.
0: Tu, tu en parlant bien
19: sûr des Beauforts d'alpage qui sont fabriqués par des fermiers euh, en altitude.
0: En parlant d'alpage, euh, il y a une spécificité avec, euh, avec votre magasin, euh, c'est la descente des alpages. C'est quoi cet événement
19: la descente des alpages, c'est un événement qui a aujourd'hui 10 ans, il aura 10 ans le 10 octobre, et euh, euh, on a voulu mettre en valeur tous les massifs qui entourent Grenoble, on a tous les massifs Beldonne, Chartreuse, Vercorte, tous ces massifs qui sont là, et on fait descendre effectivement les vaches le 10 octobre, centre-ville, euh, rue de Strasbourg, et on fait une grosse animation, fabrication de fromage, euh, transformation de fromage, euh, on fait du beurre, on fait plein d'animations, euh, sera lié à la fromagerie et à, au fermier en lui-même. Nous sommes dans la transmission, on a envie qu'il y ait vraiment un lien très fort entre le fermier avec ses vaches et effectivement le fromager et effectivement le consommateur, le consommateur renouvelable.
0: Cette année, est-ce qu'il y a des complications avec la Covid
19: oui, bien sûr. Cette année, c'est très compliqué. C'est très compliqué la descente des alpages. Euh, Aujourd'hui, euh, les arrêtés préfectoraux, si tu veux, ils c'était à cinq Je crois qu'ils sont tombés à mille. Donc, je pense que cette année, euh, nous allons faire un truc euh, assez intime, confidentiel. On va mettre comme la première année il y a 10 ans, je crois qu'on va mettre deux trois vaches devant le magasin, histoire de dire on est toujours là, on tient le terrain. Euh, mes amis chefs de cuisine vont descendre euh, de la France entière les meilleurs et de France euh, fromagées les meilleurs et de France euh, euh, cuisiniers vont venir euh, on va faire euh, des repas pour les enfants dans les écoles on va faire des repas dans les EHPAD on va essayer de faire des actions qui soient un peu différentes euh, un peu à l'extérieur de façon à effectivement dire on est là, on est toujours présent, on est toujours là pour transmettre euh, le bon goût la bonne humeur et la gastronomie
0: Bon bah écoute, merci bon, d'avoir
19: les, les concours. Euh, les concours n'ont pas lieu. Quoi.
0: Voilà, c'est une année un peu compliquée pour tout le monde également pour vous. Ouais, merci, de, merci d'avoir pris le temps de nous répondre entre deux clients. Je sais que c'est jamais simple. Euh, bonne suite.
19: C'est vrai, ça prend bon <rire> entre deux clients.
0: Ouais. <rire> euh, bon, bon courage à toi. Merci beaucoup. Merci euh, au
19: plaisir. Merci
4: d'être passé. Merci à
19: toi.
0: Au revoir. Euh c'est toujours agréable de parler de fromage avec des, euh, des gens qui en parlent à passion parce qu'en fait c'est comme quand vous vous parlez de vélo et de vous de sorties euh, vélo-cyclotouriste et on sent la, la larme à l'œil presque l'émotion qui dans chaque mot pesait euh, une après-midi chargée on a encore du monde hein, parce que c'est pas fini euh, Alexis et Brice est-ce que vous êtes encore là messieurs euh, Alexis euh, on peut faire un point sur le, le, le classement ou pas encore
2: Eh bien on peut euh, faire ce premier premier point sur le classement puisque, bah, vous le savez, les favoris aujourd'hui, c'est ceux qui vont arriver les premiers en haut du, du col de la Loze donc on peut assez euh, assez rapidement commencer à, à faire les écarts. Alors pour ce qui est du, du classement de, de l'étape, d'abord, euh, on va retrouver donc le trio que nous avons évoqué tout à l'heure avec Miguel André Lopez euh, arrivé en première position au sommet euh, du col de la Lose derrière lui Primoz Roglic, euh, suivi ensuite par Tadej Pogacar, euh, derrière on retrouve donc Sepkus, Richie Port Enrique Mas, Mikel Landa, Adam Yates, Rigoberto uran et Tom Dumoulin pour terminer ce top 10. Euh, le premier français arrivé, c'est Guillaume Martin qui est arrivé avec 3 minutes et 59 secondes de retard sur euh, Miguel André Lopez. Euh, pour ce qui est du classement général, donc euh, nous avons toujours euh, Primoz Roglic et Tadej Pogacar en tête. Euh, Tadej Pogacar qui concède aujourd'hui 17 secondes au leader du classement général. Il se retrouve donc à 57 secondes euh, de Primoz Roglic, un écart qui commence à être euh, assez conséquent. Euh, sur la troisième marche du podium, nous retrouvons Miguel Angel Superman-Lopez euh, qui euh, euh, est donc sur la troisième marche du podium à une minute et 26 secondes de Primoz Lui, il a réussi à récupérer 19 secondes aujourd'hui. Euh, et puis derrière, ça y est, il y a une marche entre la troisième et la quatrième place puisque Richie Porte en quatrième position est à 3 minutes et 5 secondes du leader du classement général. Il est suivi à 9 secondes d'Adam Yates et Rigoberto Uran à, en 3 minutes 24 secondes. Il y, a, euh, il y a un petit paquet hein, de coureurs entre Richie Porte et Mikel Landa 7 septième, euh, ils se tiennent en, en 22 secondes, euh, Henrik Maas lui est huitième, euh, le, le jeune leader de la Movistar à 4 minutes et 18 secondes, euh, Tom Dumoulin est neuvième à 7 minutes et 23 secondes et Alejandro Valverde est dixième à 9 minutes et 31 secondes. Euh, pour ce qui est du premier français, bah, ça ne bouge pas non plus, c'est toujours Guillaume Martin, euh, il, 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 il n'a pas, pas gagné de place mais il n'en a pas perdu non plus euh, Guillaume Martin. Euh, il est toujours 11ème à 10 minutes et 35 secondes cette fois du leader du classement général Primoz Roglic Est-ce qu'on a
0: déjà le, la classe de Sivakov euh, Notre petit Sivakov Alors
2: pas sûr qu'il soit arrivé, je, je cherche ça ouais. mais je suis Alors, pas convaincu qu'on l'ait.
0: pour poser la question à Brice pour demain non, on, a pas. Euh, on on l'a pas encore Alors, euh, On peut s'attendre à quoi demain du coup euh, comme étape, euh, là on a vu que voilà, euh, là cette fois-ci c'est Roglic qui a pris l'ascendant psychologique sur euh, pogachar mais euh, on s'attend à quoi demain, Pogachar qui décolle dès le début de la course euh,
3: On peut s'attendre déjà à une échappée qui peut aller au bout et on peut également s'attendre à une, une étape qui soit plus difficile à contrôler pour les équipes des favoris, notamment la Jumbo-Visma, euh, qu'une étape euh, par rapport à l'étape d'aujourd'hui parce que ça va faire que monter-descendre avec des cols qui sont plutôt compliqués, notamment le premier avec euh, Cormé de Roseland. Et l'étape de demain va être aussi euh, clé pour les sprinteurs. Parce que certes, aujourd'hui, il y a eu deux cols hors catégorie qui étaient très compliqués à grimper, mais ils intervenaient en deuxième partie d'étape. Demain, ça monte, ça descend dès euh, le 20 e kilomètre. Et là, euh, c'est vraiment le, le, les étapes les plus compliquées et les, les plus dures à anticiper pour les sprinters pour rentrer dans les délais. Alors plus qu'aujourd'hui, je pense que demain, c'est vraiment une étape clé pour euh, rentrer dans les délais, notamment pour, pour Sam Bennett, voire même Calé Bévoine. Euh, donc j'espère qu'ils sont bien euh, euh, reposés, entre guillemets, aujourd'hui, qu'ils ont réussi à garder des forces. Mais pour demain, euh, une échappée peut aller au bout. Et concernant les favoris, et vu que c'est très compliqué à gérer, eh bien ça peut laisser euh, certaines idées offensives à des... Et coureurs et quand on voit la montée de Tadej Pogacar et, et, et euh, Primoz Roglic pardon j'allais dire Egan Bernal et Primoz Roglic peut-être qu'ils étaient prônables pronables un petit peu avant euh, que ces trois quatre derniers kilomètres mais peut-être qu'une offensive dès le col de la Madeleine ou au pied euh, euh, de Mary Bell aurait permis peut-être de les déstabiliser davantage voilà
2: eh ben on se retrouve demain, on voit tout ça. Euh... Oui Alexis, moi j'ai une information qui concerne les délais pour cette ah. étape. Les délais à l'arrivée étaient de 37 minutes et 36 secondes. C'est... Pas grand chose sachant qu'on en a déjà 17 minutes qui sont passées quasiment et c'est Julien Laphilippe qui passe la ligne Julien Laphilippe, <rire> bah, il était dans l'échappée aujourd'hui et puis il a été lâché il n'y a pas si longtemps que ça par le groupe de tête donc ça va être compliqué pour le groupe Eto d'arriver dans les dans, dans les délais euh, mais bon on a quand même moins peur pour le groupe Eto que pour Brian Coquard qui lui est lâché depuis beaucoup plus longtemps que ça. On risque de le perdre aujourd'hui, euh, on, on fera
0: les comptes et on vous tiendra au courant si on a tout ça avant la fin de l'émission. Nous, l'émission n'est pas terminée, nous avons une nouvelle invité au téléphone. Euh, bonjour William D'Orton. Oui, bonjour. Euh, alors, dans ma fiche, vous êtes ancien mécanicien Robocan, banque. Ah, bon. euh, ah, oui, l'équipe
18: néerlandaise, tout à fait. Euh,
0: ça fait quoi quand on est ancien mécanicien d'une équipe euh, de regarder le Tour de France
18: ça rappelle des souvenirs, ça, ça date déjà maintenant, malheureusement, l'âge euh, <rire> les années défilant. Euh, maintenant, l'activité, c'est plutôt une activité euh, magasin qui est ouverte euh, donc maintenant euh, au, au public. Bon, bien sûr, on a toujours des, des compétiteurs, même des compétiteurs de, de très haut niveau, hein, puisque euh, j'ai eu l'occasion euh, d'avoir euh, euh, Simon Yetz euh, de temps en temps euh, qui vient me, me rendre une, une visite. Et quelques Néerlandais, effectivement, puisque je suis d'origine néerlandaise, passent, passent me voir. Et puis aussi des, des compétiteurs de, de la région, que ce soit donc des amateurs ou, euh, ou des, des semi-professionnels.
5: Oui, donc d'avoir été mécanicien d'une grande équipe, et puis aujourd'hui, vous le disiez, vous avez vous avez monté un, un magasin de vélos ici euh, dans, dans dans le secteur au Touvé. Euh, bah ça, ça. ça vous donne une expérience, euh, cette expérience de la compétition bah, que vous vous reportez bah, sur Monsieur et Madame Tout le Monde, sur les vélos de Monsieur et Madame Tout le Monde, et, et ça c'est recherché.
18: Oui, exactement. En fin de compte, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réaliser le vélo adapté parfaitement à la morphologie de, de, de chaque personne, euh, également euh, compte tenu de, de, de sa condition physique, puisque nous sommes ici au cœur des Alpes, donc il faut tenir compte, on n'est pas aux Pays-Bas, hein, il faut tenir compte du dénivelé, et puis euh, également euh, la diversité en fin de compte des, des disciplines, puisqu'on est capable bien sûr de faire de la route, du cyclocross, euh, de la piste, donc euh, des disciplines qui sont qui sont bien différentes les unes des autres donc euh, effectivement euh, le, le regard euh, de, de la haute compétition euh, permet effectivement à chacun de de pouvoir être bien positionné sur son vélo.
5: Oui, vous avez parlé tout à l'heure de morphologie, de, de, de choses comme ça, parce que euh, on a trop tendance à penser euh, bah, qu'on peut prendre un vélo, euh, l'acheter, le louer, euh, l'emprunter à un copain euh, et partir. Mais, mais si on est sur un vélo qui est mal réglé, une selle trop haute ou trop basse, euh, un cadre qui n'est pas adapté à sa morphologie, je ne veux pas dire que c'est dangereux, mais euh, on, on va vers des, des illusions, on va dire, euh, médicales.
18: Oui, alors non seulement, bien sûr, il y a des désagréments d'ordre physique, Alors, je pense notamment au niveau des selles où on peut avoir des très, très gros problèmes d'irrigation au niveau du périnée, j'en passe et des meilleurs, mais une mauvaise position également peut être simplement le fait de, de commencer par exemple l'activité du vélo et puis finalement de s'apercevoir que ce n'est pas si bien que ça, tout simplement parce que le vélo n'est pas du tout adapté. Donc c'est un peu dommage. Euh, notamment, euh, on trouve euh, beaucoup de, de, de femmes qui sont malheureusement euh, pas bien posées et euh, la première chose effectivement, euh, je ne suis pas bien sur mon vélo c'est difficile, c'est dur ça fait mal bon, donc j'arrête euh, voilà Exactement. Hein, C'est un peu ça. Et alors, ça. du coup, euh, vous, ça a
5: été ça a été facile cette transition. Euh, vous étiez quand même dans la compétition, ce qui est quand même euh, assez euh, assez agréable, assez excitant hein, quand on est sur 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 on travaille avec des pros. Et puis et puis bon, vous avez vous avez eu envie d'arrêter. Vous nous direz peut-être pourquoi.
18: Et, et, et l'idée
5: c'était tout de suite de, de monter son son magasin.
18: Ben oui, tout à fait. Euh, bon, après, euh, j'ai eu l'occasion aux Pays-Bas d'être avec euh, le groupe Axel, euh, euh, donc l'un des plus gros groupes euh, européens donc du cycle, donc euh, ce qui m'a permis euh, de connaître donc aussi euh, l'approche commerciale hein, de, du, du vélo, euh, également avec la société Agu, hein, qui euh, aux Pays Bas donc équipe, a euh, équipé donc à l'époque Rabobank, mais également maintenant équipe la Loto Jumbo, mmh. le VISMA. Euh, donc, euh, mais écoutez euh, non à un moment donné il faut savoir tirer un trait euh, c'est une page qui est tournée mais euh, toutes ces expériences là font que maintenant ben, dans notre métier euh, on peut apporter un maximum de, de conseils euh, aux gens
5: et, et du coup vous roulez vous même ici dans cette région pour tester du matériel pour tester les alors,
18: voilà, alors je, je roule très peu par rapport à ce que je roulais avant puisque l'activité euh, notamment ces dernières années a considérablement évolué et donc, euh, donc forcément, j'ai un peu de manque de temps, mais euh, bon, euh, on, on essaye toujours d'essayer de, de, les, les dernières nouveautés, euh, notamment maintenant l'assistance électrique qui qui commence à arriver de façon importante dans les vélos de route.
5: Justement, alors assistance électrique dans les vélos de route, dans les vélos. Alors ça, ça c'est assez récent. Plutôt dans les VTT, dans les VTC. Euh, Qu'est-ce que, est-ce que vous avez vu vous apparaître dans cette région la fameuse, le fameux vélo gravel hein, J'imagine que oui. Euh, oui. Bah, qui est la nouvelle discipline
18: oui, alors le gravel pour moi c'est pas très très nouveau dans le sens où dans le nord de l'Europe le cyclocross est, est, est un peu la, la discipline reine de, de l'hiver euh, donc c'est une déclinaison et on s'aperçoit qu'effectivement beaucoup beaucoup de, 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 de cyclistes euh, viennent euh, au gravel euh, je pense pour une bonne raison c'est que euh, la route devient quand même assez dangereuse et que le gravel permet donc de, de, de rouler sur des terrains beaucoup plus euh, beaucoup plus écartés, beaucoup plus, beaucoup plus solitaire, euh, non stabilisé et donc euh, beaucoup plus éloigné de la circulation.
5: Quand vous regardez le, le Tour de France, j'imagine que vous le suivez.
18: Oui, alors un petit peu de loin parce que là, j'ai encore les mains qui sont pleines de, de cambouis, euh, il y a bien. énormément de travail à l'atelier, euh, mais effectivement, euh, on, on, suit, on, suit, on suit quand même un peu les de, étapes.
5: Est-ce que, est que, est que vous le voyez comme ça changer le Tour de France par rapport à ce que vous avez vécu
18: C'est difficile, il faudrait être de nouveau en, vraiment au cœur de, du, du, du peloton euh, Oui, par rapport à l'époque on voit que le, le cyclisme s'est mondialisé hein, des, des, pays, des pays qui n'existaient pas avant, maintenant produisent des, des, des champions d'exception donc voilà, toute la différence, maintenant c'est que le, le cyclisme devient vraiment une discipline mondiale.
5: Alors avec la pandémie, on part, on part sur un autre domaine, euh, le, le, le confinement, le déconfinement, le vélo star du déconfinement, avec une mesure phare, vous allez me dire vous ce que vous en pensez en tant que vélociste finalement, si ça a marché, si ça a moins bien marché, si ça n'a pas du tout marché, concernant le, fa le fameux euh, 50 euros, euh, euh, la subvention entre guillemets 50 euros euh, pour faire ouais. réparer son vélo
18: alors je ne vais pas être le bon exemple puisque euh, dès le début je n'ai pas été euh, magasin adhérent, D'accord. Euh, tout simplement parce que j'avais déjà une charge de travail euh, qui était beaucoup trop importante pour pouvoir absorber euh, toutes les, les demandes qui nous ont été euh, sollicitées. Donc euh, j'ai n'ai pas eu de, de recul, j'ai eu malheureusement beaucoup de gens euh, qui, qui m'ont demandé si j'étais partenaire et donc euh, ce n'était pas le cas, mais euh, la, la, la tension euh, et le la quantité de travail euh, étaient telle après le confinement, que c'était c'était très difficile à gérer.
5: Oui, donc pas besoin de ça en ce qui vous concerne. Vous confirmez, non. le vélo, ça a été la star là du, du déconfinement. Des gens, Absolument. de plus en plus de gens, se sont mis au vélo en, 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 en mobilité douce, en moyen de locomotion.
18: Tout à fait. C'est devenu, euh, alors, c'est devenu, effectivement, une, une alternative, je pense, à la course à pied. Beaucoup de... Beaucoup de, de gens de 50 ans, 60 ans qui couraient beaucoup se sont rabattus sur le vélo. Et puis, bien sûr, sans parler des gens qui ont décidé de poser la voiture et de, de remplacer le, ce moyen de locomotion donc par un vélo, par exemple, à assistance électrique.
5: Oui, effectivement, le vélo à assistance électrique a été de plus en plus vendu. Je crois que ça représente aujourd'hui 30%. Vous pouvez peut-être me confirmer des,
18: des ventes de vélos. Oui, en certains magasins même beaucoup plus, mais euh, oui, on est dans des dans des chiffres dans des chiffres de, cette, de cet ordre-là, avec des grosses difficultés d'approvisionnement par rapport aux demandes. Bon
5: ben, merci de toutes ces informations, William. Je rappelle, c'est le magasin Cycloïde, hein, donc euh, V, ancien mécanicien de la Rabobank, qui s'est reconverti, reconverti dans la vente et la réparation de vélos. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup.
18: Bonne journée, au revoir.
0: Merci. Euh, on va remercier nous également, euh, nos hôtes. Euh, je vais commencer par monsieur. Euh, Pascal, euh, maison familiale, hein, c'est ça
1: Oui, 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 c'est une maison euh, que, qui est dans la famille depuis plus de 400 ans maintenant. Hein, on ne connaît pas les origines exactement, puisque j'ai un oncle qui a fait des recherches euh, il y a quelques années de ça, mais qui, qui s'est arrêté à 1610. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il a eu beaucoup de. Il, il adorait ça. Hein. Il parcourait la, la région. Il allait dans les églises des moches. Enfin, je. Moi, je le suivais pas. Hein, mais... donc, il a, il a, recueilli tout ça et, et puis il en a fait un, un arbre que j'ai moi mis au propre. Euh, avant, on ne sait pas, la maison certainement est plus ancienne, puisqu'elle devait... Alors c'est malheureux, il y avait un, un monsieur Sorel qui était un industriel local, qui est décédé depuis quelques années, qui avait beaucoup de papiers sur l'origine de Ganselin. Et il semblerait que la maison faisait partie de, des fortifications de, de Ganselin, puisque c'était une place forte, avec un port, c'est assez étonnant, euh, là où il y a le, le actuel pont euh, qui enjambe à l'Isère, il y avait un port marchand et donc euh, ben, à l'époque et au Moyen-Âge ils défendaient euh, les, les biens et les transportaient par ce, par ce moyen là, c'est pour ça que vous avez des digues le long de l'Isère, des deux côtés d'ailleurs
0: et c'est ce qui permet de... Tu on a une visite. C'est les mouches. Ah ben, ça arrive, hein. il y en a une de temps en temps. Nous, on a eu des guêpes euh, ailleurs. Ouais, c'est
1: bon, moins sympathique, les guêpes. Hein. Mais bon, euh, donc voilà. Et depuis, ben donc depuis 1600, euh, la maison restait euh, dans la famille. Et il y a toujours eu une, une relation, une filiation directe entre les propriétaires de la maison. Alors, ça a changé de nom par les femmes. Mais il y a toujours eu une, une relation directe. Bon, voilà. C'est une belle histoire, cette, cette maison. Ouais, je ne sais pas
0: s'il y en a beaucoup dans, le, dans, dans Gonselin, mais on est fiers de l'être. En tout cas, c'est une belle histoire pour nous, puisque grâce à vous, nous avons pu installer le studio dans votre salon. On a un peu trusté, on a, pris, hein, on a squatté ah. des mètres carrés, on a poussé le canapé. On a... ce, ce
1: fut oh. une expérience très enrichissante pour nous et sympathique. Hein. Je euh, pense euh... que vous
5: n'aviez jamais imaginé non. voir arriver un studio de télé au passage du Tour de France dans votre maison
1: non, non, là ça c'est sûr, euh, même dans mes rêves les plus fous.
5: Même dans les rêves plus fous, et vous avez oublié de le préciser, euh, Pascal, il y a une prison dans cette maison, ouais. et comme nous nous sommes bien comportés, finalement, on a fait une belle ouais. émission, vous ne nous enfermerez pas oh. dans la prison. Non, ça non.
0: dépend, c'est pas fini. Pas fini. Ah, et, pas... Et, et, et on avait lancé un petit, un petit, comme ça, une petite conversation hors antenne, et on avait dit, mais si, si, bien sûr, euh, on va parler avec madame... Euh, parce que euh, Grenoble, quand nous sommes partis de Grenoble ce matin, enfin les coureurs sont partis de Grenoble, il y a un plat. Il y a un plat, c'est gratin de finois, Et, et en, en discutant comme ça hors antenne, euh, on, on a discuté comme ça cuisine en disant mais euh, gratin de finois, patati, patata, mais, et on a découvert... Patate, bien joué. Patate, ouais, non, mais.. <rire> euh, vous avez, tout le monde suisse, jusque là ça va. Et euh, je vous ai, ai demandé si vous aviez une recette euh, familiale. Ils m'avez dit bah Oui. Oui, j'en ai une. Je lui dis, ben, bah, faut-nous la partager C'est obligatoire. Je dis, oh non, non, non. Moi, je, non, non, moi, je parle pas. Euh... Non, vous, vous parlez vélo. Moi, je parle pas. Moi, je. <rire> non, 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 non. Et justement, c'est, c'est le livre famille Et j'adore parce que c'est, c'est exactement ça. Le Tour de France, c'est des rencontres. Et d'abord, merci à vous également de nous avoir accueillis. C'est, c'est adorable. Je, le, je répéterai plusieurs fois s'il le faut et je le ferai. Tout le monde ne le ferait pas. Donc, c'est un, un honneur pour nous d'avoir pu partager votre maison. c'est quelques heures, et donc on va pouvoir découvrir votre recette. Et parce qu'on disait, il faut faire attention, il n'y a pas de gruyère. Hein.
20: Non, il n'y a pas de gruyère. Dans le gratin. Le vrai gratin dauphinois. il y a du lait, et de la crème.
0: Alors on commence par quoi Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient
20: 1 kg de pommes de
0: terre. Alors attendez, on va y doucement parce que s'il y en a qui veulent noter, il faut, il faut... Non, va... attendez. Tout le monde la connaît. Ah bah je suis désolé. Non non non, il bon, y a des gens ils savent pas la faire ou oh alors ils la ratent. Alors il nous faut 1 kg de pommes, pommes de terre. De terre. Et
20: il faut choisir des pommes
0: de terre spécifiques ou pas
20: Plutôt les pommes de terre d'hiver, pas des pommes de terre nouvelles, mais euh...
0: plutôt grosses, oui, charnues plutôt
20: grosses, oui. grosses, oui. Après 50 cl de lait,
0: 50 cl de lait.
20: 50 cl de crème fraîche, 50 cl de crème fraîche et du sel et du poivre.
0: Et du sel et du poivre. Et dit ça, ça marche et tout. On met tout ça dans la flotte et ça marche Pas vraiment. Ah, bah vous voyez, voyez c'est pas si simple. Un, dans un
20: plat à gratin que vous beurrez, vous coupez les pommes de terre en fines lamelles. Alors, il faut qu'elles voilà. soient très très fines ou Oui, fines lamelles, plutôt. Oui. Plus, plutôt. Oui. C'est important, ça oui. Après ça, vous mettez du sel, du poivre sur les pommes de terre. Mais seulement au-dessus ou sur, entre chaque tranche Non, non, juste au-dessus, c'est bon. Dans une casserole, vous faites euh, chauffer la crème. On fait chauffer la crème. Jusqu'à l'ébullition, presque. Oui,
0: ah, ah, attendez.
20: Ébullition. Presque ou ébullition
0: Ébullition. Ah, on est précis. Hein.
20: Vous versez sur le, les pommes de terre cette crème en ébullition. D'accord. Vous mélangez bien. Ah, on met, euh, euh, on la dit. crème fraîche, il bah, faut bien qu'elle oui, se... Oui, c'est voilà. ça, il faut qu'elle voilà. se répartisse partout. Et après ça, vous complétez avec du lait.
0: Alors, avec, avec les 50 centilitres qu'on avait de, oui. au départ, il ne faut Deux pas côtés. que ça dépasse. Il ben, faut que ce soit à ce fleur.
20: Et après ça, vous laissez cuire trois heures. Ah Alors, attendez. <rire> là, là, on a préchauffé le oui, four. préchauffé à 4-5. Thermostat 4-5, c'est doux. C'est -dou doux. doux. Et trois heures, heures. Oui.
5: C'est ça la recette, une cuisson lente. Donc. Voilà,
20: exactement. Et il n'y a plus Puis, rien à faire Non. Il bah, faut regarder qu'il ah oui. qu y ait toujours du lait, que ça ne soit pas sec. Mais on ne mais... rajoute, rajoute pas bah, du lait. S'il si, si en manque, vous en mettez un peu. Mais ah. normalement, il n'en manque pas.
0: Normalement, il n'en manque pas.
20: Non. Mais... <rire> Et c'est pour 4 quatre per... quatre quatre, per... quatre personnes. Quatre, oui. Un personnes, oui. kilo de pommes de terre pour 4 Oui.
0: Ah oui, c'est, c'est pas un plat d'été, là Non ben vous ne faites pas un
20: gratin d'été, ah, vous le faites l'hiver.
0: Moi aussi, nous on fait un gratin quand on veut. On hein. un... fait des dénits bah, d'été, nous. Pas, moi, pas, je quand, suis étonné, pas quand il fait chaud comme ça. Je, je suis étonné <rire> qu'on ne mette pas de fromage. Ah
20: non, c'est.
0: Ah ben non. Ben en fait, parce qu'on en voit beaucoup qui mettent du fromage, mais, mais c'est
20: ça. Un... C'est un, un gratin de pommes de terre, mais c'est pas un gratin d'eau chinois.
0: Ah voilà. La
20: différence est
0: là. La différence est là. C'est pour ça que oui. vous voyez, vous avez dit, <rire> non mais tout le monde sait le faire. Mais moi, malheureusement, je vois moi souvent je des gens qui rajoutent du fromage.
20: C'est très bon aussi, mais ce n'est pas un gratin d'eau
0: D'accord. Voilà. Bah voyez, on, a, on en apprend voilà. tous les jours. Et ben bah, voilà. Alors ah, ça, c'est pas une recette de famille. Il euh, y, a, y a un plat. De... Alors, on sait que c'est pas vous, la descendante de la mm -hmm. de la prison. Hein. Euh, <rire> mais bah oui, parce que c'est c'est comme ça que t'as présenté la maison avec la prison, avec la porte, avec non, les, le cachot, les cachots. Ah oui, c'est ah, oui, carrément le cachot.
1: <rire> Qui servait de bord de pour pour cacher les valeurs autrefois aussi. Moi, je sais qu'à la mort de ma grand-mère... Vous avez trouvé quoi Non, la clé, la clé ouais. qui fermait le coffre avait été cachée par ma grand-mère et mes, mes oncles euh, ont cherché pendant des heures cette clé pour pouvoir ouvrir ce fameux coffre Enfin, ce cachot, si vous voulez, parce que dedans, paraît-il, il y avait une, y avait collection, y avait une collection,
0: collection de timbres. Il y forcément quelque chose. Une collection de timbres. Oh, les fameuses collections de
1: timbres, timbres de, là, de, là, 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 de mon euh, oui. grand-père, qui, qui soi-disant, valaient euh, des, bah, cent faut, et des, ouais, des centaines de milliers de francs, des fortunes. Voilà. Une, ah, une fortune. Une fortune. <rire> Bah il oui, et, et, et puis quand vous avez trouvé la clé, il n'y avait rien dans le coffre. Alors moi, je étais pas, mais euh, effectivement, ils ont retrouvé la clé parce que ma grand-mère l'avait cachée, je ne sais pas où. Enfin, ça, je ne connais pas la fin de l'histoire. Mais toujours est-il que quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé la collection de timbres, ça c'est sûr, mais ils ont été un peu déçus.
0: Oui. Et, et là, le cachot a servi pour euh, mettre les enfants qui étaient pas sages à un non. moment non. Même pas Vous en avez fait quoi de cette pièce, du coup C'est un
20: débarras.
0: <rire> ça, reste, ça reste un cachot si on y cache tout ce qu'on veut, c'est il y a
1: un appareil de torture dedans. C'était mon fils quand on s'est installé ici il y a 26 ans.
0: Il nous avait fait acheter un, un, un
1: vélo, un la... banc de un 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 musculation. musculation. Un un musculation on la mis
0: il suffit de <rire> rajouter des clous, c'est assez clair. Voilà. De Donc, pas de recette familiale secrète cachée dans les murs de la maison. Non. Alors, euh, On pas euh, encore trouvé. <rire> et, et du coup, dans les recettes, parce que le bouquin, c'est toujours un bouquin comme ça dans les familles où c'est écrit à la main, ah euh, bah il oui. y, y a une page qui s'est arrachée parce que vous la faites tout le temps. Euh, non, pas encore. Non, il y
20: a des pages qui sont plus sales que d'autres.
0: Alors, c'est quoi la recette <rire> qui est demandée par les enfants, les petits-enfants depuis, euh, depuis que vous avez ce livre hein
20: ben, je vais vous dire, ça va vous décevoir, c'est une recette, c'est un ras Krispie, c'est une recette américaine, donc c'est pas très...
0: C'est très... toujours pareil. Alors, ah. nous, on a, eu, ah. on a eu la chance de goûter la, la, la compote <rire> maison. Et, et, alors, et
20: le Rice Krispie, c'est pas mal aussi.
0: Ah ben, -y, alors, allons y allons-y. Vous, vous le voulez. Ah bah ben oui. Alors,
20: euh, c'est 65 grammes de Alors, on, on
0: rappelle, ça, ça ressemble à quoi, ce, ce dessert
20: C'est un gâteau un peu sec, qui fait un enfin, gâteau un peu sec, qu'on peut couper en petits cubes, c'est très bien quand on fait un buffet ou un... si on veut l'emmener quelque part quoi.
0: alors il faut quoi comme ingrédient
20: alors 65 grammes 65 g de beurre 65 g de beurre. 40 chamallows. Alors, j'ai une question sur le beurre. Et beurre doux ou beurre salé Non, beurre doux. Beurre doux. Ah, on n'est pas près de la mer ici. Hein. <rire> ca, ca, 40 chamallows. Ca, oula, <rire> car, Attendez, euh, 40 chamallows. Oui.
5: C'est bien une recette américaine. <rire> Et
20: 150 g de crispy, de rice crispy. Vous savez, c'est les cornflakes, quoi. Les, ah, mais les petits ronds. Les, 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 petits, ronds. Les, les petites billes. Voilà, les petites billes. <rire> vous faites fondre le beurre. Vous faites fondre les chamallows dedans.
0: Oh mon dieu!
20: Et après ça, vous mélangez les crispies dans le chamallow fondu. Et vous mettez dans un plat et vous laissez sécher.
0: Oh lolololol. Oh là, la la. Oh là, 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 là. Mais Je comprends que tous les enfants demandent ça.
20: <rire> voilà, ah, D'ailleurs, je crois
0: que c'est une commande. C est, c est... C est vous avez un coup de téléphone, c'est pour une commande. <rire> non, ils
20: aiment, ils aiment beaucoup ça.
0: Ah, je, veux, je, veux bien, je veux bien le croire. Voilà. Mais par contre, avec, avec tout ça, elle fait
5: du vélo. Elle nous a parlé aussi de, de vélo qu'elle montait. Et ça, c'est bien. Avec, avec monsieur qui est président du CODEP, commission. Vous allez avec monsieur, vous montez l'ISRAN avec, avec euh, l'ISOR, oui. Non, avec, avec vos, avec vos vélos,
0: vélos assistance électrique. Tout à fait. Alors la commande oh, de Christespi, il y en a pour combien 50 personnes. Ah, il y, a, il y a du boulot là. Alors on va vous remercier grandement de nous avoir accueillis. Eh ben, c un plaisir euh, aussi. Nous Jérôme, on se retrouve demain. Alors demain, ça va, encore, ça va être encore une épopée. On va vous raconter ça tous les jours. Nous avons une épopée maintenant. Demain, c'est une épopée, on va là-haut sur le plateau des Glières.
5: Demain, on va là-haut euh, sur le plateau des Glières qui va être une, un point de passage important du Tour de France. Euh, le, 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 le département organise des tas d'animations, mais bon, on sera au milieu de ces animations pour vous les faire vivre.
0: Alors, cette fois-ci, euh, elles ont le droit d'avoir lieu, euh, les animations là-haut. Euh, allez comprendre ce que vous voulez comprendre. Euh, merci. Vous aurez changé de département. Hein, oui, ça doit être pour ça. ça Et puis, on est, on est à la hauteur, il y a plus d'air. Il ouais. y a plus de vent.
5: Et on parlera vélo et vélo et cyclotourisme, et FF Vélo aussi, avec les représentants qui se joindront à nous sur le plateau
0: des Glières. Bah vous saluerez bien Catherine de notre part. Ce sera fait. Merci encore grandement de votre accueil et de votre gentillesse. Oh yeah. euh, Jérôme, nous on dit à demain. Euh, Alexis est déjà en train de, de faire les résumés de l'étape. Nous avons M. Macron qui est en train de causer euh, sécurité, sanit euh, loi sanitaire et autres, euh, puisqu'il explique que c'est important euh, de respecter les règles parce que voilà c'est un peu le bazar partout. Euh, merci de nous avoir suivis on se retrouve donc
18: demain dès 14h si tout va bien, euh, à suivre sur nos aventures allez, ciao